0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 226. Folge von Blathering im Ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias und mit mir, Ole. Ja, äh, legen wir gleich los. <lacht> schön, wie du so, so schnell reingasst und ich dann so
1: dir rausgenommen. Ich habe entschleunigt da wieder so ein bisschen.
0: Ja. <lacht> Jeder, wie er mag. Genau. Äh, ja, Faktencheck und Follow-up. Da äh, ja, habe ich es nicht mehr äh, mit ansehen können. Ich hatte ja mir letztes Mal, oder hatten wir uns ja Folge 155 angeguckt. Ne? Wegen, mhm. äh, vor 70 Folgen. Ach so, ange angeguckt ist gut, ja,
2: ja, okay.
0: Ja. <lacht> ja. Und da hatte ich ja gesehen, dass noch ein Fehler in der Kapitelmarke ist, dass ich da noch dick und fett das Wort Übergang stehen hatte, was ja für mich immer so ein Hinweis ist in den Shownotes, dass das ein Übergangsthema ah, ist. Ja. Und dass ich dann vergessen hatte, rauszunehmen. Äh, das habe ich jetzt rausgenommen. Wollte ich, ne? Also der innere Monk in mir hat es natürlich nicht zugelassen, ja. dass ich das drinne lasse. Das ist ja kein Problem. Die PSC-Datei einmal runterladen, editieren, hochladen. Beziehungsweise ich habe sie ja eigentlich noch. Nee, die so eine alte habe ich nicht mehr auf der Festplatte. Die ist nur noch im Backup. Das wollte ich nur sagen. Dann ah ja. gab es noch einen guten Artikel ähm, zum Fall Spiegel. Das wurde ja auch, äh, sage ich mal, jetzt in, in diversen Podcasts nochmal ähm, durchgenommen, äh, das Thema, weil wir waren da ja recht... Äh, das war ja, sage ich mal, für uns gutes Timing, weil am Sonntagabend war diese Pressekonferenz diese sehr merkwürdige und am Montag ist sie ja zurückgetreten. Dann konnten wir mhm. über beides berichten und die meisten Podcasts sind kurz vorher erschienen. So, Wochendämmerung erscheint freitags, Lage der Nation samstags, sonntags. Und die haben das jetzt alles auch nochmal, war jetzt nichts so spannendes Neues. Aber Deutschlandfunk hat einen ganz guten Beitrag noch gebracht, äh, auch wieder so mit einem Kommunikationsexperten gesprochen, der das dann auch nochmal gesagt hat, da... Das hätte alles ganz, ganz anders ausgehen können, wenn man es kommunikationstechnisch äh, eleganter gelöst mhm. hätte. Ja, dann, ähm, ich habe es hier genannt, Paralleluniversum. Äh, ja, genau. Wir hatten ja darüber gesprochen, über das, das Ticket, das ja wahrscheinlich überall dieses 9-Euro-Ticket erst in, im Juni, Juli, August, also in den Sommerferienmonaten kommt. Mhm. Wo wir ja dann schon gesagt haben, na super, da fahren dann ja, gut, man kann vielleicht, wenn man im Land Urlaub macht oder sogar im Heimatort Urlaub macht, hat man was davon. Und jetzt kam dann noch nochmal was on top. Jetzt will Lindner, der, der klammert sich ja immer noch nicht nur ans Tempolimit, sondern auch an die Spritpreissenkung. Mhm. Und die soll jetzt auch von Juni bis August stattfinden.
1: Ja, damit ja keiner mit so fährt.
0: Genau, ne, das heißt, äh, für Leute, die dann sagen, ach, ich fahre will an die Ostsee oder ich will sonst wohin fahren, äh, die werden sich dann nicht überlegen, ach, für neun Euro könnte ich mir ein Ticket holen. Das war ja auch jetzt die Überlegung, ob man das auch für die Bahn und so macht. Naja, und das wird jetzt gerade wieder komplett mhm. natürlich boykottiert dadurch. Ja. Mich persönlich soll es nicht stören, weil ich werde wahrscheinlich im äh, Juli das nächste Mal tanken. Dann habe ich... Ja. Kann ich jetzt schon so abschätzen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal getankt habe. es ist auch schon wieder ewig hier. Naja, jedenfalls werde ich dann vor dem Urlaub einmal tanken. Und dann werde ich aber im Urlaub in Dänemark einmal tanken. Und dann war es das mhm. erstmal mal wieder. Naja, muss nicht. also ist ja nicht so, dass äh, ich am Hungertuch nage und nicht irgendwie äh, mir das erlauben könnte. Aber ja. so ist das nun Dann kommen wir auch schon zu Ed Kompots gesammelten Werken. Der dann kurz erklärt, dass er eben, wir erzählen hier ja manchmal, was so Apple plant, angeblich gerüchteweise und so weiter. Ähm, ja, und da sagt äh, er, dass viele Sachen da so, ja, man eben nicht so ernst nehmen muss, was da so angekündigt wird. Ist halt viel hm. Gerüchteküche. Erinnert mich so an, das gibt es nämlich auch bei den Kameraherstellern. Also es gibt eine Seite, die heißt Canon Rumors und eine Seite, die heißt Nikon Rumors, die sich mit nichts aneinander auseinandersetzen als äh, ja, was könnte, was hat jetzt Canon wieder für ein Patent angemeldet oder wie wird die nächste Nikon Kamera aussehen und so. Ne? Hm. Und er hat dann noch ein Beispiel geliefert, dass da irgendwie mal so ein komischer äh, ein USB-C- Ladegerät, was halt so vom Design nach Apple aussah, sich dann halt herausstellte als ein Hersteller von äh, ein Gerät von einem anderen Hersteller, der natürlich ganz bewusst sein das äh, Gerät so designt hat, dass es nach Apple aussieht. Hm, na? Ja, na gut, machen ja einige. <lacht> genau, dann sagt er, wir hätten den Menschen, der sich in der Bahn zum Mario gemacht hat, ruhig namentlich erwähnen sollen. <lacht> ja, dann habe ich äh, Abu Grabi, das heißt und das das heißt Abu Graib, das ne? Dieses der Graib
1: sogar ausgesprochen?
0: Das glaube ich nicht, weil es ja eher äh, Arabisch ist. Da wüsste ich nicht, dass man das Graib ausspricht, Abu Graib. Naja, ja. das ist dieser, war dieser Folterknast, von dem ich erzählt habe. Äh, die... die, die BND-Verlautbarung ihrer Pressestelle passt zur Verlautbarung desselben, man habe doch vor Detail, kriege ich jetzt wieder so, es geht hier irgendwie die offizielle Spiegel, das Problem ist, er macht da oft so Anspielungen, dann steht hier die offiziell als in Anführungszeichen Spiegel firmiert. damit will er wohl sagen, dass die Pressestelle des BND der Spiegel ist, okay. So aus dem Kontext manchmal echt schwer. <lacht> Das mit den Keine-Schilder, also das Tempolimit-Thema, könnte eine Grundlage in der Realität haben. Die Papierknappheit der Krankenkasse konnte ich mit Zahlen nachvollziehen. 120 Millionen Briefe bis Mitte Mai. Ja, weiß ich nicht, ob wenn man jetzt ausrechnet, dass 120 Millionen Briefe, für, ob, ob das wirklich faktisch unmöglich ist. Also selbst wenn man jetzt sich hinsetzt und ausrechnet, wie viele Briefe bis wann gedruckt und verschickt werden müssen, wer, wer weiß denn, wie die Kapazitäten de facto sind? Also alleine ja. die drucktechnischen Kapazitäten. Dann sagt der Impfentwürfe gab es am Ende vier, wobei da einer von der AfD kam, mit denen niemand spielen wollte, also mhm. drei. Die positiven Rate beeinflusst auch, dass PCR nach, nur nach positiven Schnelltests zu bekommen ist. Erwarten könnte man bis zu 100 Prozent, wenn kein Schnelltest falsch positiv wäre. Ja. Du kriegst ja eine PCR mhm. eigentlich nur noch, wenn du einen positiven, Sch und wahrscheinlich auch noch Symptome hast, also ich, man, das ist ja immer so anekdotisch, dass Leute sagen, ja, ich bin Schnelltest-positiv, will eine PCR, und keiner will mir eine PCR machen, solange ich keine Symptome habe. Und dann Obwohl
1: aus eigenen, also, also aus familiären Erf Erfahrung war das also da gar kein Problem. Sie war hm. sofort, wir machen auch direkt einen PCR-Test, file und überhaupt also ohne ja. Symptome.
0: Ja, ja, das ist halt immer sehr anekdotisch und das ja. ne, der der negative Teil wird natürlich eher berichtet und geteilt als der positive Teil. Dann beim Vergleich eines ex kanzler und Amtor fällt mir ein wesentlicher Unterschied auf: Amthor war nie Kanzler. Ich weiß jetzt nicht mit welchem Ex-Kanzler wir waren ja eher so bei Scheuer und wird was ich Seehäufer und Seehäufer, Seehofer und Amtor Vielleicht ging es um, um unseren ehemaligen SPD-Kanzler. Sch, ja, Schröder, genau. Dann irgendwas mit müsste Frau Le Pen nicht als Frau Lapen gendern, wobei er Le Pen in ein Wort schreibt, die wird aber getrennt geschrieben. Bei der FDP treffen sich wichtige Entscheidungsträger. Wer soll das denn sein? Ja, der, der, das war ja diese Geschichte, dass die Hamburger Dependance der FDP sagte, ne, bei uns gilt Masken, weil Maskenpflicht, weil hier sind ja wichtige Entscheidungsträger. Mhm. Ne? Ironie auf. Äh, dann sagt er, dass er in Tweetbot schon eine Editierfunktion hat. Und zwar äh, Delete and Edit. Das kenne ich von Mastodon, da ist das von Tag 1 an, glaube ich, gewesen. Du kannst in Mastodon eben deine Posts auch nicht editieren, aber es gibt halt äh, im Web-Client eine Funktion hm. löschen. Ja gut, also und der Client übernimmt für dich das Löschen und Neuposten im ja, Endeffekt. Dann das, nur, ne? Ja, das Copy und Paste. Ne? Ja. Das kann natürlich, sag ich mal, wenn du sowas mit, mit also nervig ist zum Beispiel, wenn ich einen Tippfehler entdecke, den ich unbedingt korrigieren will und habe, was weiß ich, vier Bilder eingebettet, dann hm. muss ich diese vier Bilder wieder einbetten und äh, da wäre das schon ja. ganz hilfreich, wenn er das alles mehr abnehmen würde. Ja, dann, dinydidy, dinyd, dinyd, woher der Ami gewusst hat, wo überall Schadsoftware ist, die NSA kann weder bestätigen noch leugnen, da etwas ausgenutzt zu haben, ja. ne? weil die ja wussten, wo die, ja. welche Rechner betroffen sind. Aber das wussten die bei uh, Imotet ja auch. Die Schauspielerin aus Jumanji, hattest du gesagt, und das mhm. ist vermutet er Karen Gillian, wo du sagtest,
1: Genau, ich habe dann eine Wikipedia auch mehr aufgesucht. Und die hatte wohl einige schon bei Marvel gemacht. Deswegen dachte ich, dass du sie vielleicht auch kennst. Ja,
0: und äh,
1: aber da hast du ein Bild gepostet, wo man eben okay, da ist sehr viel mit Make-up und Prosthetik oder was auch immer. Also sieht halt, weil es eben auch kein menschlicher Charakter sein soll, ja, äh, sieht,
0: sieht sie in der Rolle sich selbst nicht so ganz doll ähnlich, sagen wir mal so. Genau, also äh, also äh, ja, sie, ich weiß nicht, ist sie ein Cyborg äh, so rein vom Konzept her, sie ist halt blaue Hautfarbe, hat so ein, so ein Augen, sieht ein bisschen aus wie, wie Seven of Nine, hat auch so ein Augenimplantat mhm. und in dem einen Film äh, siehst du auch, dass sie zu einem großen relativ großen Teil äh, robotisch ist. Mhm. Ne? Und deswegen, und, und äh, auch keine Haare und so, das ist ja auch immer etwas, dass man jemanden vielleicht wiedererkennt, aber so wie sie in den Marvel-Filmen erscheint, hätte ich sie mit dem Foto nie in Verbindung gebracht. Mhm. Gut, was noch? Äh, Zeug, wo das Bewusstsein sofort wegkippt, Propofol, macht lustig Geruch im Mund. Das wusste ich nicht.
2: Ja, also was, Propofol, was, was auch mal ich
1: gekriegt habe, also ich habe nee, also Mund äh, geschmeckt, gespürt, gerochen, eigentlich, gut, das war ja auch das ist wieder intravenös, wieso kriegst mh. du da was im Mund? Also, ne, also, es ist ja nicht so, dass ich irgendwas in die Nase gepustet gekriegt habe oder sowas, sondern
0: das war ja in die Blutbahn. Das kann ja durch die Lungen wieder rauskommen. Ja, weißt du, wie diese äh, hier Gelomethol, gut, die nimmst du in den Mund, aber die lösen sich ja auch erst in der Verdauung auf, diese Kapseln und dann äh, ist das ja wirklich dein Atem, der nach äh, hier Menthol oder 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 was auch immer riecht, hm. weil das tatsächlich durch das Blut, durch die Lungenbläschen in deine Lungen und du atmest das Zeug aus und riechst halt wie ein äh, da na, Koala, ne? Ja, Koala, Eukalyptus. Ja. Gut, dann sagte er, er kennt sie halt aus dr Who, die Karen Gillian. Und ja, wo es geschrieben
1: dann habe ich mir auch, also ich habe Doctor Who also nie so wirklich gesehen, wie Leute dr Who halt sehen, also so von wegen fanatisch und jede Folge, sondern irgendwie mal reingezappt, da ist, da fiel mir auch auf, dass ich sie auch mal gesehen hatte, ja. Ich glaube auch die Folge, wo der alte Doktor nicht mehr wusste, dass er ein Doktor war, ich glaube, das war das ihre erste Folge, also wo, die vorherige Doktor, die habe ich glaube ich gesehen.
0: Gut, ja, und dann sagt er noch, die beste Fritzbox ist eine von drei 7590 AX, die alle gleich heißen. Habe ich zuletzt bei Atom gesehen. Also eine 7590 habe ich auch. Das ist, glaube ich, auch ein Ja, das
1: Wichtige ist, übrigens, AX gibt es zwei Varianten, die alte und die neue. Mhm. Äh, die neue hat kein ISDN mehr, was also intern, mhm. womit ich durchaus leben kann. Ähm, hat aber mehr Lüftungsschlütze, weil die alte ist voll, also fleißig überhitzt worden. Öh. Zeit. Äh, aber wie gesagt, da bin ich, sobald ich denn äh, überhaupt erstmal nachricht, ist auch witzig, also da kommen wir nachher wahrscheinlich noch zu, aber ich ich habe schon, von wegen, Sie können jetzt Ihre Online-Rechnung angucken von Telekom, ich habe auch noch keine Zugangsdaten. <lacht> das ist eine sehr seltsame Kombination. Ja, das ist ja.
0: wahrscheinlich wieder, weil das eine kommt, das eine können sie dir ja digital mitteilen und zur ja. Verfügung. Ja, auch sowieso, es ist
1: ja ein Monat Kündigungsfrist ist ja drin. Also das, das wird äh, ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis es tatsächlich losgeht. Vollkommen mit die Fritzbox auch nicht. Hm.
0: Gut, dann wären wir da durch. Das gibt es nicht. Ja, dann äh, schwebte nochmal so eine Meldung an mir vorbei, die fast identisch war mit der, die wir, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Letztes Mal war doch dieser, diese Geschichte, dass Leute auf Twitter schrien, oh Gott, oh Gott, ich habe einen Link angeklickt, ich bin gehackt. Wo dann Leute sagten, naja, wenn du den Link nur angeklickt hast, aber dann auf der Pseudo-Login-Seite nichts gemacht hast oder nicht irgendeiner Seite gesagt hat ich will mich mit meinem Twitter-Account einloggen, dann ist alles okay. Mhm. Und hier war jetzt nochmal so eine ähnliche Geschichte, diesmal Discord, wo es auch darum ging, dass ein Bild, also da war ein Pseudo-Bild, was aussah, als wenn da ein Bild ist, was aber nicht vollständig geladen ist und du musst dann irgendwie, wurde es dann aufgefordert, klick hier, wenn das Bild nicht laden sollte. Das war hier mhm. nur so, ne? klick diesen Link und wenn ich das richtig hier sehe, wie war das hier, da steht auch in der ursprünglichen Meldung, die hier retweetet wurde, klicke nicht auf diesen Link, weil es wird dir dein Session-Token wegnehmen und dann und so weiter und so fort. Und da sagt einer, nein, das lädt nicht, du klickst und dann kommt eine falsche Login-Seite und da darfst du natürlich deine Daten mhm. nicht eingeben.
1: Ja, das Fiese ist aber, dass man es ja durchaus gewohnt ist, dass sowas passiert. Ne? Also gerade so Sachen wie Outlook und sowas, da siehst du die Mail und dann für die, also wenn das dann irgendwie aus dem Unternehmen kommt, dann für die Bilder musst du dich dann doch nochmal, kommt das Pop-Up für ihn einloggen. Hm. Also deswegen finde ich, es, also, ja, man muss es eingeben, deswegen finde ich das durchaus plausibel, dass da viele drauf reinfallen,
0: sagen wir mal so. Ja, aber es ist halt technisch nicht so, wie es dargestellt wird, dass der ja, Klick alleine schon, schon reicht. Das ist, das ist immer noch ein ja. zweiter Schritt und ja, den sollte man natürlich dann ja. nicht gehen. Ja, dann gab es mal wieder so einen äh, hier, äh, Protest. Das ist nicht Friday. für Wie, die, wie hießen die? Äh, last Generation. Letzte Generation haben sich wieder irgendwo hingesetzt. Ich weiß nicht, ob sie sich angeklebt haben, aber diesmal haben sie sich wirklich sehr, 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 sehr unbeliebt gemacht. Und zwar nicht bei ihren, sage ich mal, eigentlichen äh, Gegnern, den Autofahrern, sondern bei Radfahrern, weil sie aus irgendwelchen mitgebrachten G Gefäßen so eine ja, hier steht, ölartige Flüssigkeit verschüttet haben und dadurch sind vier Radfahrer zu Fall gekommen. Die haben sich alle verletzt, eine musste sogar ins Krankenhaus. Und Das, das ist, ist auch selten dämlich. Ja, ne? so, weil also gut, dass die dann vielleicht jetzt noch äh, dafür, was weiß ich, juristisch und sonst wie, das haben die wahrscheinlich alles eingepreist, aber rein prinzipiell ist es natürlich, was weißt du, willst was für die Umwelt tun und kippst da eine ölartige Flüssigkeit aus. Ja, die, na ja. die die Feuerwehr dann erstmal mit Ölbindemitteln erstmal einsammeln muss und wird, weiß ich, wie entsorgen, also hier steht eben nur ölartige Flüssigkeit das ist, also sich da hinsetzen, den, den Verkehr aufhalten, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, gut und schön, ich äh, habe ja auch gut reden, ich bin davon ja auch nicht betroffen, aber äh, dass dann jetzt ausgerechnet der Fahrradfahrer zu zu Schaden, wirklich zu körperlichen Schaden kommt das ist ja,
1: ja, generell zu schade,
0: egal wer. Also, ich
1: sag mal, das ja. ja. Leute aufzuhalten oder, ich sag mal, oder den auf die Fresse zu hauen, auch als Autofahrer
0: wäre, wäre das genauso wenig in Ordnung. Ja, wobei, ne? ja, gut, klar, sie haben halt das halt ausgekippt und sich dahin gesetzt und wenn man sie wegnimmt und, klar, wenn dann die Autos da durchfahren und dann äh, irgendwo reinkacheln, ist das natürlich genauso scheiße. Ja. Ja, ja und dann gab es noch eine interessante Meldung, weil wir das hier auch offen hätten der Masalek soll in Moskau sein. Ich glaube, dass da eine Russland-Verbindung ist, die, das war schon länger. Wir waren, wir waren äh, Wirecard. Ah, okay. Mhm. Weißt du, der, der Vorstand ja. von Wirecard, der dann irgendwann verschwunden ist und wo dann. Okay, dubiose
1: Geschäfte und Russland sind oft nicht beieinander, ja.
0: ja irgendwie und Bei Luca ja auch, oder? kommen wir
1: wahrscheinlich noch zu. <lacht>
0: ja, und äh, jetzt soll, ist sozusagen herausgekommen, dass der wohl in A ah, in Moskau sitzt. Dort, mhm. wobei das ist, hier steht nach Informationen der Bild, ne? also mit Vorsicht zu genießen, soll er da mit dem Impfstoff Sputnik V handeln und mit paramilitärischen Söldnern, das klingt ein bisschen sehr räuberpistolisch, aber okay, äh, ging dann auch darum, dass angeblich äh, das schon länger bekannt ist, also auch schon der Merkel-Regierung bekannt war, dass er da ist und der mhm. BND irgendwie also dem BND auch schon vom Russisch, russischen Geheimdienst angeboten ist, ja, ihr könnt hier, wenn ihr wollt, dann kommt vorbei und dann sorgen wir dafür, dass ihr euch mit dem unterhalten könnt. Nicht unbedingt, dass sie ihn mit nach, also mit nach Deutschland nehmen können, aber da soll der BND kein Interesse dran gehabt haben, was natürlich mhm. dann auch schon wieder gab. Dann irgendwo habe ich auch so eine komische Begründung vom BND gelesen, weshalb sie das nicht gemacht haben. Das klang aber auch wieder alles sehr, sehr merkwürdig. Gut, dann kämen wir schon zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und worüber wollen wir denn alles nicht reden?
1: Also ich, ich habe nicht so willig mitgekriegt, was mit Hummels passiert ist. Ich habe nicht so willig mitgekriegt, was bei der Passion abgegangen ist, außer dass da irgendwie Tokio Hotel Musik war. Und das war es aber auch schon.
0: Ja, ist aber auch, sage ich mal, ziemlich genau das, was ich hier stehen habe. Und zwar, <lacht> äh, ja... Max Hummels, du hattest mich da ja so halb halb gefragt. Ich habe dann einfach meine Frau mal gefragt. Das ist ja ihr Guilty Pleasure, so so Yellow Press lesen hm. und so. Ich habe
1: echt nur, ich meine, The Games News habe ich das mitgekriegt, so von wegen, der macht am Anfang immer so einen lustigen Spruch und sagte, und ich habe doch nie eine Beziehung mit Max Hummels gehabt. Da wusste ich, okay, da wahrscheinlich geht es um was Sexuelles. Ja, Aber gar nicht. Weiß ich da auch nicht von.
0: Ja, so, so extrem. Es geht einfach darum, dass der eben wohl äh, jetzt äh, angebandelt hat mit einer Influencerin. Die Influencerin ist, weil sie mal Germany's Next irgendwas war sie Germany's Next Top Model Kandidatin Bachelor irgendwas also irgendwas was sie in diese Funktion der Influencerin... ja und wovon lebt ein Influencer oder eine Influencerin und das war schon kommt jetzt Ach so. und wovon lebt so eine Influencerin dass sie natürlich möglichst alles aus ihrem Leben postet ja. Und also sagen wir so, es hätte wohl nicht mehr viel gefehlt und sie hätte ein Dickpick von ihm gepostet, nur um mehr Klicks zu kriegen. Also okay. so weit ist es nicht gekommen. Äh, ja, ne? also das. Ach stimmt, er ist, ist, ist der nicht, ist der nicht verheiratet? War, glaube ich. Okay, also er hat ihr gegenüber sich als Single äh, okay. ausgegeben, also Beziehungsstatus. Also siehst du, wie,
1: wie, und also ich sehe das gerade im Chat wo Andi eben fragte, wäre das nicht ist das nicht der Mann von Kate? Ja, und Roman? das ist natürlich
0: auch ein bisschen Ironie, weil seine Frau ja auch durch Influencer da sein und und äh, äh, dann fragen, was ist Werbung, was ist nicht Werbung und so weiter ja. und so. weiter. Also eigentlich sollte er wissen, wie das funktioniert. Na? Aber, Aber ja. tatsächlich
1: wenn er tatsächlich ja generell ist es nicht Meldung, wenn zwei Leute sich klar beide prominent, das ist dann auch schon
0: ja, klar. Und äh, der, der Aufhänger war nur, dass sie halt so halbwegs jedes noch nicht ganz intime Detail aus der Beziehung äh, auf ihrem Instagram postet. Und mhm. ich, es war letztens die Aufregung, oh, who the f war das? Äh, hier der Carsten Spengemann, der hat die Ach, ersten beiden Staffeln von DSDS hat er moderiert. Und ja. dann war die Diebische Elster, da ging es um irgendeinen verschwundenen Verlobungsring und dann war er von der Bildfläche verschwunden und dann ist er wieder auf der Bildfläche aufgetaucht, dass er nämlich jetzt mit jemand anders zusammen äh, hier ran NFL moderiert und da auch einen Podcast macht, weil er sich schon seit ewig, der hat früher selber auch wohl mal Football gespielt. So, und dann hatte er eine neue Beziehung und dann kam irgendwie, haben dann Leute recherchiert und rausgefunden dass seine aktuelle Beziehungspartnerin früher mal äh, Erwachsenenfilme gedreht hat. Mhm. So, und damit ist er dann konfrontiert worden und da, da haben, die, haben wohl auch die entsprechenden Instanzen gedacht, oh, jetzt ne, kommt es zu einem großen Drama und ist, ist, ist ne? Also, diese Yellow Press ist schon äh, ja. eine Sache Sache für sich. Ja. Ja? Und sagen wir so: Passion da sagen wir wirklich nichts zu. Ich ich war mal wieder überrascht, wie viele Leute, die behaupten, sie würden überhaupt kein Fernsehen mehr gucken, kein Fernseher haben. Gut, man kann auch streamen. Dann das sagen hat, sie, fand
1: ich auch ein bisschen, Info, dass, äh, ich weiß auch, so, wir, ihr guckt wirklich RTL-Fragezeichen? Ja, ja, die
0: sonst, ne, dieselben Leute, die sonst über RTL herziehen, die gut, die gucken ja alles ironisch und die haben auch alle offensichtlich ironisch die Passion geguckt und ich verlinke euch und <lacht> damit ist wirklich alles gesagt, ähm, die, die aktuelle Folge von Jörn Schaas Fein Podcast, wo er zahlkräftig unterstützt von Gesche, reden sie darüber und das fand ich so eigentlich, also sofern ich, was ich davon mitbekommen habe, durch Twitter von dieser Sendung, ja, dann mhm. brauchen wir darüber nicht reden. Genau, wir, jetzt schon viel viel das, wir haben es ja auch ist.
1: nicht gesehen, dann werden wir wäre ja auch nur
0: Drittquellen zitieren. Ja, <lacht> stimmt. Andy hatte was Besseres zu tun, der hat zugeguckt, wie jemand aus Lego was gebaut hat. Ne?
1: Kas dass ich den kenne, der was gebaut hat.
0: Flüchtig. <lacht> Flüchtig. Gut, kommen wir von den. Jetzt sind wir sehr, sehr heiter eingestiegen. Aber das mhm. erste Thema auf der Liste ist natürlich die Ukraine. Ukraine, ja. Äh, ja, und da war die erste Meldung, die mir über den Weg gelaufen ist vor einer Woche, dass jetzt irgendwie diese Fernseh ich will sie nicht Fernsehmoderatorin nennen, weil sie hat ja eigentlich hinter der Kamera, äh, war sie ja eigentlich aktiv, bis sie dann mit diesen Schildern vor die Kamera getreten ist. Mhm. Oh, offensichtlich Cover. Das, die, die, das hat jetzt auch wieder eine, eine spannende Wendung genommen. Ähm, die wird ja jetzt plötzlich von deutschen oder westlichen Medien sehr hofiert mhm. und hat jetzt glaube ich so halbwegs eine, eine, einen Job bei äh, Die Welt. Ne? also im Aha. deutschen Medium die Welt soll da aber auch so langsam anfangen so plötzlich doch äh, sehr uh, Russen gut ist ja wieder die Frage ist sie jetzt pro Putin oder pro Russland aber sie fängt an so ein paar Sachen dann doch so in, in, zur zur Debatte zu stellen wo man eigentlich sagt nee, da gibt's nichts zu drüber zu debattieren also mhm. Ich habe jetzt hier leider den Tweet, den ich höre. Genau. Ich muss jetzt wieder hier frei übersetzen. Nach ihrem, hat derjenige in Protest, in Anführungszeichen wurde sie ein häufiger Gast in einigen deutschen Medien, weigert sich Englisch zu sprechen, in Klammern, weil es wohl ein Zitat, russisch ist die große Sprache von Pushkin und Tolstoi. und äh, sie unterstützt die Aufhebung der Sanktion gegen Russland
2: ist natürlich
0: Aha. auch spannend. ne?
1: Ja, aber also ich muss ist also natürlich vielleicht aus, aus Sicht eines russischen Staatsbürgers ja, mal völlig neutral, auch irgendwo nachvollziehbar. Ja. Das ist ja auch die Familie, was ja was alle betrifft. Ja. So, Also ich, ich bin anderer Meinung natürlich, aber ich sag mal aus, aus Perspektive eines russischen Staatsbürgers, auch wenn er nicht Putin-Freund ist, ist das, glaube ich, durchaus nachzuvollziehen.
0: Ja. Ja, dann gab es eine Meldung, es, es vermischt sich ja auch immer diese ganze innenpolitische Geschichte im Moment, vermischt sich ja auch mit, mit der Ukraine. Da kam nämlich hier so die Meldung, dass die deutsche Steuergewerkschaft mit einer Neuauflage des Solidaritätszuschlages rechnet, wegen der immensen Kosten durch die Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine. Und ja. haben,
1: wir denn, haben wir immense Kosten durch die Ukraine? Also ja, wir haben genau geflüchtete Doch. Menschen und wir schicken da Geld auch hin und sowas. Also, ja. also nicht direkt. Ja, ja. Und die Frage es, ist, wie, also wie im das Vergleich zu so proto sozialprodukt ist das dann so viel?
0: Ja, ich fand es nur interessant, weil wir das ja hier auch schon öfter hatten, das Thema, dass der Solidaritätszuschlag bei den meisten Leuten ja so im Kopf äh, steckt, ja, Solidarität mit den damals noch fünf neuen Ländern. Ja. so also das war ja so äh, da mit Solidarität und man dann wirklich immer wieder darauf hinweisen musste, ja nee, der eigentliche Grund war der Irakkrieg.
2: Hm. Ne?
1: Ja gut, aber das ist ja das Geld, was eigentlich schon in den Osten
0: geflossen ist, ne primär. Ja, weil, äh, wie gesagt, es war eigentlich nicht, nicht zweckgebunden für Aufbau Ost, hm. wurde aber immer so wahrgenommen. Ne? Ja. Und jetzt, äh, ja, es ist halt Corona-Pandemie, aber es war, wie gesagt, auch nur so eine Meldung, die ich nur interessant fand, weil ne, Solidaritätszuschlag. Ja, dann hat irgendwie äh, ein, ist das ein aktiver ehemaliger General, hat sich auch sehr dafür eingesetzt, dass man doch ja mit Russland ein bisschen netter umgehen sollte. Ähm, ja, stellt sich raus, der ist auch, hat auch eine sehr rechtsdrehende äh, Connection und äh, dessen Meinung sollte man eigentlich nicht groß proklamieren, weil sie wohl eher eine Einzelmeinung ist, hoffe ich jedenfalls. Hm. Dieser General. Ja gut, und trotzdem
1: sind es natürlich dann Menschen, die in Talkshows eingeleitet werden, weil ne, weil sie eben kontroverse Themen ja. haben, egal ob sie im Verlassen ist. Ja, ja.
0: ja dann äh, ist tatsächlich das passiert, was ja auch schon gefordert wurde, dass eben Sanktionen nicht nur gegen Leute gemacht wird, wie eben, was weiß ich, Putin persönlich, Lavrov persönlich und was weiß ich, so die... Ne? sondern, dass man mal so, noch so ein, zwei Ebenen äh, tiefer geht und, oder, oder, gerade Verwandtschaftsgrade, und London hat dann tatsächlich Sanktionen verhängt gegen Lavrovs Frau, und das ist wahrscheinlich die Frau, also, ne, wir hatten ja das Thema mit Lavrov. Eine Zweitfrau, und, sozusagen. Ja, ne? also, und der Stieftochter, die da in sausenburg äh, dass, dass da schon was passiert war, das hatten wir hier, glaube ich, auch schon. Aber jetzt geht es halt tatsächlich los mit Sanktionen gegen die ja, Verwandten ersten, zweiten, dritten Grades, um dann mal vielleicht wirklich eine Wirkung zu erzielen. Ist natürlich die, mhm. kann man ja immer schlecht vorhersagen. Ja, und dann gab es die große, große Diskussion, die ja fast immer noch anhält. Steinmeier und der Besuch. Und die Absage oder die Nicht-Absage und die Einladung und die Nicht-Einladung oder Ausladung und so weiter und so fort. Und da wurde ja sich echt die Köpfe heiß geredet, weil ja wohl die erste Meldung von einer Absage von der BILD kam. Und also sagen wir so, am Ende war die Milch verschüttet und ich hatte das, ich persönlich hatte das Gefühl, dass so Leute wie Steinmeier und auch Scholz, dass die froh waren, dass ihnen die Ukraine, ob sie es nun wirklich getan hat oder nicht, so eine Steilvorlage geliefert haben, um jetzt total das Ablenkungsmanöver zu machen und zu sagen, ja, nee, also das geht ja gar nicht. Also so in dem Ton und diplomatisch und mi, 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 mi und so habe ich echt das Gefühl. Ja, also, ich
1: finde das, ich finde das ein bisschen absurd, weil du, das ist ein Land im Krieg, die, die kämpfen, muss überleben, Es ist irgendwie bemerkenswert, dass sie es überhaupt noch kriegen, auch internationalpolitisch politisch noch, noch zu agieren. Mm. Und, ja, die SPD, unsere SPD oder unsere Regierung spielt die bleiche Leberwurst. Das, das Sinnvollste ja. wäre, das zu akzeptieren, zu sagen, das ist eigentlich nicht in Ordnung, aber wir, wir, kümmern uns dann nach dem Krieg drum, dass wir die Wogen irgendwie wieder glätten. Ja. Gute so, Idee. Das wäre dass das, das fast sinnvoll gewesen. Wäre. Genau,
0: wenn das alles vorbei und hoffentlich äh, gut geendet ist, dann weist von mir aus den ukrainischen Botschafter aus oder erklärt den Außenminister zur persona non grata, der ja, da sagen ja auch alle, ja, der schießt manchmal verbal etwas übers Ziel hinaus, aber äh, da gibt es im Moment Wichtigeres, ob jetzt. Da so müsste
1: man nicht mal wahrscheinlich, müsste man sich hinterher einfach hinsetzen, bespricht das und dann, keine ja. Ahnung, ist ein Missverständnis oder wir, wir verbessern unsere Beziehung und Punkt. Ja. So, das ist eigentlich ja. nicht Thema gewesen. Ja.
0: Ja, und da, das, also das die
1: Prioritäten finde ich so ein bisschen absurd, dass man bei der Lage jetzt, jetzt meint, dass das irgendwie der, der große Aufhänger sein muss.
0: Ja. Naja, ja, aber ich hatte das Gefühl, dass das wirklich äh, so, dass die, und dann ist es halt. Ja, natürlich ist, ich auch. Also
1: das ist ja gerade, also ich, ich, bin zwar der Meinung, das sollte man nicht tun, weil man hatte das Gefühl, dass nur das Gegenteil passiert. Also sie beschäftigen sich eigentlich nur primär mit sich selbst und mit diesem Thema.
0: Ja. Ja, Scholz ist ja dann erst, ist er ja so ein, kann man sagen, abgetaucht, hat eigentlich sich zu gar nichts geäußert. Dann wurde er ja von Hofreiter und anderen Leuten und, äh, wie heißt die, Strack Zimmermann von der FDP. Also es sah ja echt so aus, die FDP. Angezählt will quasi. Ja, die FDP will Waffenlieferung jetzt und ordentlich und die Grünen auch und von den Umfragen hier auch eigentlich. Wähler aller Parteien, außer der AfD, sagen, liefert den Waffen. Und Scholz stellt sich hin und sagt, redet von Jungs und Mädels und ja, eiert rum und ich habe das
1: Gefühl, er versucht einfach die Merkel zu kopieren, weißt du, so sich möglichst rauszuhalten, abzuwarten und dann äh, nicht auffallen. Hat bei Merkel ja auch geklappt. Äh, ja. Ja.
0: aber weißt du, da ging es um um Sachen wie weiß ich nicht, um inpolitische Dinge oder um solche ja. Sachen, aber hier geht es um Um, 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 ja, um einen, klar,
1: mit, mit, kannst du hier nicht sagen, wir, wir reden da in einem halben Jahr nochmal drüber.
0: Ja. ja, genau. Ja, hier hatte das auch einer geschrieben. Das Schlimmste, was nun passieren kann, ist, wenn sich die Bundesrepublik in die Schmollecke des Beleidigten ja. ja. So nach dem Motto, ja, nee, ihr, ihr redet ja so komisch, ihr behaltet euch ja nicht an die diplomatischen Regeln und so weiter und so fort. Ja, Quatsch. Hm. Und wie gesagt, gab es auch immer wieder Streit darüber, ob jetzt die wirklich abgesagt haben oder wie das alles gelaufen ist. Das war so ein ähnlicher, wahrscheinlich so ein ähnlicher Kommunikations- wie das mit den, mit den, mit den Düsenjägern, sage ich jetzt mal. ne, Wo man sagt, ja, ey, sowas wird eigentlich nicht vor offenen Mikrofonen und laufenden Kameras durchgequatscht, sondern sowas wird äh, eben intern oder so geklärt, ob jemand mhm. irgendwo hinfährt oder nicht. Ja. ja. Ja, naja, und dann kam halt, äh, irgendwann kam ja von Scholz dieses, wir liefern oder wir geben, also das war ja auch wieder so, ja, wir geben Geld, in welcher Form? Und wenn was also,
1: kaufen können.
0: Ja, ne, also das ist, genau, zwei Milliarden Euro Militärhilfe, größte ein Teil, Großteil für die Ukraine, wobei man dann sagt, so, ja, ja, in welcher Form? Überweist ihr denen jetzt die Kohle oder schickt ihr irgendwelches Material? Weil dieses Großteils für die Ukraine kann man natürlich auch wieder, das ist ja im Moment immer dieses, dieses Dominospiel nach dem Motto, man gibt irgendwelchen NATO oder EU-Staaten Geld, damit sie Waffen, mit denen die Ukrainer was eher anfangen können, geben. Ja. So, weil das ist ja, das war auch nochmal dieses große, große Thema, was ich ja letztes Mal auch schon so angestoßen habe und wo ich eine Sache letztes Mal vergessen habe, als ich gesagt habe, es kann doch nicht so schwer sein, jemanden auf dem Schützenpanzer Marder, den ich persönlich für relativ primitive Technik halte, auszubilden. Ich habe dann aber einen Fred gelesen, der mich an etwas erinnert hat, was äh, durchaus richtig ist. Es nützt ja nichts, dass du so ein Ding rudimentär bedienen kannst, sondern du musst das eigentlich im Schlaf bedienen können, weil du bist ja in einer totalen Stresssituation. Mhm. Das ist ja nicht so wie im Straßenverkehr, wenn du mal nicht weißt, wo der Blinker ist, dann blinkst du halt nicht. Sondern ja. ne, du musst, da war ein langer äh, Fred von Lars Winkelsdorf, der meinte, da musst du die Leute mindestens ein paar Wochen, die müssen das bis zum, wie man sagt, Erbrechen trainieren und üben. Das muss so ins Rückenmark die ganzen Bedienschritte reingehen, damit es auch im, in, 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 totalen Adrenalinschub alles funktioniert.
2: Hm.
0: Das heißt, was was natürlich ähm, Rheinmetall, Rheinmetall wollte doch die 100, 100 schützen Marder und oder auch die Leopard und die haben gesagt, naja, wir müssen die erstmal noch wieder ne, in Gang kriegen hm. und parallel dazu könnten wir die Leute hm. ausbilden, Zeitperspektive sechs Wochen. Hm. Wo man natürlich denkt so, naja, in sechs Wochen kann die Ostukraine schon dem Erdboden glatt gemacht, glatt, äh, gleich gemacht worden sein. Aber mhm. man denkt natürlich auch, ja, hättet ihr damit vor, äh, der Krieg geht ja jetzt schon sieben Wochen, mhm. hättet ihr damit vor sieben Wochen angefangen, als alle noch, äh, gerade Deutsche noch so zurückhalten war, wärt ihr jetzt fertig. Ja, ja. Dann wären jetzt Leute fit auf diesen Fahrzeugen. Das war wahrscheinlich immer so am Anfang die Hoffnung, das Ding ist in zwei Wochen erledigt, also brauchen wir uns über solche langfristigen Geschichten gar ja. keine Gedanken machen. Wie auch immer. Weil das ist auch eine
1: perverse Hoffnung ist, weil das natürlich ja. nicht die Hoffnung ist, die Ukraine hat in zwei Wochen gewonnen, also nicht Richtig. die Erwartung.
0: Ja. ja. Und wenn, wenn es jetzt heißt, wir geben Geld und wir geben Geld, damit andere was tun und, und wenn es dann heißt, ja, diese Schützenpanzer und diese Leopards können wir liefern in Wochen. Wir haben jetzt den 18.4. am 9. Mai ist dieser ominöse Tag. Hm. So, noch hat immer noch nicht so die, der, der große Einmal stattgefunden. Ja, ist die Frage. Ne? Ist das wirklich so? Ist, wäre natürlich auch falsch zu sagen, ach, wir warten jetzt erstmal ab bis zum 9. Mai und dann machen wir uns weiter Gedanken. Ist natürlich auch totaler Wahnsinn.
1: Ja. Ja, wobei ich aber auch glaube, dass diese, natürlich ist es vielleicht irgendwie so ein, so ein, so ein so magische Zahl, aber ich sag mal so, wenn wenn es ist ja nicht so, dass die Russen bewusst sagen, wir kämpfen jetzt noch ein paar Wochen mit allen Verlusten dazu wenn wir jetzt schon was machen könnten. Ja. Das glaube ich nämlich auch nicht. Also so einfach wird es eben auch nicht sein. Also irgendwann ist das ist das Material, Menschen nicht so weh auch tatsächliches Material mal irgendwann nicht mehr da, um, hm. um weiter zu kämpfen.
0: Ja. Ich habe dann hier auch einen Tweet gefunden, wo äh, aufgelistet ist, was äh, die USA jetzt äh, in, im Wert von 800 Millionen den der Ukraine zukommen lassen wollen und da sind halt auch so elf Hubschrauber und 200 armored personal carriers das könnten auch so Schützenpanzer oder jedenfalls gepanzerte Transportfahrzeuge ja. Hummies oder sowas vielleicht auch ne ja alle mögliche äh, und da mhm. denkt man auch ja aber wie schnell kriegt man das denn hin Ne? Also, wie schnell kriegt ihr das ganze Zeug da denn hin transportiert? Weil, wie gesagt, besser, eigentlich brauchen sie es gestern.
1: Ne? Ich glaube, wenn man wirklich wollte, man, also klar, die Option A ist natürlich Schiff, dauert ewig, aber man, mhm. ich glaube, wenn man, wollte, dann gibt es wahrscheinlich auch die Möglichkeiten, das in ein paar Flugzeuge, also, das ja. ist natürlich, sehr, sehr, sehr einfach beschrieben, aber es, Flugzeuge zu packen, weil das man, machen sie in anderen Kriegsgebieten ja auch. Mhm. Da haben das ja auch hingekriegt mit über, über, ja. über, ich, ich kenne nur die Transall, die weiß ich nicht, ob die überhaupt noch fliegt, aber weiß du mit so groß Transportflugzeugen halt hm. äh, Sachen ja. von A nach B zu bringen.
0: Ja, ja. also das. Äh, ach so, vielleicht sogar Beluga.
1: Also solange man eben nicht direkt ins Kriegsgebiet fliegt, kann man das vielleicht auch mit so einem
0: Ding ja. eine Menge transportieren. Ja, ein Land, was sozusagen da noch äh, ist, Weiß ich nicht, schlechter dasteht als äh, Deutschland, äh, also noch unwilliger, irgendwas zu tun, Griechenland. Ne, die ja. haben zwar denen auch schon mit Waffen geholfen, so, ne? was steht hier? Kalaschnikow und Raketenwerfer und steht hier, Griechenland zieht die Reißleine, keine, keine weiteren Waffen mehr. Denkt man auch so, aha, wie, wie, wie kommst du jetzt dazu? Ja. Ne? Aber da also ich könnte
1: mir noch zwei Optionen vorstellen. Erstens ist Griechenland auch nicht so reich, mhm. sage ich mal. Vielleicht geht's das auch. So. Und zweitens, vielleicht denken Sie sich auch, wir sollten mal vielleicht ein bisschen was behalten, falls, falls Erdogan nochmal mal durchdreht.
0: Ja. Also das ist ja
1: momentan auch in. Der Expansionskurs ist, 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 ist ja viel zu freundlich ausgedrückt. Er greift ja jetzt ja auch Nordirak an und, und andere Kurdengebiete gerade.
0: Ja, aber das scheint ja einfach auch generell so eine andere Stimmung im Volk zu sein. Also hier steht, dass halt äh, 65 Prozent der Griechen sind der Meinung, das Land sollte neutral bleiben. 9% 30 Prozent sagen, Griechenland sollte sich nicht an EU-Sanktionen beteiligen. Also ich glaube, zwischen Griechenland und Russland gibt es doch so ein paar Verbindungen. Und was die natürlich auch haben, wo du sagtest, die wollen jetzt nicht waffentechnisch total blank dastehen, es ist ja auch immer noch, obwohl es da ja zuletzt äh, Zeichen der Annäherung gab, immer noch Zwist mit der Türkei. Ja, meine ich ja. ja. Na, na ja na, also, dass die vielleicht sagen, wir können hier nicht alles aus der Hand geben. Ja, ja dann gab es noch wieder so Meldungen, das sind ja immer diese Meldungen, wo ich auch äh, immer so Honig draus sauge, wo dann jemand auflistet, was denn da alles so an, an Internas passiert. Ne? Also der, der wie Scheugu, war das nicht der Verteidigungsminister, weißt du, der mal verschwunden war für Wochen, dann wieder aufgetaucht ist. Mhm. Äh, ne? Das äh, ist wohl jetzt die Meldung, der hatte wohl einen Herzinfarkt und fällt wohl, ist zwar ja wieder aufgetaucht, aber fällt wohl als Aktivposten aus. Dann sind ja auch vom FSB einige Leute und einige Generäle auch schon ne, ja, verschwunden oder Hausarrest oder ähnliche Sachen. Also es scheint schon so zu sein, als wenn es da in der, ich sag mal, Führungsriege doch ne, Sachen, hm. Sachen gibt. Ne? Also
1: ja, ich sag mal noch, ein Russland ist ein Herzinfarkt an sich ja auch schon nicht immer ein natürliches Ereignis, ne? Das kommt ja. auch noch dazu.
0: Ja. ja. und dann kam halt die Geschichte, die nochmal, was die, die die ganze Kommunikation und die ganze Darstellung von Fakten auf ein neues Level gehoben hat, die Moskwa. Ja, das neue U-Boot. Ich habe Schrödigers Schiff habe ich es ja genannt. Schrödingers Schlachtschiff, weil äh, nicht gesunken, aber trotzdem untergegangen und äh, nicht getroffen, aber trotzdem gebrannt und äh, ja, also es sind ja jetzt Fotos aufgetaucht, wo man sieht, dass die, äh, ja, ich sag mal nicht hell in Flammen, aber qualmt aus jeder aus jeder Öffnung. Ja, kommt. schwer
1: beschädigt. Also ich sag mal, die meisten gehen wohl davon aus, dass das getroffen ist, aber das ist aber jetzt eben nicht sowas wie, keine Ahnung, 99% der Wissenschaftler sind überzeugt, sondern eine Mehrheit, aber eben auch keine absolute Mehrheit, sage ich mal. Ne? Ja. Gut, absolut wären ja 50 Prozent, du weißt, ja. was ich meine. Äh, also es ist die Chance ist zwar sehr groß, dass sie getroffen worden ist durchaus auch in dem Fall tatsächlich möglich, dass es wirklich so ein internes Problem war, dass ja. sie es da ohne Fremdeinwirkung geschafft haben, sich selber
0: abzufackeln. Ja, das, was natürlich wieder etwas über den desolaten Zustand der russischen Armee, in diesem ja. Fall der Marine, sagen würde, wenn das Schlachtschiff irgendwie durch Eigenverschulden hops ja. geht.
1: Wobei der Witz ist natürlich, also Witz, Witz ist natürlich im, im, im sehr weiten Rahmen, dass einerseits Russland ja offiziell behauptet, dass die Ukrainer haben das nichts mehr zu tun, aber andererseits, dass überall hörst du so als als Begründung, warum die Ukraine jetzt ausgelöscht werden müsste.
0: Ja, und vor allem... Also was ja
1: eigentlich absurd ist, wenn, das, wenn die Ukraine das angeblich gar nicht war, die das versenkt hat, das
0: Schiff ja da war ja dann auch dass sie dann gezielt eben ähm, Militär oder Industriestützpunkte die genau diesen Typ Raketen herstellen mit, von der sie angeblich nicht getroffen wurde ja ne Neptun heißt die ja ne so ist glaube ich Land Wasser Rakete oder so und dann haben sie sie haben ja auch alle ihre Schiffe die sie da in dem Bereich haben haben sie auch alle von der Küste weggeholt mhm. ne also das macht man ja auch nicht ohne Grund. Also wahrscheinlich ja. haben sie echt gemerkt, ach scheiße, wir sind hier verwundbar, wir schwimmen mal aufs weite Meer hinaus, wo uns die Raketen nicht so leicht treffen. Mhm. Und dann, wie gesagt, die Story mit dem Sturm und also wirklich eine Sache, die die ganze Welt quasi verifizieren kann, ohne ohne ja. den Schreibtisch zu verlassen. Hat ja, ja. dann Carsten Schwanke, der der, der fernsehwetter Mensch äh, getwittert und und Kachelmann und jeder, der eine Wetterstation irgendwie im Zugriff hatte, sagte, nee, da war kein Sturm. Ja. Ja. Und gut. Genau. Ja, hier war auch noch mal, hatte jemand gefragt, leider keine vernünftige Antwort bekommen, wie lange man denn braucht, um auf so einem Marder, aus, also wie lange man braucht, um ausgebildet zu werden auf dem bis man den in Gefechtssituationen bedienen kann. Mhm. Ne? Also auch mit diesem interessanten, mit dieser Einschränkung, dass mhm. es halt was anderes ist, ob ich mit dem aus Spaß durchs Gelände fahre oder ne. Ja. ja Aber das ist halt, man hätte schon viel weiter sein können, wenn man von Anfang an die Gefahr also wohl besser auch eingeschätzt hätte. Hm. wahrscheinlich haben wirklich haben viele am Anfang gedacht: ach du Scheiße, da geht Russland jetzt rein, macht in zwei Tagen alles platt, dann ist das, der Drops gelutscht, da können wir eh nichts machen. Ja. Genau, ja, und was ja auch äh, anstrengend ist, finde ich persönlich, dieses war ja jetzt, ne, es war ja Ostern, die Ostermärsche, die Friedensmärsche. Es ist noch, im Zeitpunkt der Aufnahme ist noch Ostern. Ist noch Ostern, genau. Ostermontag. Ja. Ähm, und da gab es ja auch die, die abgefahrensten Sachen, die, die, ähm, Katrin Rönnecke von der Wochendämmerung, die war, das war wohl noch keine Osterfriedensdemo, aber sie war auch auf einer Friedensdemo-Kontext-Ukraine und sie wollte, sie wusste, es in zwei und sie wollte zu der einen und ist dann bei der anderen gelandet und hat da ein paar Redner gehört und wusste dann sofort, dass sie auf der falschen äh, Demo ist. Weil, und das gab es wohl auch bei diesen Ostermärschen und da waren auch schon Leute angekündigt, wo andere Leute sagten: ey, das ist so ein Putin-Versteher, der den könnt ihr doch nicht zu einer Friedensdemo, also es scheint wohl auch da ja. so zu sein, dass es Leute gibt, die, also um mal wieder eins meiner tollen Gleichnisse zu nehmen, die, äh, wenn ein Typ, der schon äh, an zehn Leuten vorbeigegangen ist und jeden einzelnen mit dem Messer angegriffen hat oder abgestochen hat und du bist der Nächste in der Reihe und dir könnte jemand eine Waffe reichen der sagt, nee, ich bin Pazifist und Frieden und nee, lass uns mit dem verhandeln. Ja. Der ja, also gerade dieses Jahr ist ja bei den, bei den vor schon im Vorfeld
1: ge gesagt worden, okay, bei der kannst du eigentlich nicht mitmachen, weil das ist zu einem großen Teil Putin verstehe ja, oder wir dürfen auf gar keinen Fall die Ukraine unterstützen und so weiter. Und deswegen gab es da ja auch diese, dieses, dieses ja echt so krass, diese zwei komplett getrennten Aktionen, ja. sag ich mal.
0: Ja, es war auch, sie hatten auch bei bei Deutschlandfunk der Tag, hatten sie auch jemanden von so einer Friedensbewegung. Und der 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 Mensch vom Deutschlandfunk hat immer wieder versucht, neu anzusetzen. Das war wirklich so, das da hatte ich so eins zu eins so ein Déjà-vu von, wo einer mit diesem Impfverweigerer, der behauptet hatte, nein, ich bin kein Querdenker und ich Bild, aber aus der immer wieder neue Gründe vorgeht und der, der, der Radiomensch hat immer wieder angesetzt und immer wieder ja und in dem Interview war das genauso, das mhm. war einer von der Friedensbewegung und der hat immer wieder der, der vom, äh, von Deutschlandfunk hat immer wieder einen neuen Ansatz und immer wieder ihm eigentlich klar gemacht, dass in dieser speziellen Situation es halt kannst du nicht sagen verhandeln oder kannst du nicht sagen mhm. äh, verhandeln ist aufgeben, verhandeln ist eigentlich Suizid, weil ja, der andere Kapitulationsverhandlungen hat
1: Kapitulationsverhandlungen
0: so und das, ja, eigentlich ja. ja noch schlimmer. Also Kapitulation ja. heißt ja, man kapituliert und der andere hört auf. Ja. Und dann äh, gibt es einen Frieden und bei dem man aber sozusagen mit heiler Haut davonkommt. Aber wenn man diesen ganzen Aussagen auch nur ansatzweise Glauben schenkt, ja. die aus Richtung äh, Russland, Putin und so, dann ist ja das Ziel Auslöschung des ukrainischen Staates inklusive der Bevölkerung. Ja. Was, was willst du denn da? Was willst du denn da verhandeln? Oder was? was mhm. Da kannst du kapitulieren. Da kannst du dich auch gleich selber. Also das. ist Wobei ja auch äh, hier der mit äh, so angedroht hat. Also sollten wir wirklich die Unterlegenen sein? Dann gehen wir aber mit dem Knall, wo mhm. man dann auch denkt: äh, Okay. Ja, das ist jetzt ja, also so nicht
1: überraschend, oder? Dass, dass die Russen damit drohen würden, irgendwann. Also wenn es nicht sofort funktioniert. Ja. Das haben sie eigentlich immer schon mal wieder so ein bisschen. Und dann ist, können den sie halt immer ein bisschen weiter. Natürlich ist das heißt das nicht, dass es auf gar keinen Fall passieren wird, das nicht, aber es ist halt einfach auch nicht überraschend.
0: Ja. Ja, das ist alles. Ja, einer von den alten Herrschaften, die wohl ein Einsehen haben dass ihr Verhalten falsch war, ist ja wohl Joschka Fischer, der hat eben gesagt, wir haben 30 Jahre eine Illusion gesponnen und die ist jetzt geplatzt. Wir müssen mhm. jetzt im Schnellgang erwachsen werden und dafür werden wir einen Preis bezahlen. Die historisch bedingte Auszeit ist beendet. Also er scheint einer der zu sein, die eben nicht wie Schröder mhm. oder auch Steinmeier oder eben, ich weiß nicht, ob Scholz jetzt konkret irgendwas gemacht hat in seiner Vergangenheit, jetzt auf Russland bezogen. Ne? Mhm. Also nicht andere Sachen. Ne? Ja. ja, Martina Weißband hat das nochmal so schön zusammengefasst. Ähm, diese, was wir vorhin schon hatten, wenn ich mit der Ukraine, also Putin, ne? wenn ich mit der Ukraine fertig bin, gehe ich weiter nach Europa. Ukraine, mhm. wir werden ihn aufhalten. Wir brauchen Waffen. Bitte, Deutschland. Mhm. Ukraine, wir brauchen sie jetzt. Deutschland, was ist denn das für ein Tonfall? Bitte freundlicher.
2: Ja. Ne? Ja, das ja, so.
0: war eine gute, knappe Zusammenfassung.
2: Mhm.
0: Ne? weil das das ist es ja wirklich so die 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 führen eigentlich unseren Krieg. Also es ist ja. so wir hatten man hat ja schon immer wieder dieses Thema Stellvertreterkriege. Nur bei Stellvertreternkriegen ja. war es so, dass A im Auftrag von äh, 1 gegen B im Auftrag von 2 gekämpft hat und hier ja,
1: vor allem genau vor allen Dingen ist es ein echter Stellvertreterkrieg, also in der Regel also Afghanistan und Co., die wollen, ja ah gut, die wollen jetzt auch nicht, aber da, da ist es eben, dass zwei, zwei mächte sich quasi diesen Ort aussuchen, um sich gegenseitig zu bekriegen. Mhm. So, und in diesem Fall ist es ja nicht mal das. Also hier wird ein Land überfallen so, und das ist auch, also ich sag mal so, von beiden Seiten nicht als Stellvertreter gewollt. Mhm. Trotzdem sind sie es dann halt jetzt, ne? Ja.
0: Bei, beim Stellvertreterkrieg, also jetzt zum Beispiel da im Jemen, da kämpft, was weiß ich, die jemische Regierungstruppen gegen Rebellen oder wie sie immer genannt werden und die einen werden von dem und die anderen von dem. Wie gesagt, da gibt es sozusagen immer vier Parteien, mhm. zwei kämpfen gegeneinander und die beiden gegeneinander kämpfenden Parteien haben jeweils jemanden hinter sich. Und hier ja. ist es eigentlich so, Russland kämpft gegen Ukraine und die hat mehr oder weniger die ganze Welt hinter sich. Mhm. Ja, nicht die ganze Welt, aber...
1: Ich ja, schon ein Großteil der, ja, ja. Also, die, alle, die, die, ich sag mal so, alle, die sich beteiligen, sind auf deren Seite. Ja, so
0: rum. Ja, die immer so-called westliche Welt. Ne? Ja. Weil so Länder wie China, Brasilien und so sind ja dann so, ne? Gibt ja hier diese, wie heißen die? BRICS. BRICS war das, ne? Ist ja auch so eine, so eine ja. Vereinigung. Die BRICS-Staaten, das ist ja Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Mhm. Und die sind, glaube ich, auch im Moment so eher immer noch auf Russlands Seite. Ja, halt was, nicht aktiv, bei, ne? was eben, wenn man sich die Staatschefs, den Bolsonaro, den Modi anguckt, China sowieso, Südafrika, weiß ich nicht, wie man die da jetzt... Ja, einige afrikanische Länder, das hat man ja bei diesen Abstimmungen im... War das jetzt UN-Sicherheitsrat, UN-Sonstwas-Rat? Also in irgendeiner Vereinigung da gibt es ja auch immer wieder afrikanische Länder, die sich enthalten oder sogar für Russland stimmen, weil die wohl irgendwo auch wirtschaftlich und oder politisch, äh, mhm. ja, oder wirtschaftlich abhängig sind oder politisch ähnlich ticken. Ja. ja. Reik Anders hat das auch noch mal gut zusammengefasst. Wie manche hier grübeln, die Lieferung schwerer Waffen könne Russland als deutschen Kriegseintritt deuten. Das wurde ja auch, glaube ich, von russischer Seite so gesagt. Russische Medien hm. deuten sogar den Untergang der Moskwa als Kriegsgrund, obwohl sie ihn laut eigener Aussage selbst verursacht haben. Spart hm. euch Logik, Putin nutzt keine. Ja. Weil das kommt immer wieder, immer wieder heißt es, und wenn ihr dies macht, und wenn ihr das macht, und wenn ihr nicht das Gas in Rubel bezahlt, und wenn ihr äh, nach dem Mot, d, 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 wie lange wird es das Spielchen denn machen? Ja. Immer wieder zu sagen, oh nee, wenn wir das jetzt machen, wenn wir denen jetzt die Leos liefern, dann wird uns der Gashand zugedreht. Ja, den Gashand dreht Putin auch uns morgen zu, wenn er morgens aufwacht und äh, sein Kaffee ja, kalt ist. Ja, Lust zu hat. Ja. Also, das ist, ja. Ja, dann eine auch wieder gute Nachricht, muss man ja leider so sagen, dass, äh, was ist es, die russische Ural und so weiter und so fort, das scheint ein Ural ist ein Unternehmen, Ural Wagonsawot. da steckt das Wort Waggon drin, ich weiß nicht, ob das zu sagen hat, ist eine russische Maschinenbau- und Rüstungsfirma. Mhm. Und die Meldung ist hier halt, ja, die stellen ihre Produktion ein. Die sind nicht mehr in der Lage, T-72-Panzer, das ist der, der Hauptpanzer der russischen Armee, mhm. unter die neueren T-90 oder T-14 Panzer zusammenzubauen, es fehlen ihnen einfach Komponenten. Ja, dann ist es schon
1: mal ein gutes Zeichen, dass das auch wirkt, die Sanktionen. Ja, es dauert vielleicht ein bisschen, aber
0: mhm. ja. Und das ist insofern auch äh, wichtig, weil die, die ganze Militärstrategie, die ganze russische Militärstrategie, auch Panzerstrategie speziell, die ist mehr darauf aufgesetzt auf, auf Masse statt Klasse, um es mal so mhm. platt auszudrücken. Also, so ein, die, die, die westlichen Armeen, deren Panzer sind so gebaut, dass sie schnell reparierbar sind, auch im Feld. Ne? Mhm. Weil, und, und den, den willst du, den Panzer willst du auch nicht aufgeben, den, und bei den, bei der russischen Armee ist es so, die haben halt so eine ganz andere Panzerstrategie, die sagen, Okay, äh, Panzer sind relativ schnell und, und, und oder einfach konstruiert, schwer reparierbar, weil das bei denen halt nicht das Hauptaugenmerk ist. Und wenn da, wenn bei so einem Ding irgendwas dann nicht mehr funktioniert, dann wird er halt zurückgelassen. Deswegen bleiben auch so viele Panzer da auf der Strecke, weil das halt konzeptionell bei denen so dazugehört. Ne? Der gibt den Geist. Ich glaube, auf.
1: Generell, wenn du als so eine große, mächtige Nation ein kleines Land überfällst, dann kannst du das natürlich als Plan machen. Äh wir hauen einfach ganz viel Material rein. Überfluten die damit. Ne? Ja, das aber das ist, ist halt
0: auch, das ist tatsächlich deren Militärstrategie. Also ja. da, da würde, die würden sozusagen, die würden mit 10 T-72 gegen drei Leos antreten. Mhm. So vom Zahlenverhältnis her. Ne? Ja. Und dann würde, ne, und am Ende würden sie vielleicht gewinnen, es würde vielleicht einer von den 10 T-72 am Ende übrig bleiben, aber sie hätten vielleicht diesen zwei Kampf oder 13 Kampf hätten sie gewonnen. Also es mhm. ist halt eine ganz andere äh, Militärstrategie, was, was Panzer angeht. Mhm. Ja, ach so, und dann kam wieder so eine tolle Meldung. Moskau behauptet, Deutschland sei an ukrainischen Biolaboren beteiligt, die irgendwas da auch entwickeln. Also dieses Biolabor-Ding, ich dachte ja, das haben sie jetzt einmal gebracht.
1: Ja, ich dachte auch so, als Vorbereitung für ihre chemische Waffen selber einsetzen zu können. Ja, ja. Was, was was ja auch anders auch schon gewesen ist, dass man dem Gegner das vorwirft, was man selber macht.
0: Ja, ja, das steht hier auch in dem Artikel. Ja. Ne? Das russische Außenministerium behauptet, dass Deutschland an ukrainischen Biolaboren beteiligt ist. Belege gibt es dafür nicht. Mit der Lüge könnte Moskau einen eigenen Angriff vorbereiten. Wobei ich dann sage, wieso muss da Deutschland mit, also wie gesagt, diese Behauptung, dass es Biolabore gibt. Damals hieß es noch in Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Aber was soll dieses mit den, dass das jetzt Deutschland da, also ja, das habe ich nicht ganz verstanden, warum muss es jetzt, muss da jetzt deutsche Beteiligung an diesen Biolaboren sein? Oder vielleicht ist es auch
1: so ein, so ein um, um uns eben noch mehr dran zu, ein bisschen weiter zu hindern, die Ukraine mehr zu unterstützen. Ja, Angst, wahrscheinlich
0: Angst, Angst ja. zu machen, weil es ist ja so, auch wenn sie sich jetzt komplett in den Osten zurückgezogen haben, die russischen Streitkräfte mhm. ändert nichts daran, dass vor äh, heute, also vor wenigen Stunden, sind fünf Raketen in Lviv eingeschlagen. Und die ist ja nur 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Die mhm. ist weit weg von, von, von der Ostu. Die liegt am absoluten Westende. Ja. Das heißt... Du kannst dir, oder in Kiew sind ja auch ne, die Belagerung von Kiew oder die, der Versuch der Einnahme von Kiew ist gescheitert, ist vorbei, die, die, die mhm. russische Armee ist da weg, da ist alles, da finden wir jetzt die ganzen Massengräber und so, aber da schlagen auch noch Raketen ein. Genau. Weil es gibt, die haben halt Langstreckenraketen, die könnten wahrscheinlich, ja. wenn sie wollten, auch äh, quasi im, im, im Homeoffice diesen Krieg führen. Gut, das ja. geht nicht, wenn du wirklich das Land gewinnen willst, aber also wenn du wirklich das Land erobern willst, einnehmen willst, das musst du mit Boden. Aber erstmal
1: möglichst viel kaputt machen ja. kannst du weiterhin,
0: klar. Ja. Ja. Und äh, so auf diese Art und Weise haben sie ja auch eben dieses, das war glaube ich in der Nähe von Kiew, dieses äh, diese Militärfabrik äh, zerschossen, die eben diese Neptunraketen herstellt. Ja und das ist natürlich klar, wenn sie deren ganze äh, eigene Rüstungsindustrie da kaputt kloppen, dann werden sie natürlich noch abhängiger von unseren Waffenlieferungen. Ja. Die Ukraine ja, mhm. zeigt, wie, wie wichtig das ist, da eben Ich glaube, das glaub, das so, so ich glaube, also ich, ich
1: natürlich bin natürlich null Experte, aber ich würde einmal annehmen, dass generell so das Bauen von Militärwaffen, das machst du mal nicht eben so, dass da 500 Stück am Tag irgendwie Nö. Nö. Die so oder so werden sie primär von, von auch die Infrastruktur ist ja kaputt, primär von Hilfe von, von außen angewiesen
0: sein, von, ja. von Gerätschaften. Genau. Ja, was hat hier einer noch so schön geschrieben zu diesem Pazifismusthema? Das ist übrigens ein grundsätzliches Missverständnis des Pazifismus. Die Anwendung von Gewalt muss mit dem Gewissen vereinbar sein. Wehrlosigkeit oder Untätigkeit angesichts der Gewalt ist kein Pazifismus, sondern bestenfalls Naivität.
2: Mhm.
0: Also, das ist so dieses, man kann alles ausdiskutieren. Nein, wenn da jemand kommt und will dir aufs Maul hauen, dann will er dir aufs Maul hauen. Und
1: Natürlich ist das als, als schönes Ziel, dass die ganze Welt ge ja. gewaltfrei ist. Aber Klar. es
0: funktioniert halt nicht, wenn du einen Aggressor hast, der sich da nicht dran hält. Ja, Ja. und dann wieder die, die Verstrickung mit der deutschen Innenpolitik ist ja jetzt, dass äh, immer mehr zutage kommt, wie sehr diese ganze Nord Stream 2 und die damit verbundene politische Thematik mit der Stiftung und so weiter und so fort, ja, was das für, für ein politischer Abgrund ist. Ja. Ne? Und ich bin da echt gespannt, inwiefern du gerade Erdnüsse knackst. <lacht> Entschuldigung, ich hatte, so, ich habe ein
1: Stück Folie abgemacht von okay. einem Gerät.
0: Ja, äh, naja, und äh, ob eben Manuela Schwesig da wird langfristig halten können oder ob ja. Wobei, ja, wobei das ist
1: ja auch wie so ein, so, so ein Diskrepant zu dieser Spiegelaffäre, klingt jetzt ein bisschen komisch, mhm. aber wie, wie unterschiedlich das ist, ne? Also was was bei einigen, womit einige so durchkommen wie lange sie durchkommen und wegen, ja. wegen was für Nichtigkeit andere dann zurücktreten, ne? Ja, ja. Da hat diese ganzen nee, ja auch schon andere so von wegen diese ganze Maskenaffäre ist gar nichts durchpassiert, ne? Ja, ja, Also die Schuldigen ja. sind quasi erwischt worden, aber irgendwie sind alle, alle mehr oder weniger noch im Amt oder wieder im Amt und keine Ahnung was.
0: Ja, aber das passt dann wieder zu dem Bild so, ne, Männer und Frauen, SPD, CDU, ne? so nach dem Motto, die einen ja. haben Gewissen, die anderen nicht. Ja, und sie genau, nun, einen
1: mo mo moralischen Kompass haben oder nicht.
0: Ja, ja. und das ist jetzt spannend, wie, wie sich das bei ihr darstellen wird. Hat sie halt dann tatsächlich so dass Vermögen, wie eben so ein klischeemäßiger CDU-CSU-Politiker, hat sie dann tatsächlich so, ist sie so, dass sie sagt, no, das sitze ich aus. ne So wie man ja auch von Anne Spiegel gesagt hätte sie das ein bisschen geschickter gemacht, was natürlich an den Sachen, die man ihr wirklich vorwerfen kann, also sie hat ja de facto die Unwahrheit gesagt, als sie gesagt hat, ja, ich habe an Kabinettssitzungen teilgenommen und das lässt sich ja jetzt wirklich. Musste sie ja dann hinterher einräumen? Nein, hat sie nicht. Aber das sind Sachen, hm. da hätte so ein Scheuer, hätte pf, einmal, ja, oh, habe ich mich wohl getäuscht, habe ich mich wohl geirrt. Ja, ja was wollt ihr? Ne? Genau. Oh, guck mal kann da, an ich erinnern. Ja. ja. Und das ist ja also dafür passiert ja wirklich genug. Bei bei Schwesig ist natürlich das Problem, das was passiert, steht ja in Bezug zu dem. Thema. Mhm. Ne? Ja. Da kann man ja immer sagen, hier, ihr seid mit Schuld an dieser, äh, an diesem Drama in der Ukraine. Seid ihr mit eurem Nord Stream und mit eurem äh, hier Stiftung und wir versuchen, äh, Dings da. das ging doch darum, da die, die äh, US-amerikanischen Sanktionen zu umgehen. Mhm. Dafür war die Stiftung ja auch da. Ne? Ja gut, ich glaube, dann bin ich mit der Ukraine soweit durch. Bin. Ja, ich habe da auch nichts weiteres. Ja, dann gab es äh, Entführungspläne. Ja, Querdenker und Co. Ja, waren der Meinung, sie müssten mal den Lauterbach entführen was insofern äh, schon gar nicht so abwegig ist, weil das ja in der Schweiz gerade passiert ist. Hattest du das mitbekommen? Mhm. ja. Also, in der Schweiz, da Wobei
1: ist. Wobei da, also, finde ich, ein, also, der entführte, den Namen kenne ich halt nicht in der Schweiz von, von dem entsprechenden Menschen, der das, äh, ist. Sagt du so, ja, das wäre wohl auch primär wohl eher aus Geldgründen gewesen.
0: Ja, also. Also,
1: wahrscheinlich schon deswegen, weil sie in der Bubble sind, ne, das ist das ein lohnwertes Ziel, weil mhm. dann hat man vielleicht weniger viel schlechtes Gewissen, weil es trifft ja in Anführungsstrichen den richtigen. Ähm, aber es ging wohl primär darum, einfach Geld, einfaches Gut, also Geld zu erpressen.
0: Ja, also es war wohl nicht ganz so der, der. Zwar wird hier gesagt, dass der Entführer beziehungsweise sein Geschäftspartner, dass der schon so im Verschwörungsideologischen unterwegs ist, aber dass das Motiv, man hat wohl gesagt, man braucht Geld. Ach, dann lass uns den mhm. nehmen, den wir sowieso. Das war allerdings nicht der Schweizer äh, Gesundheitsminister, äh, sondern der Chef der eidgenössischen Impfkommission. Weiß mhm. ich gar nicht, ob man sowas Ähnliches, also also auf Hamburg Stich bezogen. Kru. Ja. Puh. Ja, stimmt, vielleicht so Stiko-Chef, wenn sie den da, den Wieler oder so. Ah nee, das war ja, ja. RKI. Naja, ja. egal. Also wie gesagt, jemanden, der was mit der Corona-Thematik zu tun hat, aber es war wohl nicht das ausschlaggebende Motiv. Mhm. Aber, naja, der hatte ja nach einer Stunde war wieder frei und, ach so, ich glaube, der, der hatte sich, der Entführer hatte, der sich dann nicht selbst getötet? Ich glaube, genau, so war dass der bin, hatte, da hast
1: du das. Der Fall. was hat das seine, seine Freundin noch erschossen? Ja. Oder ja, Frau oder ja. eins von beiden. Freundin. Ja, ja ja.
0: Seine zehn Jahre jüngere Freundin und ach nee und er wurde nämlich durch Schüsse der Polizei tödlich verletzt. Hm. Und das was dann noch ein besonderer Aspekt war, dass dann irgendwie versucht wurde jegliche Berichterstattung über den Fall juristisch zu unterbinden. Warum auch? Also genau. über dem
1: Pfeil nicht, also der der Entführte wollte halt nicht, das was ich ja. auch irgendwie verstehen kann. Also man kann darüber berichten, und muss, also man muss ja, also berichten darüber, okay, aber wer entführt gewesen ist, das soll ja. halt unterbunden werden.
0: Ja, da gab es noch äh, einen interessanten Grund dafür. Also ich ne, habe hier den Spiegelartikel. Ähm, Polizei und Justiz liegt viel daran, die Aufregung um die Entführung zu begrenzen. Die Schweiz hat traditionell einen entspannten Umgang mit Personenschutz. Spitzenpolitiker und MinisterInnen sieht man in Bern unbegleitet Kaffee trinken, Tram oder zum Zugrennen. Das heißt, die haben da, also Leute, die bei uns von ihrer Funktion her nonstop Personenschützer um sich rum hätten, mhm. haben das in der Schweiz nicht und sind dadurch natürlich auch, äh, ja, wie soll ich sagen, leichte Entführungsopfer. Und mhm. Deswegen wollte man diese ganze Geschichte nicht so an die große Glocke hängen, um nicht vielleicht noch andere Leute auf die Idee zu bringen. Ja. ja. Aber die, hier war es ja, ich sag mal, die Lauterbach, die geplante Lauterbach-Entführung war ja nur ein Aspekt. Die hatten ja auch Sprengstoffanschläge und ähnliches geplant, um ja. bürgerkriegsähnliche Zustände zu verursachen. Ne? wollten die ja so Umspannwerke, Stromleitungen. Also, also,
1: diese, diese verquere Logik der, dieser Leute, dass wenn wir erstmal genug Chaos machen, dann fangen plötzlich alle anderen an, auch mitzumachen, anstatt...
0: Ja. Ne, also,
1: als wenn dann plötzlich, keine Ahnung, wenn Nazis genug getötet haben, dann machen auch alle mit, die eigentlich kein Nazis sind. Also ich verstehe ich irgendwie
0: die Logik ja. null. Ja, so also nach dem Motto, wenn wir erstmal dann... Ne, so ja sind die alle auf unserer Seite und finden das alles toll, was wir machen. Das ist ja die. Ja, und, und
1: die, und die, in Anführungsstrichen, Paar, die es nicht sind, die bringen wir halt auch noch um. So, aber dann muss halt jeder sich, sich auf positionieren und da sind plötzlich alle auf unserer Seite, so nach ja. dem Motto. Das ist ja, glaube ich, so der, der Gedankengang
0: dahinter. Ja, es ist insofern immer beruhigend, dass die Polizei dann doch da offensichtlich immer rechtzeitig einschreitet. Mhm. Spannend ist natürlich auch, dass die ja immer äh, sich auf Telegram organisieren und man sich fragt, ist das jetzt irgendwie so äh, nach dem Motto, mir kommt das manchmal vor wie so ein Honeypot. Also, ja, ne?
1: also es, allein, dass sie die auch immer erwischen. Also ist ja ganz gut, dass sie alle Telegram nutzen, weil vielleicht
0: kriegen die schon längst alles mit. Ja, wahrscheinlich, weil vermutlich in jeder ja. äh, Telegram-Gruppe ein, sag ich mal, nicht unbedingt ein Polizist, aber vielleicht ein Journalist oder einfach auch nur so ein, ein, Maulwurf ist, der das dann rechtzeitig halt den, den Behörden steckt und sagt, so ja. Leute hier, guckt mal, ich habe hier was auf Telegram gesehen. Ja. ja. Wäre schon mal interessant. Gut. Ja, dann hattest du was, was passt ja auch noch in Richtung Corona mit Dings da hier, Luca.
1: Ja, äh, Luca ist jetzt also die wollen ja jetzt mehr in Richtung äh, Zahlungsdienstleister gehen mhm. und haben sie dann auch gleich erstmal 30 Millionen Investmentkapital besorgt unter anderem von einem Investor, der irgendwie sehr enge Beziehungen zu Russland hat.
0: Ja. Ja, den geht eben.
2: Ich finde halt
1: das spannend, dass sie glauben, dass also vielleicht geht's auch. Wer sind die Leute einfach zu träge? Mhm dass sie sagen, wir haben die Apps jetzt drauf und ich kann damit bezahlen, das mache ich dann auch. Also, weil eigentlich war das Ding ja also Bleichen, wie ist das Pleitenpech und Panik die Sendung früher. Ja. Oder gibt es die noch, keine Ahnung. Äh, diese ganze App war von vorne bis hinten eine Riesenkatastrophe, hat nicht das gemacht, was er sollte. Hatte, hatte Datenlücken ohne Ende. Und äh, dass man ausgerechnet, denen jetzt vertrauen soll, das ist so, dass wenn Wirecard jetzt eine Zahlungsapp veröffentlicht, dann würde ich auch nicht unbedingt auf, um sofort auf mein
0: Konto bei denen öffnen oder so. Hm. Ja, es ist eben, sie, sie sagen jetzt, ja, ja, und die, das ist das Geld, die wurden zwar in Russland gegründet, aber das Geld, was da investiert wird, kommt größtenteils aus Europa und der Teil des russischen Geldes in diesem Investment soll auch so nach und nach auf Null und so. Und das war ja alles schon in trockenen Tüchern im Januar, bevor das in der Ukraine losging. Ja, aber Russland ist halt gut. Vielen ist es ja erst so richtig bewusst geworden, wie mehr Russland äh, in solchen Sachen ist. Ja. Aber eigentlich... Ja. also Für, für, den
1: Russischen, für den Russen wäre es natürlich ein Traum, wenn die quasi bei einem Zahlungsdienstleister in, in Deutschland irgendwie hm. mit
0: im Boot sitzen würden. Ja. ja bin ich gespannt. Weil ja, so eigentlich eine richtige Daseinsberichtigung hat diese App ja eigentlich nicht mehr. Also ne. sie müssen ja wirklich versuchen, aus ihrer Masse von Installationen, aber ich sag mal, wie viele Leute haben irgendwelche Apps auf ihren Handys und wissen gar nichts mehr davon und... und Ne, so ja. Dateileichen.
1: Ne. Ja, eben. Also, du müsstest ja dann auch bewusst trotzdem die App ja starten im Supermarkt oder was auch immer. Also das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass die Leute, die wirklich bezahlen wollen, sie halten jetzt schon ihre Smartwatch ans Lesegerät oder sonst was. Also ja, mhm. es gibt ja schon Alternativen, die die Leute fleißig nutzen. Ja. Also dass sie es versuchen, ist natürlich klar. Aber dass sie auch 30 Millionen Investmentkapital gefunden haben, finde ich schon bemerkenswert.
0: Gut, ja, ansonsten gab es in Amerika wieder Schüsse und zwar ja einmal U-Bahn-Schüsse. Mhm. Da war erst die Meldung so, na ja, Schüsse New Yorker U-Bahn und irgendwie was mit, mit Rauch, Nebel. Also der hat irgendwie hatte jemand da was gemacht, was da irgendwie so wahrscheinlich künstlichen Qualm erzeugt hat und sind mhm. da Schüsse gefallen. Und es gab zum Glück nur Verletzte. Ne? Ja, und dann war erst, also man hat da nicht sofort einen Täter gefasst und kurze Zeit später kam dann eben die Meldung, ja, Täter gefasst. Mhm. Und das hörte sich dann auch wieder an, also äh, Vorstrafenregister in New York, neun Festnahmen zwischen 82 und 98 wegen Besitzes von Diebesgut und Sexualstraftaten und dann nochmal in New Jersey äh, Einbruch, Störung öffentlicher Ordnung. Also kein, wie, wie man immer so blöd sagt, kein unbeschriebenes Blatt. Ja,
1: ich habe vorher auch so ein also typisch gut, so ein so so Manifest, also so wirre geredet in in, ja, in, sich in, in der Aufzeichnung. Ja, was ich mal sehr interessant finde, ist die, die generell, welche Definition man von Terror hat. Weil hat ja sofort einen Terroranschlag ausgeschlossen. Mhm. So, ja. Ich, für mein Empfinden ist, wenn jemand willkürlich auf Leute ballert, dann ist das auch Terror. Das muss ja nicht unbedingt immer einen religiösen und sonstigen Hintergrund haben. Mhm. Also für, für mich wäre das auch ein terroristischer Akt. Ja. Dass man das so, 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 gering, so, so schmal eingrenzt mittlerweile, verstehe ich dann auch irgendwo nicht. Und man kann nicht
0: mal sagen, sie haben es nicht als, oder sie würden es jetzt auch im Nachhinein nicht als Terror einstufen, weil es ein weißer war. Es war kein weißer, es war ein schwarzer, aber hm. wahrscheinlich, ich sag mal, wenn es jetzt, wenn sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hätte, ja, das war ein ein Islamist, dann würden sie es wahrscheinlich ganz schnell auf Terror wieder umlabeln. Ja. ja. Ne? So sagen sie, war das einfach nur jemand, der wohl etwas, ja wie du schon sagtest, sich, äh, wie steht es hier, der Mann hat im Internet dutzende Videos hochgeladen, in denen er, denen er sich zum Teil wirr über Rassismus, Obdachlosigkeit und Waffengewalt auslässt. In einem Video schildert er, selbst in psychiatrischer Behandlung und Opfer emotionaler Gewalt gewesen zu sein. Mhm. Ja, und das, solche Fälle hatten wir hier ja in Deutschland auch, dass irgendwelche ja, Sachen, irgendwelche... Äh, <lacht> Attentate oder ähnliche Sachen passiert sind und sich dann hinterher auch rausstellte, dass der Täter eigentlich schon längst hätte in psychiatrischen, sogar in Gewahrsam eigentlich sein sollen. Mhm. Ja. ja, und dann gab es einen Schuss, aber der war tödlich. Ja, und äh, da waren ganz schnell wieder die Erinnerungen an George Floyd, weil es, ja, war wieder eine, eine Polizeikontrolle, ein Autofahrer wird bei einer Verkehrskontrolle ja, angehalten. Ja, verhält sich dann irgendwie aus Sicht des Polizisten nicht regelkonform und am Ende ist der Autofahrer, der schwarze Autofahrer tot. Mhm. In diesem Fall auch nochmal so besonders äh, ja eklatant durch einen Schuss in den Hinterkopf, was natürlich äh, sofort irgendwie, wo man denkt, das dass, das kann ja, das erinnert halt, das da ist man sofort bei. Mehr hingeredet. nach Hinrichtung als ja. nach
1: Selbstverteidigung, ja. Ja,
0: das im. In, in, Anführungszeichen gute an diesem Fall ist halt, dass es Videos gibt, die das dokumentieren. Bodycam, mhm. eine Kamera, ich glaube am, am Polizeifahrzeug eine Kamera, am Polizisten eine Kamera und auch äh, da, wo es stattgefunden hat, hat ja in Amerika im Moment wohl mittlerweile fast jeder irgendwie eine Kamera an seinem Gebäude. Mhm. Und man das wohl relativ gut rekonstruieren kann, aber ja, immer noch nicht so ja, ob das nun wirklich im Gerangel und die große Frage ist natürlich, ist es nötig, jemanden, nur weil er bei einer Polizeikontrolle wegläuft, äh, dann in der letzten Instanz zur Waffe zu greifen? Also mhm. was, was ja. ist so das Schlimmste, was man sich ausmalen kann? Wir haben ja auch immer wieder hier die, was ja viel harmloser ist bei diesen Autoposer-Geschichten, wo ähm, sich dann auch rausstellt, ja, und der wird mit Haftbefehl besucht oder der, ne, alle, aber was, was ich auch nicht gefunden habe, ob jetzt mit ein paar Tagen äh, Zeitverzug mal rausgekommen ist, wieso sich der Schwarze so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Ne, mhm. Weil man kennt das, in Amerika, du kommst in eine Polizeikontrolle, du bleibst im Auto sitzen, lässt die Hände aufs Lenkrad und machst nur noch das, was der Polizist dir sagt. So, das weiß man auch als äh, halbwegs gut informierter Deutscher, dass das das adäquate Verhalten ist. Und der ist halt sofort aus dem Auto und weggelaufen. Und hat dann hat der, mit dem, der Polizist versucht, ihn mit dem Taser ihn, dann hat er es ihm geschafft, den Taser weg zu entreißen. Dann war der Polizist natürlich erst recht so, ach du Scheiße und was. Also das war so eine Eskalation, wo man ja am Ende gar nicht sich auch fragt, was hat dazu geführt? Mhm. Also klar, wenn jetzt her herauskommen würde, das schwarze Opfer war ein mehrfach äh, schon überführter, auf der Flucht sich befindlicher Mörder, dann würde man das vielleicht, ändert nichts an der Tatsache, dass es nicht richtig war, ihn da so halbwegs zu äh, Ja, halbwegs also
1: ich, ich du gerade eben das sagen, wenn das Beispiel mit den Autoposern, wenn bei uns einer, keine Ahnung, von der Polizeikontrolle wegrast, weg dann ist es auch nicht der erste Instinkt, er schießt erstmal den Fahrer.
2: Ja,
0: K so. könnte aber ganz blöd in, in Deutschland auch passieren.
1: Ja, aber ich sag, in, in, in dem Fall wärst du vielleicht sogar noch, noch, noch vernünftiger, weil er könnte ja tatsächlich Menschen töten bei seiner Flucht. Ja. So, Wenn einfach einer nur wegrennt, dann ist das äh, egal, was er angestellt hat. Selbst wenn es ein Drogentier, ist, was weißt du im Moment ja auch nicht. Also selbst wenn das wäre, dann ist die, das Wegrennen an sich ja noch, bedroht ja keinen Menschen. So, du, das ja. verhindert vielleicht, dass du ihn festnehmen kannst, aber ihn deswegen quasi <lacht> hinterrücks abzuknallen, das äh, ja. Ja, gibt da ja, gar keinen ja, Grund für. Nee.
0: Also ich vermute mal, dass der Polizist dann da muss man vielleicht wirklich so hart sagen, dass der Polizist da wirklich dann plötzlich so, so, so ein bisschen wie, wie Amok gelaufen ist. Also der dann wirklich ja. wirklich nicht mehr so sich unter Kontrolle hatte und nur noch so ge gehandelt hat, so nach dem Motto, der hat hier mir den Taser weggenommen und den, den knalle ich jetzt ab. Weil anders ist das nicht zu erklären. Ja. Und da fragt man sich, ob, ja, nein, fragt man sich gar nichts mehr. Aber ich habe, wie gesagt, nichts gefunden, wo nochmal jetzt, äh, sage ich mal, etwas äh, danach Berichterstattung, wie es jetzt da wirklich dazu, weshalb er da eben, ja, meinte, es, ja, das klingt dann wieder so nach Schuldzuweisung. Nein, kein Victim Blaming, machen wir nicht. Es ist nur, dass es mich halt... Weil ich denk, Und Vielleicht ist das genauso Panik, also ja. ich fand das mal, ich fand das so krass, ich, wo war das? Ich habe das irgendwann mal gesehen,
1: dass, dass in Amerika die Schwarzen ihren sechsjährigen Kindern quasi schon beibringen müssen, mhm. sich bloß nicht falsch zu verhalten, um nicht, ja. nicht Polizeigewalt ausgesetzt ja. zu werden. Ne?
0: Ja, das ist das ist wahrscheinlich dann eben auch, dass man, dass vielleicht ein Schwarzer, der sich auch überhaupt nichts hat zu Schulden kommen lassen, trotzdem um sein Leben fürchtet. Ja. Wenn er in eine Polizeikontrolle kommt, weil er denkt, mhm. ich habe überhaupt nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Aber es gab ja Fälle, wo das dann trotzdem, ne, und dass, dass dann Menschen sagen, ich versuche jetzt eher hier wegzulaufen, als diese Verkehrskontrolle über mich ergehen zu lassen.
1: Ja, Denkst Aber du ja das, auch nicht rational, wenn du wirklich, nee. wirklich quasi um Panik gerätst oder sowas. Ja.
0: Ne? ja, ja. Ja, dann der große Aufreger diese Woche, letzte Woche war es ja, auf, auch auf Twitter gerade, <lacht> Ankerkraut. Ja, Wenn man, ist jetzt Nestlé. Ja, und ich hatte von denen immer schon mal gehört.
1: Äh, ich auch. Ich habe sie gibt das beim Edeka auch, glaube ich. Die ja, haben sie und da mal gesehen.
0: Ein Kumpel von meinem großen Sohn hat da auch mal gejobbt. so in der ah. Hamburger hm. Dependance, also nicht im Verkauf, sondern so, weißt du, abfüllen. Also wirklich da, mhm. wo die Gewürze in die Gefäße und so weiter und so fort und so. Ne? Und ich hatte von denen gehört auch. Leute, die da sehr von schwärmten, wo ich dachte, okay, Gewürze... Ich habe hinterher
1: mitgekriegt, dass es das auch wohl relativ, also das so ein, so ein Influencer-Ding auch wohl ist.
0: Ja. Ne, also ist relativ viele
1: Influencer für die werden wahrscheinlich mit Verträgen auch und so, aber dass das schon so ein... Ja, also gut, das ist Anführungsstrichen Lifestyle, das klingt immer so negativ, ist gar nicht negativ gemeint. So ein Lifestyle-Produkt eben auch ist, weil sie sich eben zumindest äh, offiziell einsetzen für faire Bedingungen und und gut anständige Bezahlung und solche Geschichten. Ja. Das ist eben so ein Produkt ist, wo man bereit ist mehr zu bezahlen, um ihm genau diese Dinge genau. zu ermöglichen.
0: Genau, um weil man sagt, es fing ja an, dass einfach er er ist ja, er kommt ja aus der IT und hatte hm. irgendwann keinen Bock mehr so nach dem Motto, ich will jetzt ich mache jetzt was mit Holz und er hat gesagt, ich mache jetzt was mit Kraut. Und dann hatten sie halt dieses <lacht> Geschäft. Andere auch, ja. Ja, stimmt. Und, da, und das war dann halt. Ich finde es auch albern, die heute immer noch äh, von einem Startup zu reden. Startup sind waren die für mich in den ersten, was weiß ich, zwei bis drei Jahren. Also du mhm. bist ja nicht ewig ein Startup, nur weil du mal so gegründet wurdest. Ja, und dann haben sie es halt geschafft, mit wirklich wohl wirklich sehr viel persönlichem Einsatz, also viel mhm. persönlichem Einsatz musst du ja zwangsweise wenn du dich selbstständig machst mit sowas und dann halt eben auch mit so einer ja, entsprechenden Einstellung, die du schon gesagt hast, so, ne, hier fair und dit und dat und äh, nicht so, gerade eben nicht diesem Kapitalismus-Weltkonzern- Blick, ne? mhm. und äh, eigentlich haben sie so ein bisschen dahingehend ihre Unschuld natürlich schon verloren, aber du brauchst wahrscheinlich, wenn du an einem gewissen Punkt bist, brauchst du halt einen Investor und da sind sie halt zur Höhle der Löwen und da ist ja Frank Thelen, dann hat ja mhm. gesagt, hey, hier, ich nehme euch unter meine Fittiche, dann waren sie ja schon Teil von von Thelen Enter Enterprises oder so. Das hat man denen wohl noch ganz gut abgenommen und gesagt, jo, pff, trotzdem haben wir das Gefühl, ihr bleibt euch mhm. selber treu. Aber sie waren halt auch schon längere Zeit nicht mehr wirklich am Ruder. Also die haben mhm. schon vor weiß nicht, ein Jahr oder so, oder vor Corona, haben sie einen Geschäftsführer eingesetzt, weil sie ja sagen, sie haben jahrelang, über viele Jahre hinweg, haben die da wirklich komplett ihr gesamtes Leben, ihre gesamte Energie in dieses Unternehmen gesteckt und waren ja auch wirtschaftlich erfolgreich. Mhm. Und dann haben sie gesagt, wir müssen hier mal raus und dann sind sie äh, nach Mallorca gezogen. Mhm. Und haben da jetzt die letzten, weiß ich nicht, Jahre, Monate, Jahre gelebt. Und äh, haben dann wohl gesagt, okay, wir, wir haben da kein, ne, wir haben genug Geld verdient. Ne, wir brauchen nicht mehr arbeiten. Mhm. Und ja, dann verkaufen wir den Laden halt. Ja. Ob man, ich weiß nicht, ob es eine Alternative gegeben hätte zu Nestle.
1: Ja, also ich muss auch geschrieben, man muss da vielleicht, ich, ich finde, man muss da eigentlich unterscheiden, ob man jetzt, wie man über die Gründe, oder was man zu, zu Marke sagt. Also ja. Ich finde einerseits total verständlich, wenn jemand, keine Ahnung, Millionen um die Ohren wedelt, dass du sagst, okay, ich nehme die Kohle. Äh, das ist akzeptabel. Okay, Trotzdem kann man sagen, okay, dann das Produkt ist aber jetzt nichts mehr für mich. Also ich, ich finde, viele vermixen das natürlich, von wegen, sie hätten auf gar keinen Fall dürfen. Weiß ich nicht. Also mhm. fällt schwer, das auf so ein hohes Ross zu steigen und zu sagen, man darf auf keinen Fall. Ähm, ja, natürlich ist Nestle ein scheiß Laden, aber dass äh, man kann als als Kunde sagen, okay, dann kaufen wir halt jetzt was anderes.
0: So. Ja. Es ja, ist ja nicht so, dass es keine Gewürze von anderen Herstellern gibt. Ja, also, genau. Ja, ne? Ich frage mich aber echt mal, was,
1: ob das funktioniert. Weil, wie gesagt, das ist, wie ich ja schon gesagt, das ist ein Produkt, das ist teurer als andere. Man kauft das, aber mit mit dem quasi was mir ist es das wert. So, aus ja. diesen und jenen Gründen. Aber wenn da jetzt Nestle hinterhängt, dann weiß ich nicht, warum ich da jetzt mehr für zahlen soll als für, wie heißen die alle, Ostmann und Co., die halt hm. sonst so und wo Mark rumliegen.
0: Ja. Du, ich finde hier, ähm, Frau Sturmflut hat das ganz schön geschrieben auf Twitter, wie kommt das eigentlich, dass Leute an einen Gewürzhändler eine Art moralischen Anspruch stellen, irgendwie besser zu sein als große Konzerne? Sind die drei Euro, die man beim Kauf eines Gläschens Ankerkraut mehr bezahlt hat, für die Extraportion Liebe gewesen oder wie? Und dann hat Udo hier Fernsehmüll geantwortet, du hast Marketing falsch geschrieben. <lacht> ja, am Anfang war es wirklich. Äh, ne? äh, ja, aber es also ist ja auch so, also es ist ja tatsächlich
1: so. Also ich finde schon. Also ich gebe auch Sachen, Dinge für Sachen aus, so zahle ich mehr und aus eben diesen Gründen. Natürlich ist ja. es
0: dafür. Ja, ja, aber dann brauche ich es nicht mehr, wenn es dann doch genau. ein austauschbares Produkt ist. Klar kann no. man sagen, es schmeckt. Andi schrieb, das Bolo-Gewürz ist gut, okay, dann kann man das ja weiter kaufen. Aber da gibt es bestimmt auch viele Produkte, die man eins zu eins, weil, weil ich sag mal, Gewürze, gut, du kannst Gewürze mischen, aber ja. Es Klar. gibt
1: ja auch, also die die richtig ist die richtig hardcore ist gibt's ja irgendwie, haben immer alle so ein, so ein, so ein bremer Unternehmen ge, ge, geteilt auf Twitter vor wegen da kann man noch da kannst du die wohl echt eins zusammenstellen. Mhm. Aber ich glaube dann geht es wahrscheinlich noch noch eine ganz andere Preisregion. Ich muss aber gestehen, also ich generell ich ich verbrauche so wenig Gewürze im Jahr, dass ich mir da gar keinen Kopf drum mache. So, ich habe Salz und Pfeffer. Also ich habe theoretisch noch viele andere Dinge am Haus, aber die würzen sich alle alle ja. mehr weniger kaum.
0: Ja gibt es doch auch eine äh, es gibt es auch als, als GIF als Meme äh, Marge Simpson die zum ersten Mal so ein Gewürzregal sieht mit, mit acht oder so Gewürzen drauf Und sie so wie es gibt mehr als ne? zwei <lacht> Gewürze so wie du eben ne? ja naja ja, ja. ja aber wie gesagt das war mal ein schönes Sch ne? mit diesem ja wie so ein Startup der also ich sag mal so das ist so ein bisschen Shell dir vor, Viva Con Aqua würde sich jetzt, würde seinen Laden an Nestle verkaufen. Ja. Da würden doch auch, ja. auch alle sagen, ey Leute, das ist doch, das ist doch das genaue Gegenteil von dem, was ihr all die Jahre, was ja. ihr erreicht habt. Da würden
1: ja auch trotzdem auch wieder Leute sagen und das Verteidigung sagen, du stellt euch mal nicht so an, das machen andere doch auch so.
0: Ja. <lacht> ja und dann steht ja vielleicht der nächste Verkauf ne? Im, ins Haus. Twitter Ach so ja. Wobei, wird, e ja nicht, wird ja nicht von A nach B verkauft. Also es war ja schon das Thema, Elon Musk äh, hat ja 9% gekauft der Twitter-Aktien und war damit größter Aktionär. Da war ja hm. schon die erste Aufregung auf Twitter. Dann kam, ich glaube, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, die Meldung vom jetzigen Twitter-Chef, der sagte, ja, aber er hat gesagt, er will keinen Sitz im Verwaltungsrat. Und alle so, Puh. so nach dem Motto, okay. Und dann kam die nächste Meldung ja, er macht jetzt irgendwie allen Aktionären äh, ein Angebot, er will alle Aktien kaufen. Mm. Also er ja, will da, allein. da
1: hat sich das mit dem Verwaltungsrat auch erledigt, weil wenn er <lacht> reingegangen wäre, hätte das nicht dürfen. Ach so, okay. Das, das gibt wohl irgendwie ein Limit, also ich glaube 15% mehr darfst du nicht, wenn du im Verwaltungsrat sitzt. Ah, Das ist wohl irgendwie so, so eine Beschränkung, die, die sie aufgelegt
0: haben. Ah, dann ist da noch sogar da ein kausaler ja. Zusammenhang zwischen, ich will ja. nicht in den Verwaltungsrat und ich will den, ich kaufe den ganzen Laden. Ja. ja. Und jetzt ist halt die Aufregung groß und Hashtag join Mastodon und plötzlich ist meine Mastodon Timeline voll mit Tuts äh, neu hier und Leute folgen mir <lacht> plötzlich auf Mastodon und Mastodon und so. Und es ist so, das sagt mir, ja, sagen ja auch viele Leute auf Twitter. Ja, okay. Äh, also erstmal ist ja die, die Vermutung, der treibt jetzt damit den Aktienmarkt hoch und dann verkauft er seine Neukommer zwei Prozent und macht sich ins Fäustchen. Wäre nicht das erste Mal, dass er hm. so, so einen Winkelzug macht. Ne? Auch wenn er, was weiß ich, twittert über seine Steuern, die er zahlen muss, zahlen will oder bla. Das ist, war bisher ja. immer dieses Kalkül. Ja, Und jetzt soll Twitter sich ja auch irgendwie wehren mit irgendwelchen komischen Mitteln, was ich,
1: was ich interessant finde, ist, dass er wohl jetzt auch eine ziemlich große Klage am Hals hat, ne? weil er zu spät Bescheid gegeben hat für sein erstes Mal einsteigen. Mm. Also als er diese Prozent übernommen hat, es gibt ein Limit, du musst innerhalb von so so vielen Tagen Bescheid geben ab der Größe. Das hat er nicht gemacht mm. und das haben sich Aktionäre, die quasi verkauft haben in der Zeit, nachdem er es gekauft hat, bis zu der Zeit, wo er es gemeldet hat die gesagt haben, ja, also die Aktien wären jetzt schon deutlich früher noch umgegangen, wenn er rechtzeitig Beschattig gegeben hat. Und dann haben die deswegen quasi auf diese Differenzbeträge verklagt. Mm. Da ist also auch noch einiges im Gange. Ja, aber wie du sagst, Mastodon, also ja, also ich fände es ja schön, wenn die Leute Alternativen nutzen würden, aber selbst bei Google+, Plus und da ist ja ein ganzes Netzwerk verschwunden, mm. so hat's ja nicht geklappt. Und da waren ja auch schon einige unterwegs, die auch ich glaube von der Zielgruppe noch mehr zu Mastodon passen als der durchschnittliche Twitter-User. Hm. Also gerade was dieses, ich möchte unabhängig sein und ich will gut, finde Facebook doof, ist bei Twitter auch ver verbreitet, aber äh, ich glaube, dass es einfach nicht genug äh, Grund gibt, das zu tun.
0: Ja, weil ja, es sagt nur ja, es werden die Promis werden nicht mitgehen, die, die Reichweiten starken Menschen, weil warum sollte jemand mit mit, sage ich mal, mehreren Tausend Followern, warum sollte der zu Mastodon gehen? Also wirklich konsequent wo er mhm. mit quasi null anfängt. Ja. Ne? Und äh, wie gesagt, ich gucke mir das jetzt an, äh, was so jetzt abgeht, und ich bin ja schon seit Ewigkeiten auf du Mastodon, ärger mich, ich habe meinen ursprünglichen Account mal, als es so aussah, als dass es überhaupt nichts mehr da passiert, habe ich mal äh, meinen Account gelöscht. Mhm. Und dann hab ich, wollte ich ihn wieder haben mit demselben Namen und dann habe ich auch mit den Admins von Chaos.social gesprochen, die meinten, sorry, no way, du, ne, ein ein einmal vergebener und gelöschter account handle ist tot. Aha. Mhm. Nie wieder. Finde ich ein bisschen schade, weil ich, ich hätte ja auch. Ne? Ich glaube, ich habe meinen
1: noch. Aber ja, ich nutze ihn nicht wirklich, aber ich meine, ich hätte meinen Account
0: noch. Ne, ich bin da halt mehr oder weniger read-only unterwegs und Guck, genau wie bei Pluspora bin ich ja auch noch read-only mhm. unterwegs. Wo Wobei, Pluspora das, ist ja auch kurz zum Abschalten. Ne? Ja, da gucke ich halt nur, was wie lange. Ich warte immer darauf, dass ich die, die Seite aufrufe und es heißt, äh, no way, das war's, mhm. hier passiert nichts mehr. Ja, aber wo wir bei Twitter und Geld und Kohle und Verdienen und Geschäfte machen sind, fand ich ja noch eine schöne Meldung, dass äh, Jack Dorsey, also der Gründer und ehemalige Besitzer von Twitter. Mhm. Der hat letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob das, ob ich davon was mitgekriegt habe, der hat letztes Jahr seinen ersten Tweet, und das war der erste Tweet auf Twitter generell, hat er als NFT verkauft. Mhm. So. Und er hat damals 2,9 Millionen Dollar gebracht. Mhm. Dann steht hier Which he converted to Bitcoin. Ich würde ja denken, er hat es in Bitcoin, egal. Aber jedenfalls hat er die Einnahmen äh, gespendet für Covid-19-Bekämpfung Be in Afrika. Mhm. Soweit so gut. Ne? Letzte Woche hat der Käufer versucht, für 48 Millionen das Ding wieder zu versteigern. Ja. Also ne. Er hat irgendwie 280 Dollar gekriegt, <lacht> weil er sich vertan hat. Ne? Ja, also irgendwie äh, ja zeigt das ja. eben wie ja, kaputt das System ist es redet ja auch noch kaum, kaum einer davon ne? also hatte hm. ich ja letztens noch getwittert lasst uns über die über äh, das Ende von NFT auf Clubhouse sprechen <lacht> ja das ist wirklich obwohl es war was war hier noch K äh, hier, na Katjes, yes, yes, yes Katjes will ja jetzt Ach ja. irgendwie
1: auch NFTs, ja
0: wollen jetzt auch in NFTs, und haben Leute ihn auch versucht klarzumachen, was für ein Blödsinn das ist, und aber da, die, die waren da auch. Aha, was ist, das hier? jetzt habe ich hier noch mal eine andere Meldung für 2,9 Millionen. Jetzt hat, ach so. Sina, Estavi, wie Kryptounternehmer, der hat den gekauft und der hat Mühe, ihn wieder loszuwerden. Statt erhofft er 50 Millionen, also ne, 48. Mhm. Ach nee, das Höchstgebot steht derzeit bei knapp 7000 Dollar. Das ist schon mal mehr als 280. Ja. Ach so, aber hier steht auch, dass es schon mal 280 gab. Ja, aber dann wohl mhm. gesagt hat, nee, dann breche ich die Auktion ab oder so. Hm. <lacht> wie bei eBay, so mittlerweile anderweitig verkauft, Artikel stehen mhm. nicht mehr zur Verfügung. <lacht> das ist, Gut, ich hätte nur noch die Todesanzeigen. Was hast du denn noch? Ich habe noch äh, Eier mit Salmonellen, was ja eigentlich nicht so selten ist. Ja, wenn sie äh, nicht aus Schokolade bestehen, <lacht> genau. ist es nicht so selten. Genau, also
1: Kinder ist das, ne? Also, Ferrero das, das gehört das ja alles mittlerweile, glaube ich, ne?
2: Äh, ja. ja, Ferrero sie ist haben halt
0: das italienische, ich glaube, Familienunternehmen, was eben vor allen Dingen durch diese ganzen Produkte mit Kinder vorweg. Ja. Bekannt.
1: Also, ja, die es haben, und es gab, es wurde wohl sehr lange verschleiert, also was, was zumindest Foodwatch behauptet, ne, dass es also schon lange bekannt war und dass es sehr lange versucht wurde, irgendwie unter den Teppich zu kehren, die Tatsache, dass sie Salmonellen in ihren Produkten haben, mhm. äh, ja, und das ist jetzt eben aber doch rausgekommen.
0: Naja, also hier steht, der Rückruf weitet sich aus, 105 bestätigte Salmonellenfälle, 29 Verdachtsfälle in ganz Europa, also das muss ja irgendwie, also hier ist auch eine Liste mit Produkten, Kinder dies, Kinder mix, Kinder mini eggs, Kinder das. Also es ist schon heftig. Hm. Die sind ja gut, die äh, haben wahrscheinlich einfach
1: eine zentrale Stelle, wo entweder die Schokolade gemacht wird oder auch die Produkte quasi und dann durch die Gegend geschippert wird. Ja,
0: also hier, das ist was du meintest, ist eben schon Mitte Dezember wurden mhm. schon Salmonellen in einer belgischen Fabrik entdeckt und wahrscheinlich alles, was in dieser belgischen Fabrik hergestellt wurde oder mhm. ich weiß ja nicht, ob die sagen, wir stellen hier erstmal Schokolade Rohmasse her und die wird dann weiter woanders hin und dann oder ob die schon gleich die Endprodukte da herstellen in Belgien alle. Mhm. Ja. ja, wie gesagt, Ferrero ist hat da also jetzt ist, Schli also gerade zu Ostern natürlich sehr ungeschickt.
1: Ja. Ja. Und als letztes habe mich dann, wenn wir schon mal im Nahrungsmittelbereich sind, noch, noch mal was bei Aldi Süd. Hast du das mit der Betriebsratsgründung mitgekriegt? Aha, mit also es, es gibt, also es gibt, ich weiß, nicht, ich glaube, ab zwei Betriebsräten lokalen kannst du quasi eine globalen Betriebsrat gründen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist alles ne, Drittquellen, mhm. deswegen kann ich das nur wiedergeben und glauben, dass es stimmt. So und es ist, es ist quasi versucht worden, die zweite Betriebsrat zu gründen und dann haben halt sehr viele Filialleiter waren plötzlich da so, um auch so quasi die, die Mitarbeiter einzuschüchtern von wegen, wir sehen, dass ihr hier seid, ähm, haben dann eben versucht diese ganze Gründung zu zu boykottieren, haben, haben verlangt, dass es eben keine geheime Wahl gibt, so was blödsinn ist, ne? Also wenn auch nur einer sagt, er will eine geheime Wahl, dann kannst du das selbst mehrheitlich nicht mehr gegen entscheiden. Wenn einer sagt, er will es geheim machen, dann musst du es geheim machen. So. Und das ist dann nachher wohl dermaßen ausgeartet, dass nachher äh, die Polizei kommen musste. Mhm. Weil das so dermaßen, also all die versucht wo mit allen Mitteln zu verhindern, also all Süd in dem Fall, äh, dass Betriebsräte gegründet werden und dann darüber wahrscheinlich eben auch, ja, Gesamtbetriebsrat gegründet werden kann. Ja. Und also echt amerikanische Verhältnisse. Also, ich sag so, bei Tesla ja. und Co. hätte ich hätte gesagt, ja, oder keine Ahnung, wie heißen die, äh, Gorillas und so. Mhm. Da kennt man das ja schon. Die haben ja, also, das quasi importiert.
0: <lacht> so, Aber, so, dieses halt Start-up, ne? Also, so ja. auch amerikanische Ideologie Start-ups. Ja. Da kennt man das, ne? Oder eben Amazon oder was weiß ich so, die, die Riesenkonzerne. Ja, Aber Aldi, genau. Aldi gut ist halt auch. Klar, auch groß sonst, und deswegen ja. natürlich
1: auch. Also, das ist jetzt auch keine Weltverbesserer. Das ist schon klar. Aber ah. das, in ja, Sachen aber Arbeitsrecht hätte ich erwartet, dass ein genau. deutsches Unternehmen sagt, äh, ich halte mich an die Gesetze.
0: Was du meintest, eben ein deutsches Unternehmen, würde man davon hm. ausgehen, das ist halt äh, die deutschen Geflogenheiten, sprich, man gründet einen Betriebsrat, bin überhaupt erstaunt, dass es da vorher noch ja, keine immer. gab, ja. Ja, ja. aber äh, da, dass die das sozusagen ein, einkalkuliert haben, dass natürlich eben so jemand wie Gorillas oder Amazon ist, die sich mit Händen und Füßen auch aufgrund ideologischer Thematiken dagegen wären. Aber Aldi Süd hätte ich jetzt gedacht, erstens hätte ich gedacht, da gibt es ja. natürlich überall einen Betriebsrat und wenn sich da einer gründet, dann sagen sie, okay, ist nun mal so, wir sind hier in Deutschland, es gibt Betriebsräte, ja. deal with it, aber dann so zu reagieren, äh, ja. heftig. Das fand ich heftig. Ja. Gut. Bin das, durch. Ist durch. Dann mhm. äh, ja, ist Michael Degen gestorben, ein deutscher Schauspieler, mhm. geboren in Chemnitz, gestorben in Hamburg. Ja, ist war mir schon namentlich oder vom Gesicht her bekannt, dass er eben äh, der äh, vor allen Dingen zuletzt äh, bekannt gewesen im Fernsehen hier. Ach, ich, was machst du für einen Krach? Ich habe mich nur kurz aufgesetzt. Das so, ist mein ich Stuhl. Mal, würde ich mir mal nur. Einen Stuhl also machen. mein Drehstuhl, falls jetzt falsche Assoziationen kommen. Ja, und der ist, also wie gesagt, diese Drombusch, das ist jetzt alte wie wir Ah, halt. okay, ja. Das kenne ich, ja also ich bin alt genug. <lacht> ich kenne das noch, ja. Ja, aber ich meine, der hatte, hatte er nicht auch so eine äh, Donner Leon, genau. Donner Leon war so eine äh, ard Krimireihe mit ihm hm? in der Hauptrolle. Ich glaube, ja, genau. Ne? Ja, hat auch bewegte Kindheit und Jugend hinter sich, äh, ne? musste glaube ich auch genau seine ne, die, die Gestapo hat seinen Vater deportiert und ja ist dann hat zwar das Konzentrationslager überlebt hat aber sozusagen den, an den Folgen der den Folter ist er gestorben und ja er hat eben äh, geschafft durch mit falscher Identität sich äh, zu verstecken um dann eben auch äh, die Nazi Zeit zu mhm. überleben hatte er, glaube ich, auch, hatte er nicht mal sogar, ich glaube, er hat auch sogar mal ich, 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 ich sehe ich jetzt. hat auch im Hinterkopf ein Buch, Buch geschrieben, ne? Ja, er hat ein Oder? Buch darüber Oder? geschrieben, das ist, glaube ich, auch verfilmt worden. Mhm. genau, nicht alle waren Mörder. Mhm. Und das merkt man im Titel schon, es ist seine Autobiografie, nicht alle waren mhm. Mörder, und äh, ist von der ARD auch verfilmt worden. Genau. Und ich meine, dass er ich habe jetzt irgendwie so vor Auge, dass er den, ähm, genau, genau, er hat mal Adolf Hitler gespielt. Mhm. Ne? Das äh, sehe ich äh, vor mir, das war in der Tagesschau, sozusagen im, im Nachruf der Tagesschau war da eine Ausschnitt, Es war nun so so, so, so ein Gegenlichtaufnahme, dass man ihn gar nicht erkannt hat. Man erkannte, aha, das soll Hitler sein, und dann dachte ich, okay, dann hat er mal Hitler gespielt. Mhm. Und dann ist jemand gestorben, eine Schauspielerin, die, das ist wieder so, wie wird das kommuniziert? Ne? Auf Twitter tauchte die Meldung auf von den verschiedenen Medienportalen, denen ich folge. Liz Sheridan, die Mutter von Seinfeld aus der Serie, also die Serienmutter von Seinfeld, ist gestorben. Und mit Foto. Und ich so, okay, ja, Seinfeld. Seinfeld.
1: Ich weiß, dass Seinfeld existiert, aber ich habe das auch vielleicht mal in der Folge gesehen, aber nie so
0: ja. komplett äh, Seinfeld, weiß ich nur, haben wir mal reingeguckt, weil der Lütte das, äh, das Set gebaut hat. Weil Seinfeld mhm. gibt es auch als Set von Lego. Ne? Es gibt ja von verschiedenen mhm. Serien. Ich das ist, glaube ich, doch die erfolgreichste US-Dings, äh, ne? Das Jetzt kommt aller Zeiten oder so. Das kann sein. Und mhm. sie spielte seine Mutter. Und das habe ich so zur Kenntnis genommen und sagte, ne, keine, für mich persönlich keine Erwähnung wert. Und dann kam erst zwei, drei Tage später, lief mir die Meldung wieder über den Weg, diesmal mit dem Hinweis, die Nachbarin von Alf. Aha. Erinnerst du dich noch? Ah, ja, 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 ich doch, ja. Mhm. Ne? Alfs Familie, die, wie hießen die denn? Bei Tennis. Alf? Die Tanners. Die Tanners hatten Nachma äh, Nachbarn. Mhm. Das waren die Ogmonics. Mhm. Und sie war Ra Rachel Ogmonic. Aha. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, die tauchten ja manchmal auf. Er musste, also ich immer musste sich immer verstecken. Ja. Wobei, irgendjemand sagte, sagte das der Lütte oder meine Frau, war das nicht so, dass am Ende sie dann doch weiß, dass alt. Ich glaube,
1: irgendwie haben sie mal draußen im Garten gesehen oder irgendwie sowas, wenn ich mich ganz düster erinnere. Genau. Aber nicht, aber vielleicht mal über Weg gelaufen und dann schnell wieder vergessen. Aber ich meine nicht, dass sie, also quasi da gehen wir als mit den Tennis über ihr... Ja, geredet hätten. Oder so. ah, ich
0: habe es gefunden. Sie ist Travers, also Trevor Ogmonik ist der steht hier der etwas verschrobene Nachbar. Mhm. Ähm, und sie ist halt die Ehefrau. Sie ist auch hilfsbereit, aber das oftmals nur, weil sie ihre Neugier befriedigen möchte. Auch vor ihr muss Alf versteckt werden. Einmal kommt es zu einer kurzen Begegnung zwischen den beiden, worauf Rachel panisch reagiert, Flugblätter verteilt und die Behörden informieren möchte. Schließlich wird ihr mit Hilfe des Fernsehens glaubhaft gemacht, dass Alf die Erde wieder verlassen hat.
2: Ah, <lacht> also
0: muss man verlassen hätte, müsste es wahrscheinlich mm -hmm. heißen. Ne? Achso, Jake Ockmonic. Achso, der Neffe, der auch manchmal. Achso, der wohnt bei den beiden, weil sein Vater im Gefängnis ist. Okay. Aha. Den habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe das ja auch da damals. Ne, damals. Also, das ist ich lange her. <lacht> also im Englischen von 86 bis 90 und deutsche Erstausstrahlung 88. Oh mein Gott, da war ich ja schon 17. Aber ich glaube, ich habe es trotzdem gesehen. Also war ja nicht irgendwie so. Weißt
1: du, dass die Katze meiner Cousine damals Lucky hieß?
0: Oh, <lacht> schlechtes Zeichen. Ja. Schlechtes Zeichen. Gut, kommen wir also nach Hamburg. Mhm. Und da gibt es gab es rassistischen Schulstoff. Das ist eigentlich schon eine ganze Weile her, ne? Meine
1: ich, also als das losgegangen ist. Ja, also der,
0: der Tweet war schon vom 9. April. Ja. Da war der Tweet von äh, Quattromilf. Mhm. War ein Foto von einem Aufgabenzettel und da stand drüber Einführung in die Multiplikation und sie hat da entsprechend geschwärzt, weil da war von N-Küssen die Rede. Also eine ja. Rechneraufgabe mit. Ne, und sie hat dazu geschrieben: Stell dir vor, es ist 2022, du bist ein schwarzes Kind, besuchst die zweite Klasse in Hamburg Eimsbüttel. Da habe ich natürlich mhm. aufgehorcht wegen Hamburg und bekommst diese Aufgabe von deiner Lehrerin vorgelegt: Rassismus macht Schule. Mhm. Ich habe das sogar replied äh Quatsch retweetet, retweetet. und habe mhm. die Hamburger Schulbehörde gefragt, äh, ob das denn tatsächlich aktueller Schul. Aktuelles Schulmaterial wohl, also dass ich hoffe, dass es das nicht aktuelles Schulmaterial ist, habe mhm. natürlich keine Antwort bekommen. Allerdings hab, war bei
1: ihr, ich, ich folge ihr auch, mhm. ähm, in ihren Kommentaren war relativ schnell wie eine Antwort von jemandem so: Nee, das aktuelle Material sieht wie folgt aus. Ähm, mhm. Da waren halt Schoko -Küsse
0: Ja, in der Aufgabe. Also muss das irgendwas Veraltetes gewesen sein, was vielleicht irgendein Lehrer noch als Kopiervorlage ja. so ja. wäre, eine mögliche Erklärung. Äh, ich. Damals habe ich das dann so eigentlich schon abgehackt und dann kam aber, und deswegen ist es in dieser Folge, am 11.4., also ne, vor einer Woche, wahrscheinlich während unserer Aufnahme, mhm. hat T-Online einen Artikel veröffentlicht, wo sie sich dieser Thematik mal angenommen haben. Ja. Und die haben dann auch die Schulbehörde so ange... Und Klar, wenn sich die online bei der Schulbehörde meldet, dann passiert. Natürlich kriegen die auch eine Reaktion. Mhm. Also die Schulbehörde sagt, wir haben bislang keine Informationen darüber, an welcher Schule und bei welcher Lehrkraft das passiert sein soll. Daher können mhm. wir dem Vorwurf bislang leider nicht konkret nachgehen. Die Behörde habe versucht, über die Autorin Kuhnke weitere Informationen zu erfahren, was aber bislang nicht möglich gewesen sei. Die mhm. Schulbehörde sagt, ja, das ist nicht regelkonform, nicht zulässig, und auch, dass eben der aktuelle Stand, was du gerade gesagt hast, dass hier einer gesagt hat, dass das eben aktuell nicht mehr ist. Mhm. Also im aktuellen so. Und ja, die Schulbehörde bis noch nicht, um welches Unterrichtsmaterial es sich handelt und so weiter und so fort. Und der letzte Satz oder Absatz ist dann interessant. Die Autorin Jasmina Kuhnke, die das Foto auf Twitter veröffentlichte, war am Montag nicht für T-Online zu erreichen. Der robolt Verlag, bei dem sie veröffentlicht, erklärte gegenüber T-Online, dass Kuhnke aktuell nicht für Anfragen zur Verfügung stehe. Und das lässt mich doch sehr unbefriedigt zurück. Weil, also dass die Hamburger Schulbehörde auf meinen Retweet nicht reagiert, drauf geschissen. Ich bin, ich bin nichts im Twitter-Universum. Dass aber, wenn die Schulbehörde und hier online auch sogar über den Verlag versuchen an Frau Kuhnke heranzukommen oder an sie herantreten, um so ein bisschen Information, weil nach dem Motto, so macht das auf mich jetzt so ein bisschen den Eindruck, okay, jetzt hat sie ihr Thema da gehabt, hat ihren Tweet gehabt, der, na klar, bei ihrer Zahl von Followern geht der natürlich steil und viral und so weiter, aber es wäre für mich, ist das Ganze unbefriedigend weil ich hätte jetzt schon gerne gewusst, wo kommt es konkret her, weil so ist doch nichts bewirkt, so hat sie jetzt natürlich in ihrer Babbel eine riesen Aufregung und, und viel Zuspruch und äh, wie scheiße das ist, ja ne? sogar Aber ich
1: habe ich, ich, ich kann natürlich auch sein, von wegen, keine Ahnung die Schülerin möchte nicht, dass über den Lehrer weiß, dass sie das war und ich sag mal, es ist ja so weit, dass es das garantiert bei der Schule angekommen ist so, und vielleicht will man einfach auch nur nicht den Lehrer, die Lehrerin quasi jetzt bloßstellen, die das vielleicht auch gar unbewusst einfach ihre alten Sachen rausgekramt hat. Und wenn da jetzt, ich sag mal, das angekommen ist, von wegen, achtet mal bitte, schaut nach, ob ihr noch alte Materialien verwendet, benutzt sie nicht mehr, dann ist ja schon was erreicht.
0: Okay, es kann ja... Ich meine, auch,
1: auch gerade diese Information, finde ich, dass es eben veralteter Kram war und gar nicht mehr aktuell ist, finde ja. ich, ist schon eine wichtige Information gewesen, die dabei rumgekommen ist.
0: Ja, Ja, das fand ich auch sehr... Das war ja auch sozusagen das Ziel von meiner Anfrage, in Anführungszeichen, ja. gewesen. dass äh, ne, das, das ist eben auch schon mal beruhigend, so nach dem Motto, nein, das ist kein aktueller Schulstoff. Ja, aber dann ist es wohl wirklich das Versäumnis einer einzelnen Person, mit diesem Material noch zu arbeiten.
2: Mhm. Ja.
0: Ne? Und dann sollte dieser einzelnen Person das auch mal gesagt werden, dass das scheiße ist. Ja. Und
1: klar. Ja, also ich, ich sag, ich, ich, es kann, na gut, nee, eigentlich nicht. Also ich habe gesagt, greift einen Stapel verteilt ihn und achtet dich drauf, kann die auch nicht sein, weil sie muss ja die Aufgaben kontrollieren hinterher. Mm. Ne, also das kann es ja dann auch irgendwie nicht gewesen sein. Also ich gehe von aus, sie wissen ja, glaube ich, schon, welche Schule das, wissen sie schon, ne oder nicht? Ja, sie hat nur geschrieben, Eimsbüttel. eine Schule in ja. Eimsbüttel. Ja, okay. Aber gut, die kann man dann ja von Amtswegen alle informieren und sagen, ach, guck mal nach.
0: Ja, also das wäre dann auch so eine Idee, so nach dem Motto, dass die, ähm, dass die Schulbehörde einfach mal ein Rundschreiben macht genau. äh, an alle Schulen, so also, liebe Schulen, immer bitte liebes Kollegium, nehmen ja. Sie bitte diese Geschichte zur Kenntnis, äh, geht gar nicht. Ja, ja Motto, genau. Also
1: von, auch einfach so, folgendes unterrichtsmaterial, achten Sie bitte auf darauf die aktuellsten ja, ja. Versionen von folgender Aufgabe und dann, dann kann man es eben auch machen, ohne eben das N-Wort quasi nochmal verteilen zu müssen, sondern nur ja. die aktuellen, weil dann weiß man ja, was da eventuell vorher mal gestanden haben könnte. Ja, ja.
0: Naja. Ja, dann gab es äh, einen Fehler, der äh, aus der Kategorie mein, meine Lieblingsfehler, ein Off-by-One-Error. Mhm. Und zwar kennt man das ja Ostern, die Müllabfuhr verschiebt sich. Ja. Die Termine, das interessiert dich reichlich wenig.
1: <lacht> Weiß nicht, also ich kriege jede Woche eine E-Mail, wann die Müll abgeholt wird, der Müll. Gut, ich achte da nicht drauf, aber ich kriege eine E-Mail jede Woche.
0: Ach so, du hast das auch abonniert, diesen, ja, diesen Dienst. Ja.
1: Dann ich gucke du. halt dummerweise nicht rein. Ich merke dann trotzdem erst, wenn ich rausgehe, auch scheiße, die Mülltonne ist wo gerade an der Straße. Also, ich habe den Luxus, dass das hier für uns quasi hingekart wird, aber ich merke dann, okay, da wo sie sonst immer steht, die Mütterne da ist Ach, sie grad nicht.
0: ich wollte gerade fragen, wieso <lacht> interessiert dich das? Du bist doch nicht verantwortlich, aber du willst es nee. einfach wissen, damit du weißt, wo, ob du deinen Müll nur zwei Meter oder 20 Meter beitragst. Genau. Ah, <lacht> genau. ich fragte gerade, was ist deine Motivation dafür? Meine Motivation ist es, ich habe mehr oder weniger unfreiwillig den, den Job des Müllverantwortlichen hier auf dem Grundstück. Eigentlich äh, haben wir... Mülleimerverwalter
1: Verwalter hieß das früher, als wir als Kinder das machen mussten. Und meine, Unsere Eltern erfolgreich geschafft haben, es für uns irgendwie cool klingt zum, zu lassen, dass wir den Müll rausgebracht
0: ja, haben. Weil <lacht> eigentlich, ich, ich mache mir die Mühe und drück, drucke immer den Müllabfuhrkalender für die nächsten paar Monate aus und verteile den an die Nachbarn. Also mhm. eigentlich wissen alle, wann die Tonnen nach vorne müssen. In der Praxis ja. sind es dann doch meistens meine Frau oder ich, die die Tonnen nach vorne stellen, weil wir das nach der Hunderunde meistens machen. Wenn wir mhm. abends die Hunderunde machen oder die macht sie in letzter Zeit wieder eher alleine, dann geht halt die entsprechende Tonne und ich habe A, selber die Termine in meinem Kalender eingetragen, da sind natürlich, da stehen die die, die regulären Rhythmen drinne. Mhm. Ich habe aber auch diesen E-Mail-Gedöns ja. abonniert. Und irgendwie letzte Woche, ich glaube sogar während unserer Aufnahme irgendwie, fragte meine Frau so per Messenger so: Ja, die Tonne muss doch nach vorne, ne? oder irgendwann hat sie mich gewonnen. Ich so: Nee, also ich habe hier weder meine eigene E-Mail noch eine von der Stadtreinigung. Weil, wenn sich der Termin nach vorne verschiebt, kommt meine E-Mail natürlich zu spät. Aber, ähm, die E-Mail von der Stadtreinigung, die muss ja eigentlich immer rechtzeitig kommen. Mhm. Ich habe aber definitiv keine bekommen. Mhm. Habe ich auch nachgeguckt. Und habe dann, dann haben, weil sie meinte, sie war spazieren mit dem Hund und überall stehen die Tonnen draußen. Und dann habe ich in den Online-Kalender geguckt und dann stand das tatsächlich, dass die an dem Abend raus musste. Und dann war ich ja auf der Seite äh, und da stand äh, dann extra dick und fett. Ja, wenn Sie die E-Mail, äh, diesen E-Mail-Service abonniert haben und die E-Mail kommt mal aus irgendwelchen Gründen bei Ihnen nicht an, dann ist das nicht, haben Sie nicht das Recht auf eine kostenfreie Sonderlehrung. Steht da. <lacht> extra ja. dick und fett. Also ja. stand an dem Tag da.
2: Mhm.
0: Nächsten Tag, übernächsten Tag oder so, Meldung abendblatt.de, Stadtreinigung. Panne bei Erinnerungs-E-Mail. Ich so, ach, das war also tatsächlich eine Panne, dass ich keine E-Mail bekommen habe. Ja. Und dann bin ich wieder auf die Internetseite von der Stadtreinigung gegangen und was stand da? Ja, aufgrund technischer Probleme, bla bla bla, E-Mails nicht verschickt und sollte dadurch sich für sie jetzt ein Problem, dann haben sie einmalig jetzt das Recht, bei der nächsten Lehrung eine Beistellung, so nennt sich das, ah. wenn du da einen Sack mhm. daneben stellst äh, mit mit Müll, eine Beistellung in, in, im üblichen Umfang einer Leerung mhm. dazuzustellen. Also weil es dir wirklich passiert ist, dass deine Tonne nicht abgeholt wurde, wo ja. sie vorher noch gesagt haben, Pech gehabt, ne? Ja. Weil sie natürlich auch sagen, naja, die E-Mail kann ja auch im Spamfilter hängen bleiben. Hm. Haben Sie jetzt gesagt, äh, äh oh, na gut, äh, wenn jetzt wirklich die Tonne nicht geleert wurde, dann sammelst du halt den Müll in der im in blauen Sack oder so. Es gibt diesen hm. weißen Sack, aber der kostet ja, ja Geld und stellst den nächstes Mal daneben und dann gucken wir, ob das, äh, wenn da plötzlich drei Säcke stehen, dann ist es natürlich. Merken die, dass da was faul ist. Aber das fand ich interessant, weil genau, ja. Was sie vorher noch gesagt haben, was sie auf gar keinen Fall machen, mm. no. mussten sie dann doch machen.
1: Wir mussten vielleicht nicht. Warum
0: sie Ja, das aber haben sie halt sich überlegt, bevor wir da jetzt einen riesen Anschisskrieg, also ne, die Leute sich alle reihenweise aufregen und so. Mm. Und es war ja wirklich wohl ihr Fehler. Tja.
1: Ja, auch wieder, eigentlich denke ich, wenn du die Mail gefehlt hat, eigentlich ist der Plan ja vom Anfang des Jahres schon klar, oder?
0: Ja, aber es war ja eine Abweichung vom Plan. Also, ah, ja, okay. ne, sie, äh, du kriegst halt die Info, deine schwarze Tonne wird jeden Montag abgeholt, deine mhm. grüne Tonne wird alle zwei Wochen am Mittwoch abgeholt und so weiter und so fort. So, und dann gibt es halt Abweichungen davon. Und die erfährst du, dass sie dann meistens eine Woche vor der Verschiebung hängen sie so ein, weißt du, so ein Ding, wie man so an Türklinken anhängt aus Pappe. Mhm. Und da steht das dann drauf. Also so erfährst mhm. du eigentlich, dass sich was verschiebt. Aha. Mhm. Aber eigentlich denke ich, muss ich mich darum nicht kümmern, ich habe ja die E-Mail. Mhm. So kann man sich täuschen. Gut, dann haben wir eine elitäre Toilette in Hamburg. Ja, eine Fahrradgaragentoilette. Und Rasenmeer-Gartenschuppen. Ach schon, Rasenmeer war da auch mit drin. Genau.
1: Ich habe das über, 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 ja, über Björn Hobbyquerschnitt Hobby Genau. War aber auch im Hamburg Journal oder war aus dem Hamburg Journal, glaube ich, sogar. Ja, Rasen ja, er hatte NDR. das
0: geteilt, den Beitrag äh, vom Hamburg Journal. Genau. Ähm,
1: wo auf wo war das in Fuhlsbüttel? Also Wochenmarkt irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, ähm, hat einer, oh,
0: der hieß auch so. Markus, so. was witzig van de ist weil Lu? In dem Zusammenhang o.
1: tatsächlich, ja. Aber der sich eben beschwert hat, weil wir bräuchten ihm eine behinderten -Toilette. und die dann gesagt jemand kam so, wieso, da ist doch eine. So, und da war er einigermaßen irritiert, äh, hat da mal genau nachgeforscht und dann so, ach ja, es gibt eine Herrentoilette, es gibt eine Damentoilette und zusätzlich dazu gibt es eine behinderten die aber einfach nur eine Tür
0: ist, wo auch kein Zeichen vor ist, nix. Richtig. Also, man erkennt an der Tür nicht, dass es eine Behindertentoilette oder überhaupt eine Toilette ist und sie ist ja. verschlossen. Ja. Und, äh, wenn man, selbst wenn man wüsste, dass es eine Behindertentoilette ist, da sie verschlossen ist und es ist nicht, sie ist nicht verschlossen mit so einem Europa. Es gibt diesen Europaschlüssel, den du mhm. als, ja, ich sag jetzt mal Rollstuhlfahrender Mensch oder wenn du sonst irgendwie die Berechtigung hast, wobei ich glaube nicht, dass die groß geprüft wird, kannst du dir halt diesen Europa-Schlüssel bestellen. Und das ist einer, mit dem du eben ganz, deswegen heißt er wahrscheinlich so, in ganz Europa behinderten Toiletten aufschließen kannst. Mhm. Soll eben dafür sorgen, dass nicht Hans und Franz, der nicht unbedingt den speziellen Bedarf hat, den für den eine Behindertentoilette ist, die benutzt. Und vielleicht, was weiß ich, Vandalismus, Verschmutzung etc. pp. Mhm. Deswegen gibt es halt diesen speziellen Schlüssel. Aber ja. das Schloss ist nicht mit diesem speziellen Schlüssel. Ja. Und wer hat genau, den Schlüssel? Und dann
1: und dann steht es an, dann haben sie den Marktleiter gefunden, der hat gesagt: Ja, natürlich haben wir eine Toilette hier. Ähm, wie war warten das, wollt ihr erst, erst nicht aufschließen? Oder erst wollt ihr nicht ja, aufschließen. Ne? Ja,
0: ja, die wird gerade
1: umgebaut. Ach stimmt, genau, die wird gerade umgebaut. Äh, und dann haben wir nochmal nachgefragt, ja, geht auch gerade nicht. Und dann haben die, fand ich ja witzig, erstmal direkt eine GoPro geschnappt und über so ein... Man kennt diese Kippfenster, die hier gerne so bei öffentlichen Toiletten da auch so sind. Mhm. Was geöffnet war, haben die quasi eine Kamera reingehalten, haben dann die Toilette auch sehen können und ein Fahrrad und ein Rasenmäher.
0: Und eine Menge Laub. Ja, Also was darauf hindeutet, dass das Fenster wohl schon seit Ewigkeiten da auf Kipp steht mhm. und da der Wind das Laub reinfegt und ja, genau. der, halt, der Marktleiter halt sein Fahrrad da drinne parkt und ja. dauerhaft Rasenmäher, weißt du, so einen schönen alten Handschieb-Schubbetriebenen ja. und das ist wirklich... Ja, quasi als
1: Abstellkammer quasi missbraucht.
0: Ja, und was sagt die Behörde? Ja, ist ja
1: auch so gewollt, so nach ja. dem Motto. Das gehört dazu, ja zum Markt, das ist ja kein immer äh, verfügbarer, so nach dem Motto und geht ja gar nicht. Also erstens, dass es missbraucht und zweitens, also ich, ich weiß wenn ich auf, auf meinen, das normalen Herrentoilette gehen würde und ich ich käme gar nicht auf den Gedanken, dass ich jetzt zum Marktleiter gehen soll. Woher weiß ich denn, wer der Marktleiter ist?
0: Mhm. Ja, ich glaube, also, die Normalen waren ja auch offen. Ja, ja eben. Also ja. wahrscheinlich nur zu Marktzeiten.
1: Ja, genau. Aber äh, wie gesagt, dass man irgendwie erstmal die Person finden muss, die eventuell einem die Toilette aufmachen kann, das... Klar, eine Tankstelle ist es okay. Da hast du deinen, deinen Kassierer da vorne, den sagst du Bescheid, der gibt einen Schlüssel mit und gut ist. Aber äh, nee, geht irgendwie gar nicht. Und ja, Dann, dann das Ganze, irgendwie hat das Gefühl bewusst, also auch, dass das Schild nicht dran ist, damit fängt es ja schon an. Mhm. Dass du bewusst versuchst, dass ja, keiner mitkriegt, dass es diese Toilette da geben könnte, damit du es quasi für deinen eigenen Nutzen benutzen kannst. Das ist schon sehr arschlochig, <lacht> sage ich mal. Und das fand die, die Behörde dann auch abblockt und damit macht am Ende.
0: Ja, es ist, die Behörde sagt halt, wir sind nicht der Betreiber ja. dieser Toilette. Muss ja irgendjemand, muss ja verantwortlich sein. Und, Aber man äh, hätte
1: halt mindestens sagen können, auch wenn es dann vielleicht nur eine leere Floske wäre, wir, wir, wir kommunizieren das mit dem Marktleiter, das bitte zu ändern, anzupassen oder sowas.
0: Ja. Und, ne, also nicht zu sagen, ja, das passt schon. Äh, interessant fand ich, ich habe dann so da wie war das, wie war das, Hab noch nochmal geguckt, ja, seit ein, zwei Jahren ist nämlich in Hamburg für den Betrieb der öffentlichen Toiletten die Stadtreinigung zuständig. Aha, Womit wir wieder bei der Hamburger Stadtreinigung werden hm. Die haben ja jetzt auch nach und nach überall diese diese Kuben aufgestellt. Das
1: ist ja ein Kube?
0: Kuben sind Plural von Kubus. Diese, so. diese öffentlichen Toiletten sind ja jetzt so, so, ja. so Würfel Würfelartige Gebäude, ja. glaube ich, so in einem Stück werden, die glaube ich angeliefert und ja. irgendwo abgestellt und äh, an Strom und Nicht mehr und so rund an. und aus Messing wie früher. Ja, ja. Ja, und, ja. Und ja also wie gesagt, das. Äh, ich ich weiß halt nicht, ob die, die nicht behindertengerechten Toiletten, ob die immer offen sind oder ob die auch nur an Markttagen offen sind. Ja, müsste man ja, vielleicht. Ja, wenn dem so ist,
1: dann ist ja okay. Dann kann man dann, wenn das halt so ist, dann ist es halt so, oder kannst du die behinderten Toilette auch aufschließen? Ja. Gibt ja keinen Grund, das nicht zu tun.
0: Oder wie gesagt, Kein oder diesen Europaschlüssel. Europa ja. Könnte ja, wie gesagt, Europaschlüssel. Ja, aber auch
1: sonst. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, oh, das ist, auch, oh, Mensch, das kostet uns ja eine Reinigung das Dreifache. Aber wenn wir dieses dritte Städte auch ja. noch aufmachen, macht ja auch keinen ja. Sinn.
0: Ja, das ist, wie gesagt, immer dieses, wer ist Betreiber, wer ist verantwortlich, bla bla bla. Also ja. geht halt nicht in Deutschland. Zum Beispiel hier bei uns, Bramfelder Dorfplatz, ist ja so ein, so ein kleiner Minibusbahnhof. Da enden und starten ja viele Linien. Da stehen ja auch mhm. mal Busse über längere Zeit. Da ist auch so ein Häuschen, so ein Klohäuschen. Mhm. wo nur die BusfahrerInnen offensichtlich einen Schlüssel zu haben. Also mhm. wenn du als Normalsterblicher da ein menschliches Bedürfnis hast, äh, ja, da bist, musst du dann, weiß ich nicht, wo fragen. Ich glaube, in
1: dem Fall, also jetzt, seitdem da die Passage ist, es wahrscheinlich einfacher. Ja, stimmt. Da wird es ja auch Alternativen
0: dann geben. Ja. Gut, dann können wir jetzt sagen, ringfrei. frei. <lacht> ist das bei der FDP? <lacht> <bist du>? Nein. <lacht> Die U-Bahn fährt wieder so, auf der um Ringstrecke. Ja. Und es heißt Glattmoker, nicht Plattmoker.
1: Jo, das ist ja. <lacht> der Plattmoker ist ja wahrscheinlich der, der sich das ausgedacht hat, weil der platz Ja.
0: Ja, das fand ich interessant, weil das Gerät ja glaube ich nicht nur in Hamburg zum Einsatz kommt. Mhm. Ne?
1: Ja, der eigentlich, der nur den, den 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 Kies da irgendwie glatt halt, ne? Deswegen heißt er ja so. Also nur in Anführungsstrichen, das ist schon ein recht komplexes Gerät.
0: Ja, ja, der, der konnte ja so fast Millimeter genau den Schotter so, der konnte glaube ich beides, der konnte den Schotter entweder durch Erschütterung dazu bringen, dass die Gleise sich senken oder dass die Gleise sich heben.
2: Hm.
0: Und das ging ja darum, das Gleis, die Gleise auf auf eine ganz bestimmte Höhe zu kriegen aber auch nicht zu hoch, weil dann schuppert die U-Bahn nachher an der Decke, weil viel Platz nach oben haben sie auch nicht. Also für die, die jetzt sagen, hä? Also in Hamburg gibt es die U-Bahn, die auch Hochbahn genannt wird, weil sie teilweise auf, ja, hochgelegenen Gleisen fährt. Und es wurde ein Stück der U-Bahn-Linie, die auch Ring genannt wird, weil sie einmal faktisch einmal im Kreis fährt, auch so eine Ringstrecke halt. Und der Abschnitt, der da jetzt mal neu gemacht werden musste, ist einer der ältesten Abschnitte, also über 100 Jahre alt. Und das mhm. Besondere ist, es ist nämlich der Übergang, äh, je nachdem aus welcher Richtung man kommt, von der U-Bahn, also von der Untergrundbahn, weshalb sie ja U-Bahn heißt. Also da ist es wirklich eine U-Bahn,
2: mhm.
0: zur Hochbahn. Ja. Und das ist, ja, schwierig, weil A, Höhenunterschied. Also mhm. die haben da irgendwas gesagt, die steilste U-Bahn-Strecke in Deutschland, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Dann noch eine fiese enge Kurve. Mhm. Das soll auch irgendwie ganz besonders sein. Und dann steht diese ganze Konstruktion <lacht> und die ganze Konstruktion steht im Wasser. Weil ja. in Hamburg gibt es ja auch Flete. Also, ja. ja, und wir hatten darüber schon mal gesprochen, dass das neu gemacht wird, dass die da eine Fisch- äh, wie heißt das? fisch, fisch? treppe Fischtreppe, treppe, genau. Eine ja. Fischtreppe, dass die Fische weiter von A nach B konnten. Und dass da die Holzbalken, ja, wegrotten und deswegen durch, äh, ja, jetzt neue Pfähle, Beton, Stahlpfähle ersetzt wurden, die alten lässt man da wegrotten. Naja, und jetzt war halt der, der letzte Schritt war halt da, das Gleisbett wieder zu machen, den Schotter da wieder hinzupacken. Und das war schon mhm. spannend. Also ja. ist eine Doku, eine 28, minütige Doku über. Ich
1: fand das. Nur so schön, wie ich da interviewen gerade jemanden davon und du hörst am hinten Leute rumfluchen. Warum willst du mich verarschen? ja. ja, ja das war die eine Bauer bei den anderen Bauer bei den Anscheiß. Ja, ja, das,
0: das war schon sehr rustikal. Schön, das fand schön ich,
1: authentisch ja, vor allen Dingen. Das
0: fand ich geil, dass sie das drinnen ja. gelassen haben, weil ja. das war gar nicht, war da aber wirklich ein Interview. Sie haben einfach nur, es ging darum, dass die mit ihrem, die hatten halt so diesen so einen Waggon, der den Schotter auf, auf das Gleisbett sozusagen rausfallen lassen kann. Und das Problem ist, dass, weil sie die Stromschiene nicht benutzen können, ist das mit einer akkugetriebenen Lok, wird das Ding da hoch. Und weil das so steil ist, der ist der so hoch. Und dann hat er es nicht weitergeschafft. Die Räder haben durchgedreht. Und dann meinte er, ja, wir machen das nochmal. Wir holen nochmal Anlauf und dann mit Schwung. Aber mhm. dann fahren wir einfach nach oben und fahren langsam runter. Das kriegen wir eher hin. Und dann haben sie es beim zweiten Mal versucht, und nicht geschafft und sind auf der halben Strecke stehen geblieben wieder und ein Typ wartete quasi auf die und du hörtest ihn dann aus dem Hintergrund. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ne? Das <lacht> war köstlich. Ja. Das war so richtig hamburgisch. Oder auch ja. wieder eine Typ daneben dem Ding hin, nebenher ging und der eine von oben runter. Ja, und schafft denn die? Also die haben meinten wohl die Lok. Schafft sie das denn? Also das war dann auch so eine typische. Anthropomorphisierung und wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig das weibliche Geschlecht, könnte man sich vorstellen. So, schafft sie das denn? Ja, ich habe ihr gesagt, wenn sie es nicht schafft, dann kommt sie auf den Schrott. Also wirklich diese Vermenschlichung einer Maschine.
2: Ja.
0: Ja, das war alles sehr, was ich erstaunlich fand, der eine, der da offensichtlich auch wirklich was zu sagen hatte, der sah für mich extrem jung aus. Also da hättest du gedacht, das ist der Azubi im ersten Lehrjahr, aber wie der mit den anderen gesprochen hat und Anweisungen gegeben hat, dachtest du, oha, der hat wohl, ja, man sieht es den Leuten ja nicht unbedingt an der Nase. Aber an, ja.
1: sag, wir kommen natürlich auch in einem Alter, wo irgendwie alle wie Kinder ja, aussehen Ja. Vergleich
0: zu. Das stimmt schon, aber der sah nun wirklich so sehr, Entschuldigung, so milchbubihaft aus, dass man dachte, der ist noch grün. Also, ja, es ist alles lauter beschissene Klischees. Des, ja. Umso besser fand ich, dass sie auch als weiteres Beispiel im Rahmen dieser ganzen Bauarbeiten hatten sie die hatten sie eine Malermeisterin, die da mit ja, ihrem die Team auch,
1: auch sehr jung noch war. Also ja, das, traf das gleiche zu.
0: Ja, ja. Und aber auch ja. junge Mutter, ich glaube, wurde es erwähnt, alleinerziehend. Jedenfalls Vater hat man nicht das gesehen. Hat, ähm, ne? ich junge weiß, dass alleinerziehend, da
1: halt, ähm, fleißig äh, ja. den Kompressor angeschmissen hat und dann mal richtig losgelegt. Ja. hat.
0: Ja, die, ist, die hatten ja auch wirklich das Pech, dass sie auch immer, was weiß ich, dann haben sie da Gerüste auf den Gleisen aufgebaut, um die Decke zu streichen und mussten die jeden Abend abbauen, weil nachts da noch irgendwelche dann die, die Arbeitszüge da längs fuhren mhm. und andere Sachen gemacht haben. Und das stelle ich mir auch ja nervig vor, wenn du da jedes Mal wieder deinen Arbeitsplatz komplett räumen musst und wieder neu aufbauen musst. Also ich fand es ganz interessant. Also wer Lust hat auf Hamburger Lokalkolorit, äh, ja. ja. <lacht> Warte, aber ich, ich gucke noch mal kurz. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie in 0, nichts schon wieder depubliziert wird. Aber eigentlich aber also so Hamburg-Journal
1: ist mindestens eine Woche immer, weil ich bereite ich nee, mich ja immer vor.
0: Ja, das war ja nicht <lacht> Hamburg-Journal. Hamburg-Journal war... Wird,
1: da war's, achso, da war es glaube ich aber auch verlinkt. Ich meine, gut vielleicht als Kurzform. Das kann natürlich ja, sein, dass es ja. das nur die Kurzform von.
0: Weil das, was ich hier habe, ist die Nordreportage ringfrei für die U3. Stimmt, Stimmt ja?
1: Nordreportage ist ja immer... Das, also eigentlich, ich glaube immer, dass, dass sie immer so, so quasi anteasern, dass auch in Hamburg schon nochmal mit in Und heute ja. Abend können sie dann die ganze Folge sehen und so also nach dem Motto.
0: Ja, genau. Ja. 28 Minuten 30. Steht hier irgendwas. Verfügbar bis, ich glaube es nicht. Verfügbar bis 13.04.2023, 18.15 Uhr. Ja, wahrscheinlich. Genau. genau ne, es <lacht> wurde gesendet um 18.15 Uhr am 13.04. diesen ja. Jahres und läuft dann exakt auf die Minute also genau. genau. Das ist immer wieder lustig mit dieser Depublizierung. Es ist, ja. ja, ansonsten hat Hamburg Park Probleme.
1: Hm. Ja, es geht es wahrscheinlich ums Parken und nicht um die Parks wahrscheinlich. Richtig,
0: es geht ums Parken. Also. Mhm. <lacht> Das Problem ist, ich habe wieder gut reden. Ich habe äh, weder zu Hause, habe ich meinen Parkplatz auf dem Grundstück. Und bei der Firma finde ich eigentlich auch meinen Parkplatz. Ich bin da ja auch immer noch sehr selten und so weiter und so fort. Aber es ist so, äh, Hamburg versucht ja nun wirklich äh, fast schon mit der Brechstange die Leute äh, aus dem Auto zu kriegen. Mhm. Und unter anderem auch... Ja, und auch gleichzeitig ein Problem zu erheben, der Anwohner einen Parkplatz zu finden. Das gibt ja, Anwohnerparkgebiete gibt es ja. Anwohnerparkgebiete. An ja Anwohner weil, also wir hatten, nein, nein, umgekehrt, wir haben eine Freundin, die hat mal in, ist es Eimsbüttel oder Eppendorf, ist ja egal, Spy, ist beides schwer, gewohnt und hm. die, die erzählt er halt auch so, was man viel hört, ne? abends nach der Arbeit dreiviertel Stunde Parkplatz suchen. Hm. Wo du denkst, weißt du, es ist deine Lebenszeit.
2: Ne? Ja. ja.
0: Aber ne, ist halt in manchen Ecken von Hamburg so. Viel zu viel Autos auf viel zu wenig Raum. Hm. Genau. Und ähm, da äh, versucht man dem Problem, versucht man herzuwerden, indem man Anwohnerparken macht. Sprich, hm. ganze Stadtgebiete können nur noch Leute parken, die Anwohner sind, holst dir, du weißt, gegenüber der Verkehrsbehörde nach, ich bin Anwohner hier kriegst du einen Ausweis und dann kannst du da parken. Mhm.
1: Zahlst du im Jahr einen kleinen
0: Obelix. Ähm. Ach, das auch noch. Ja, das verdient auch nicht. Also. Aber es ist nicht viel,
1: aber du, du musst auch was für bezahlen.
0: Ja. So, Problem. In diesen Gebieten liegen teilweise Sachen wie Polizeireviere, Krankenhäuser, Pflegeheime. Mhm. Jetzt kann das Personal der Pflegehäuser, Krankenhäuser oder der Polizei findet keinen Parkplatz mehr. Mhm. Und die haben ja auch teilweise in beiden Bereichen oder allen dreien Bereichen sehr exotische Arbeitszeiten. Das heißt, die können auch nicht immer unbedingt auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausweichen. Ja. Teilweise wo die auch nicht gleich irgendwie zwei Stadtteile weiter, sondern im Umland. Mhm. Ja, und das stellt jetzt halt ein Problem da Und mir persönlich fällt da auch keine Lösung ein, aber es ist, ist ein Problem. Und unser nicht an
1: anwesen, an nicht anwesend. Anwohner kannst du ja durchaus da parken, muss halt bezahlen. Ja, aber was kostet das? Ja, also dann müssten die Arbeitgeber quasi das übernehmen. Ja. Das könnte man dann vielleicht ja machen. Ja. Also gesagt, vorher hatten sie das Problem, dass sie gar keinen Parkplatz finden. Also das war vorher auch nicht unbedingt
0: ja. besser. Ja, Ja. Also, das Problem ist, ich würde dazu gerne einen Artikel verlinken, aber alles, was ich an Artikeln gefunden habe, alles in der Paywall. Alles mhm. Paywall. Hamburger Abendblatt, Mopo, bla, tralala, schieß mich tot. Mhm. Hamburger äh, Eimsbüttler Nachrichten gibt es alles in der Paywall. Das Einzige, was ich verlinken kann, ist, äh, dass interessanterweise nämlich der Landesbetrieb Verkehr startet Online-Befragung der Bewohnerinnen vor Ort für mhm. Eppendorf und Hohe Luft Ost. Da ist nämlich fürs vierte Quartal die Einführung geplant. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch wieder sehr lustig, weil ja. das ist... Also
1: als, als Bewohner wäre man natürlich in der Regel dafür. Also ja. wenn man nicht gerade der Arbeitgeber ist, vielleicht von 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 den betroffenen Betrieben. Ja. Aber nur die Mehrheit wird das wahrscheinlich gut finden, ja.
0: In dem in dem Gebiet, um das es da geht, mhm. liegt das UKE. Ja. So. Und wie gesagt, dann hast du als... Hat das
1: UKE denn nicht auch einen Parkplatz?
0: Ja, natürlich. Ich weiß nur nicht... Äh, Du weißt ja, ist selten kostenlos. Also ich weiß noch, als ja. wir öfter mit Justi im UKE waren, ne? vor allen Dingen hatten wir damals ja den Panzer, den, den Caddy Maxi, da wolltest du auch nicht irgendwie mhm. in so ein kleines enges Parkhaus mit reinfahren und ja. Behindertenparkplätze gab es da auch nicht äh, viele drumherum. Also mhm. das war oft ein Problem.
1: Aber ich, ich, ich glaube, was gerade UKE, natürlich dummerweise ist das, glaube ich, ja mittlerweile auch irgendwie privatwirtschaftlich. Aber die könnten ja auf jeden Fall sagen, okay, unsere Mitarbeiter kommen hier kostenlos ins Parkhaus und wieder ja. raus.
0: Ja, ja, aber wie du schon sagtest, meistens sind dann eben die Parkhäuser von solchen Inst Institutionen sind dann meistens privat betrieben. Mhm, ja. Ich sehe das hier, im, im ganz Kleinen haben wir das hier bei uns im Stadtteil. Wir wohnen ja hier am Ende der Straße Querstraße, ein klein Stück weiter, ist auch so ein, so ein, das nennt man ja heute nicht mehr Altenheim, also Altenpflegewohnanlage, wo du alles mhm. hast von selbstständiges Wohnen bis Pflegestufe, weiß ich nicht. So ja. Ziemlich großer Komplex. Mhm. Und wir sehen hier auch, wie hier morgens die 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 Parkplätze alle verschwinden, obwohl natürlich ja. Anwohner auch zur Arbeit fahren teilweise. Wir haben ja auch zwei Autos ne? und mein steht auf dem Grundstück und das meiner Frau steht am Bürgersteig und die fährt dann vielleicht auch mal irgendwo hin, aber dann kommen zack, 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 dann sind hier plötzlich äh, das ganze Personal. Die haben hm. eine Garage, aber die kostet auch ein Schweinegeld. Ja. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Ich weiß da, wo wir früher mal gewohnt haben, äh, in, in, äh, wie heißt das da, in der Nähe von der Rentenanstalt, äh, Tegelweg, das Parkhaus oder der, die die Tiefgarage ja, hat auch, weiß ich nicht, 60 oder so gekostet, 60 Euro gekostet. wir Ich habe es mhm. bezahlt, weil ich hatte keinen Bock da Und da stehen sie aber auch alle in der zweiten Reihe, wo es mhm. verboten ist. Also wo eine, durch, wo, wo eine Linie ist, dass du da eigentlich nicht stehen kannst. Und das ist, wenn du da mit dem Auto dran vorbei willst, immer wieder spannend, ob Gegenverkehr kommt oder nicht. Mhm. Und das dann muss man halt sagen, okay, der Tiefgaragenplatz ist in der Miete mit drin, ob du willst oder nicht. Dann kommt der nächste und sagt, ich habe gar kein Auto.
1: Ja. Ja, zu Recht. <lacht> ja, du, ja, aber es ist ja gerade, die meisten, also meisten Parkhäuser stehen ja leer. Also ist ja nicht so, dass der Platz ja. nicht da ist. Die Leute wollen und vielleicht auch können. Das will ich ja nicht ausschließen, ja. dafür einfach nicht bezahlen. Also ich sehe es, ich verstehe das durchaus, dass sagt gerade jemand, keine Ahnung, Azubi oder sowas, äh, der dann irgendwo arbeitet, der sich nicht dann irgendwie die so. 10 Euro am Tag fürs Parken leisten kann, das verstehe ich ja auch, aber irgendwie. Ja. Andererseits, was ich aber auch durchaus valide finde, ist, warum zahlt die Allgemeinheit für kostenlose Parkplätze, Ja. Ne? Ja, ja, das ist alles. Also so gerade wo Wohnung, es braucht ja so, 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 teuer und knapp ist. Also ja. der Platz ist ja wirklich
0: begrenzt. Und dann soll Tjax sich noch so völlig, das war glaube ich auch nur in so einem Bildartikel, dann soll Tjax tatsächlich sowas gesagt haben, ja, ähm, das Schlägepersonal verdient ja so schlecht, die meisten haben ja eh kein Auto. Also da hat er sich irgendwie komplett ins Knie geschossen. Mhm. Also, ja. Ja, wie gesagt, das ähm, ist ein Problem. Weil du kannst die Leute halt eben nicht mit der Brechstange zwingen, den ÖPNV zu benutzen. Dafür gibt es einfach zu viele nachvollziehbare Sachen, weshalb es nicht geht. Mhm. Weil wie gesagt, wenn du eben in, in Pinneberg wohnst, ne, dafür sind die Anbindungen im Moment äh, noch zu schlecht. Ja. Das ist wieder dieses henne ei problem Ja. Dann, Aber an sich
1: finde ich diese Idee, also weil es, es gibt, ist ja nicht so, dass jetzt alles golden ist. Also man löst damit ja durchaus durch auch ein anderes Problem. Ne? Also ich finde diese anderen Parkgebiete an sich schon sinnvoll. Ja, natürlich. Aber dann müsste man ja vielleicht
0: irgendwie einen Weg finden.
1: Der ÖPNV muss besser ausgebaut ja. sein. Ja, ja. Auch, wie du schon sagst, das ist wieder Henne Ei, ne?
0: Ja, aber wenn es sowas gäbe wie Parkplatz-Sharing, mhm. ne? Dass man irgendwie, was weiß ich, wieder. Ja, oder Park
1: sowas halt wie, wie, also es gibt ja Moja und Co., vielleicht kann man sagen, ähm, keine Ahnung, man bietet sowas vom HVV aus an, so sechs 7 sieben achter Busse, mhm. die dann eben direkt bis vor die Tür fahren und sich dann noch ja. also zeitnah wieder abholen. Was ja, vielleicht dann, noch. Das ist also gerade bei so Sachen wie, da mal sowas wie Krankenhaus, so, ich sag mal, wo viele Menschen auf einmal Schicht, Ende, Schichtanfang haben, dann würde sie was ja irgendwie anbieten.
2: Mhm.
0: So, jetzt bin ich mit meinen Hamburger Themen durch. Jetzt kannst du loslegen.
1: Gut, dann hüpfe ich mal kurz zur Fd Ich dachte <lacht> äh, gerade. Sie hat er erfolglos geklagt gegen die hotspot
0: regelung Ja, ist ja auch langsam albern, weil. Countdown ja. läuft, ne? In zwölf ja. Tagen, zwölf, dreizehn ja. Tagen ist es eh durch. Und? Es
1: aber ist immer, An dem Punkt ist es vorbei, also sie hat ja irgendwie so, wie heißt das? Äh, Schnellverfahren heißt das nicht, wie heißt das? Eilantrag? Genau, Eilantrag. <lacht> äh, es ist es, es, es kracht gescheitert sozusagen. Ähm, die FDP weiß noch nicht sicher, ob sie nicht trotzdem noch eine eigene Frage machen. Also vor allen Dingen der eine Typ, ich habe dessen Namen da eben vergessen. Ähm, da ist aber so ein kleiner Faktencheck, jetzt diese Eskalation mit den Usos noch weiter eskaliert. Die Eskalation ist eskaliert. Du weißt, was ich meine.
2: Mhm. Ähm,
1: da haben jetzt junge Liberale ihre Posten verloren innerhalb mhm. der FDP. Weil, und das kommt jetzt überraschenderweise nicht so ganz gut an, dass sie jetzt die rausgewählt worden sind, quasi die aufmüpfig geworden sind, die also eben primär dieses, die Klage doof finden und das auch klar gesagt haben, dass ist da, also da, ja, in der FDP scheint in Hamburg gerade kräftig die Fetzen zu fliegen.
0: Hm. Heftig. Ja. Dann gibt es einen Light Forecast. Ein Light Forecast? Ja. Forecast, Gut, also vor ein, Wettervorhersage. Ja, sozusagen.
1: es muss ich unfairer sagen. Ich habe das erste Wort weggelassen. Traffic Light Forecast. Uh. Das hat also nichts mit leicht zu tun. Und zwar in Hamburg wird gemessen, wie lange stehst du an der Ampel. Wo schon länger. Mhm. Und die Idee ist halt da irgendwie ja, zukünftig eben Analysen zu fahren, zu gucken, was kann man verbessern. Und diese Daten sind jetzt per Open Data verfügbar. Hm. Also die kann man sich jetzt, oh, interessant. Ich habe auf Twitter Link als und das steht dass dieser Tweet ist nicht verfügbar.
0: Hm? Ich habe den aber Keiner. auch gesehen. Also der ist an okay. mir auch vorbei ja. geflogen. Ja,
1: aber wie gesagt, also da kannst du jetzt, finde äh, fände ich mal ganz interessant. Also ich hoffe, ich hab ja ein bisschen, ich habe ja meine, meine Hassampel hier, wo man echt über ein Mal warten muss als Fahrradfahrer, was eine Katastrophe ist, wo sie mir damals gesagt haben, so, nö, das ist schon okay so. Ich hoffe, dass wenn das erstmal so in irgendwie Big Data landet und das quasi so als roter Peak da auftaucht, dass er hoffentlich vielleicht sich mal was tut. Auch sonst bin ich gerne mal gespannt, was die Leute daraus machen. Also du kannst tatsächlich nicht, nicht irgendwie direkt irgendwie nach irgendwas suchen in diesen Open Data, leider nicht. Aber du kannst ja den ganzen Kram quasi als JSON runterladen. Also, irgendwelche Leute könnten da tolle Tools raus basteln. Hm. Ja, finde ich ja generell gut, dass in Hamburg so ziemlich alles, wenn es irgendwie geht, immer als Open Data zur Verfügung gestellt wird. Ne? Das, da kann man dann eine ganze Menge mitmachen. Gut, dann bleibe ich mal beim Verkehr. Äh, Taxis werden teurer. Oh, ja, gut. Ja. Ähm, auch nicht Von 4,20 Euro auf 5 Euro. Was ist das pro Kilometer? Wie, wie werden die denn abgerechnet? Ah, das ist, glaube nee, ja ich. Pro Einheit. Sagen wir pro Einheit.
0: Ja, das war ja irgendwie so mit. Ja, Zeit und Kilometer und dit und dat.
2: Ja
1: es, ja, es gibt auch immer so einen Mindestbetrag und so weiter. ne? Aber mhm. wir hast also das generell geht halt von 4,20 Euro auf 5 Euro hoch.
0: Ja, oh, gut. Taxi bin ich. Also,
1: gerade in Hamburg. Also, klar, es gibt Menschen, die sind darauf angewiesen logischerweise ne ich sag mal wenn du nicht gut zu Fuß bist oder Geschäftsreisen nutzt du ja eher mal Taxi ähm, aber ja es gibt ja in Hamburg so viele Alternativen du kannst Car2Go du kannst Moja und keine Ahnung was alles ne? ähm, ja wobei ich dachte ich finde das also ich glaube die haben ewig nicht erhöht und natürlich wird ja auch alles teurer ist das durchaus nicht nicht uneingemessen
0: ja ja gerade Spritpreise halt ne? ja genau
1: Gut, dann wird die A7 mal wieder ein bisschen gesperrt <lacht> in, in Stelling und Co. Ähm, für aber jetzt für zwei Wochen wieder einspurig, weil die da Flüsterasphalt legen wollen. Ähm, so ein bisschen, also ja, also Nachbarschaftsberuhigung, wie man das nennen mag. <lacht> ähm, ja, was übrigens gerade sehr cool ist, ist, dass der Fidoweg mal wieder eine Baustelle ist. <lacht> das ist also meine Radtour äh, und diesmal ist es irgendwie Hamburg Wasser, die da was machen äh, direkt an der Brücke oder so. Und das heißt, dass da kein Autoverkehr ist. Das ist so die eine Strick, ein Kilometer, der total nervig ist. Und wenn da jetzt wieder keiner unterwegs ist, ist das immer sehr, sehr angenehm. <lacht> Kann auch, das finde ich übrigens auch, äh, diese diese Hamburg-Seite mit den Baustellen finde ich super. Weil ich habe danach gegoogelt, ich wollte wissen, was machen die da überhaupt. Ich habe nie was gefunden. Und dann gehst du auf Hamburg.de-baustellen oder sowas, kannst du ja auf der Karte genau reinklicken, sagst, wer da was macht, wie lange das passiert. Welche äh, Maßnahmen, warum, vor allem. Genau. Allen Dingen. Das ist ja auch Open Data artig. Nur das ja. eben richtig schön mit, mit
0: Karte und sowas finde ich, find ich echt praktisch. Ich muss direkt mal überlegen. Man hat das geht leider nicht so ins klein Das Interessante ist, es gibt nochmal eine unter, also eine eigene Seite für den Bezirk Wandsbek. Habe ich für mhm. keinen anderen Bezirk gefunden, weil manche ganz kleinen Sachen werden auf dieser, wo du gerade warst, Hamburg.de Baustellen werden da nicht dargestellt. Aber wie gesagt, der Bezirk Wandsbek hat nochmal eine eigene Seite und da ist wirklich jede kleine Mini-Baustelle eingezeichnet, mhm. was hilfreich ist. Zum Beispiel bei meinen Eltern habe ich gesehen, da wird jetzt von Montag an bis zum 20. Mai, also einen Monat lang, wird fast fast komplett alle Parkplätze in dem, das ist so eine so eine Ringstraße, so ein kleines U auf dem Stadtplan, fast komplett der gesamte Ring alle Parkplätze Halteverbot. Mhm. Für einen Monat. Ja. Wo du denkst, so sind wir wieder bei dem Thema und wo sollen die Leute parken? <lacht> ja. Gut, meine, meine Eltern mein Vater hat ein Auto, steht in der Tiefgarage. Da sind nämlich auch Garagenparkplätze ja. eigentlich nicht nicht ausreichend. Bei der heutigen Autoquote ist es nicht mehr ausreichend, was da ja. ist. Ne? Aber wie gesagt, das ist äh, heftig.
1: Jo. Äh, dann noch mal was kurz, was zum heutigen Termin anpas anpassend ist. Alter Schwede. <lacht> äh, äh, Neu-Wolmsdorf gab es ein Osterfeuer, was ein bisschen eskaliert ist. Mm. Ähm, und die haben natürlich auch schlauweise ihr 4 Meter Osterfeuer direkt neben einem Wald aufgebaut. Ähm, das, es konnte verhindert werden, dass das, die Flammen dann komplett auf den Wald übergeschlagen sind, aber wie gesagt, die Feuerwehr waren irgendwie 40 Leuten da und sowas. Also die haben dann, keine Ahnung, was man halt so macht mit Osterfeuer. Ähm, haben es angezündet, haben gesagt, huch, das brennt ja viel besser, als wir wollten und äh, haben dann zum Glück, haben sie wenigstens die Feuerwehr gerufen, bevor es im Wald angekommen ist. Ähm, ja, aber...
0: Also ich war hier schon vorsichtig. Wir hatten ja bei uns auf der Terrasse ein kleines, also nur so im, im Feuerkorb, ne, so ein paar Sachen. Mhm. Und eigentlich hatten wir noch so vom letzten Mal, äh, wo wir, weil wir kein Brennholz hier haben, haben wir uns halt diese, diese Holzscheite in diesen Netzsäcken gekauft. Davon mhm. hatten wir eigentlich noch genug. Wir hatten aber auch äh, schon vor einiger Weile, äh, mein Vater hatte mal einen Kratzbaum selber gebaut, und den hatten wir hier in unserem Außengehege und der war ziemlich durch Wetter und so. Und da war so ein, hatte er auch so ein, so ein, so ein Bastkörbchen mit eingebaut, wo die Katze sich reinmümmeln konnte. Ja, haben und, dann gesungen. Wir brauchen Bast. <lacht> Bast. Wir brauchen Bast. Naja, jedenfalls, <lacht> der war auch ziemlich zerfetzt und so, und mhm. den wollten wir eigentlich auch ins Feuer werfen. Und darauf freute sich der Kleine schon, weil er dachte, ah, der geht bestimmt so wuff, in Flammen auf. Aber dann war mir das ein bisschen unheimlich und dann habe ich mal so ein paar Teile davon so abgerupft und ins Feuer geworfen und die fingen a Feuer und b flogen sie sofort nach oben weg. Und habe ich gesagt, nein, den schmeißen wir nicht ins Feuer, weil, wie gesagt, da, da hätte ich echt Schiss gehabt, dass das Ding ja wirklich sich entzündet, großflächig, also komplett und dann durch die äh, warme Luft sofort aufsteigt und dann als brennendes irgendwas durch unseren Garten fliegt. Mhm. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, der geht in die Mülltonne, den packen wir nicht hier aufs Feuer drauf.
2: Mhm. Ja.
0: Weil normalerweise ist bei dem, also früher, sprich vor Corona, hat, äh, haben Freunde von uns, die wohnen ein paar äh, Haushäuser weiter, die haben ein Osterfeuer gemacht, auch nicht groß, weißt du, in, so in so einem alten Ölfass. Und der das Highlight war, dass immer sie selber und ein paar Nachbarn aus der Umgebung haben dann den immer im Januar die Weihnachtsbäume gebracht, die haben die dann die paar Monate auf ihrem Grundstück gelagert, dann waren die natürlich noch ja. trocken und ja. der, das Highlight war dann immer, wenn da war dann so richtig, richtig Party im Ölfass, also Flammenblut, Hitze <lacht> und dann hatte mhm. er halt so einen dieser Bäume da reingestellt, ey, Stichflamme, Knistern, alles. Mhm. Ne? Aber das fand halt alles da in der Tonne statt. Der, der flog ja nicht weg, der Baum. Aber bei diesem Bastkörbchen hatte ich echt Schiss, dass das brennt, mir vom Hof zu den Nachbarn rüberfliegt oder so. Mhm. Nee, nee. Wie gesagt, dann, Feuer ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ja. Gut, letzter Punkt. KV
1: Hamburg. Kranken-Dingsvereinigung. Was ist das? Krankenkassenvereinigung? Wie heißt das? Kassenärztliche Vereinigung. Genau. Das war das Wort. Ähm, die haben äh, gesagt, also, es scheint wohl ein größeres Thema zu sein, dass man Investoren bremsen muss. Es ist wohl derzeit Usus, dass Investoren mhm. jetzt nach den Krankenhäusern sich jetzt die Arztpraxen
0: schnappen. Stimmt, das habe ich auch gelesen.
1: Und die Kranken hier in Hamburg hat gesagt, hat also Vorschläge gemacht, so erstens sollen aufhören, bitte. Das wird natürlich nicht so einfach gehen. Aber eben, dass das eben mehr reguliert werden soll und dass sie verpflichtet werden sollen, das quasi an ihrer Praxis auch auszuzeichnen.
0: Ach so, wir sind Teil von Nestle. Genau.
1: Das fände ich tatsächlich auch ganz vernünftig. Wenn, wenn ich rausfinden sollte, dass mein Ärztehaus, äh, da plötzlich zu, keine Ahnung, Nestle gehört oder wem auch immer, dann würde ich mir wahrscheinlich auch einen weil du kannst als, als Patient weißt du ja, okay, das ist dann maximal Gewinn, ne, und nicht mehr unbedingt was für dich medizinisch so sinnvoll ist. Was ja in ja Krankenhäusern schon oft der Fall ist, ne. Das hast du jetzt ja schon, dass irgendwelche Operationen gemacht werden, die eigentlich gar nicht nötig wären.
0: Ja, die Frage ja. ist, inwiefern das einen schlechten Einfluss äh, auf die Qualität oder Arbeit der Praxis hat, also, ne? also. einen
1: guten garantiert nicht. Also, ja klar, kannst, kannst du, kannst du hoffen, dass, dass, sein Arzt stabil genug ist, sozusagen, nicht den Druck, den er garantiert kriegen wird, wenn er eben nicht genug verdient, weil, keine Ahnung, nicht genug Medizin, Medikamente verschrieben werden oder was auch immer. Äh, aber, wäre natürlich schon lieber ein Arzt oder eine Ärztin, von der ich weiß, dass da eben nicht irgendwie ein Investor hintersetzt.
2: Hm. Tja.
0: Ach ja. Alles. Ja. Kapitalismus everywhere. Ja, also
1: gerade im Medizinbereich war das von vornherein eine Riesenkatastrophe, dass man gesagt hat, man macht das jetzt, übergibt es dem Kapitalismus, so nach dem Motto.
0: Gut. Ja, Hamburg du durch. Du sagtest, Z was your Dingster-Boomster, mm. dein letztes Thema. Das heißt, wir kämen jetzt zu Nerding Coding Podcasting Hacking mm. und da muss ich einmal kurz jemanden, ein Zuhörer hatte mich persönlich äh, gebeten, ihm Bescheid zu sagen, wenn wir zu diesem Abschnitt kommen und das habe ich jetzt mal kurz gemacht. <lacht> ja. so nach dem Motto, was interessiert mich alles andere. Das ist ja ein Service. ja. Äh, Fototalk. Ähm, ich streame ja ab und zu. Hm? Auf Twitch. In erster Linie, wenn ich Lego und Co. Du twitcht
1: quasi. Ich
0: twitche. Und äh, ja, in der Regel baue ich dann Sachen aus Lego und kompatiblen Dingen zusammen. Hm? Und letztens kamen wir irgendwie da drauf, ich habe ja da so meine beiden Stammzuschauer äh, und auch im Chat sich zu Erkennengebenden, den Andi, den wir hier auch kennen, und hm? den Hendrik, den wir hier auch kennen. Ja. Und äh, irgendwie kam mal letztens im Chat so, wahrscheinlich habe ich irgendwie was von meiner Kameraausrüstung erzählt, ähm, hab, kam so die Frage, Mensch, da würde mich mal, würde ich gerne mehr wissen, hatte der Hendrik da geschrieben oder sowas in der Art. Und mhm. ich so, pff, kann ich ja mal machen. Und dann habe ich mal einen Abend, statt äh, Klemmbausteine zusammenzubauen, habe ich dann, das, die Sache ist die, ich wollte dann, dass er auch dabei ist und zwar so richtig dabei ist. Das hatten wir schon mal gemacht, als ich ihm Noppisch beigebracht habe. Ah, da habe ich ja dann, damit er dann wirklich interaktiver dabei ist, ähm, ja, da haben wir, dann, sag ich mal, noch mal einen direkten Audiokanal zwischen uns beiden aufgemacht über Studiolink, mhm. damit er da nicht die Zeitverzögerung hat und sogar noch einen Videokanal eigenen, damit, das wäre ja blöd, wenn er dann mich zwar live hört, aber das Video verspätet sieht. Mhm. Also haben wir mit dem Trick ihm dann auch noch ein unverzögertes, in Anführungszeichen, ne? Dingster-Signal, äh, Videosignal gegeben, weil dann kann mhm. er auch wirklich mit mir besser interagieren und Fragen stellen und sich darauf beziehen, was ich gerade tue. Und wow, dann habe ich einmal so in so einem mehr oder weniger Schnelldurchgang ich würde sagen, eigentlich so mein ganzes Foto-Equipment mal vorgestellt, was mhm. ich alles so habe und die Objektive, die Kameras, äh, Zubehör, Kleinkram, Mittelschweren, äh, Einbeinstativ, äh, also, wer, falls das jemanden interessiert, was ich so meinen eigenen, ne? ja, Andi fragte gerade, ob das mit der neuen, in Anführungszeichen, nein, da kommen wir später zu, Damals, das war noch ganz schlicht und mit der, mit der alten äh, Kameratechnik, aber da komme ich mhm. gleich zu. Du hattest eine Batteriefüllung und zwar gewollt automatisch.
1: Ja, ich habe ja mein mein ich ein, ein, ein Schrank-Tablet, mein ehemaliger Kühlschrank-Tablet. Ja, mit dem ähm,
0: monster qi loader dahinter.
1: Genau, also der hängt halt am, am Schrank und auf der Rückseite ist halt der QI-Loader an der Schranktür angeditscht und ähm, genau. Und hatte mir dann jetzt, ich hatte bisher so einen Steckdosentimer, der dann irgendwie einmal pro Nacht irgendwie zwei Stunden das Ding auflädt. Ähm, ging eigentlich auch ganz gut, aber ich habe mir dann gedacht: so, nee, du kannst das ja auch ein bisschen smarter machen hat mir dann so eine smarte Steckdose von, was ist denn das? Also die heißen äh, irgendwas mit EWE, Evelink. Also hat nichts mit der EWE zu tun, aber das hatte ich mir halt im Kopf gesammelt. Also, ich so, ich glaube, so eine so eine, so eine China-Marke, die sie aber alle benutzen. Ähm, genau, und die ist halt auch kompatibel zu if This Than That. <lacht> So und habe das dann installiert, ging auch ganz wunderbar und habe mir jetzt, wobei ich finde, ist nicht so geil wie ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du kannst relativ wenig individuell machen, du musst eigentlich schon ziemlich auf die vorhandenen Dinge aufgreifen. Zum Beispiel gibt es gibt zwar so ein, also ich erzähle erstmal, was ich damit mache. Also ich wenn der wenn der Akku quasi fast leer ist, geht dann automatisch über IfSet meine Steckdose an. Also wenn der irgendwie unter 15 Prozent ist, dann springt die Steckdose an, lädt das Tablet wieder und nach einer gewissen Zeit geht das, geht die Steckdose wieder aus.
0: Also nach Zeit, nicht nach Batteriestand gleich.
1: Genau, da fängt nämlich schon das an, was wegen das so ein bisschen eingeschränkt ist. Weil es ist ein Set, Es gibt zwar ein, eine Aktion, wenn Batterie unter 15 Prozent, du kannst aber diese Prozentzahl nicht ändern. Du kannst zwar nicht sagen unter 5, nicht unter 20, nicht unter 25, sondern es ist fest. Mhm. Und es gibt auch keine, wenn größer als... Die gibt es nicht, was total blöd ist. Ja. Ich habe dann über so einen Hack äh, gefunden, okay, aber eigentlich kannst du dann auch nicht sagen mit Timer, aber es gibt irgendwie so einen Hack, äh, irgendwie so eine Website, der, der, der gibst du quasi dein, dein äh, If-System-Z-Befehl mit und sagst, nach so und so viel Minuten bitte ausführen. Mhm. Das heißt, wenn die jetzt unter 10 fällt, äh, oder 15 fällt, dann sage ich einmal, starte die Steckdose und starte diesen anderen Trigger, der quasi von da aus irgendwie zwei Stunden später das Ding wieder ausschaltet. Aber ich, wie gesagt, ich muss schon über ewige Hacks und externe Webseiten, also schon ziemlich rumfrickeln, damit das überhaupt irgendwie funktioniert.
0: Ja gut, du kannst ja ungefähr abschätzen, wie lange der maximal braucht zum Aufladen.
1: Ja, naja. Aber es ist ein bisschen unschön. Ich hätte es noch nicht lieber schöner gefunden, wenn ich gesagt, nach 80 Prozent oder sowas. Oder vielleicht auch das Ganze, dass ich generell sage, okay, und auch erst, keine Ahnung, nur abends gucke ich nach. Also, sag mal, wegen dann 30 Prozent, aber erst ab 22 Uhr interessiert mich das, dass er immer, immer nachts lädt, weil ich hatte ja erwähnt, wenn er auflädt, ist die Touchspielung quasi hin. Wahrscheinlich, weil der hm. QI so dermaßen dann durchstrahlt. Ja, stimmt. Ähm, Alternative wäre theoretisch ja noch gewesen, Tasker, den habe ich früher auch schon viel benutzt, der kann, glaube ich, echt viel, ist aber doch mehr so das Nerd-Werkzeug, ne, wo du dann auch selber in Config-Files rumfummeln magst. Ähm, das Problem wiederum ist, Tasker ist mittlerweile nur noch über Google Store erhältlich Und ich habe hm. so ein Huawei-Tablet. Ah. Und da auch alternativ, es gibt keine Alternativzahlmethoden, es gibt halt nur die Testversion, die dann so, und so wie Tag dann aufhört, geht dann also dummerweise auch nicht. Also es geht schon jetzt irgendwie, aber ich nicht nicht so smooth, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber an sich ist es natürlich schon geil, dass das Tablet sich selber aufladen kann. Mhm. Also abhängig davon, wie voll das ist. Und ich habe natürlich auch noch diesen äh, Akkuschutz drin, also bei 80 Prozent hört das tablet seitlich halt auf. ne Also das Tablet lädt dann einfach nicht mehr weiter auf, wenn der Strom noch da ist. Ähm, was ja so ein bisschen so akkuspar äh, Lebensdauer, Protection und so weiter ist. <lacht> Weil ich ja, mein, mein erstes Tablet war ja der, der Akku quasi aufgebläht gewesen, was irgendwie dauerhaft an Strom war. Das mag er ja irgendwie gar nicht.
0: Ja. ja, ja, das ist so mit Sachen. Ich bin eigentlich auch immer mehr ein Freund davon, Sachen mehr oder weniger leer zu lutschen und wieder aufzuladen, ganz und wieder leer zu lutschen. Aber das ist halt blöd bei so Sachen wie Handy, wo du nicht weißt, oh, äh, oh, jetzt verlasse ich das Haus und bin den ganzen Tag unterwegs, dann sollte es ja. vorher halt nicht gerade kurz vor Aufladen sein. Ja, genau. Deswegen lädt man die Sachen dann teilweise ja doch prophylaktisch. Ja, genau. Ja, ich habe sozusagen den ungekehrten Fall. Ich habe eine Batterieleerung und durchaus ungewollt, aber auch mhm. irgendwie automatisch. Und zwar ist es mir jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal passiert, dass mein iPad, äh, dass ich es das sozusagen in die Hand nehme mhm. und es ist komplett leer gelutscht. Mhm. Und beim iPad ist es tatsächlich so, dass ich da, ich habe ein, ein ganz eindeutiges Nutzungsschema. Das kann ich, äh, ja, ganz schnell erklären. Freitags, vormittags nehme ich es, sozusagen von seinem Platz, wo es die ganze Zeit liegt, es ist in der Regel aufgeladen. Ich nehme es am Freitag, gucke während ich Fahrrad fahre, damit anderthalb Stunden Videos. Mhm. Danach lade ich es wieder auf und packe es wieder weg. Ja, so. Dann Montags nehme ich es wieder im natürlich vollgeladenen Zustand in die Hand, mache hier den Podcast, benutze die Stoppuhr. Mhm. Danach lade ich es wieder auf, packe es wieder weg. Das war's. Also es gibt ja. kaum eine Nutzung darüber hinaus. Mhm. Und als ich es an jetzt letzte Woche Freitag von seinem angestanden Platz nahm und einschaltete, war es wieder komplett leer. Also wirklich ja. leer leer. Also mhm. null. Also reagierte gar nicht mehr, musste ich Kabel anschließen, sagte dann irgendwann ein Prozent und irgendwann konnte ich es dann hochfahren. Mhm. Und das Spannende ist, Du kannst, es gibt in den in den Einstellungen beim iPad gibt es einen Punkt Batterie und da kannst du dir angucken, wie die Batterie in den letzten 24 Stunden oder in den letzten 10 Tagen, also es gibt da zwei, mhm. zwei Bereiche. Der eine nennt sich Aktiv, ich, ich muss mal kurz gucken, ich kriege das jetzt aus dem Kopf nicht zusammen. Der eine nennt sich Aktivität und der andere nennt sich der eine nennt sich Batterienutzung und der andere nennt sich Aktivität. Ich Wahrscheinlich Aktivität des Gerätes und daraus resultieren die Batterienutzung. Mhm. Und da kannst du perfekt sehen, wie ich am letzten Montag das Ding ja, benutzt habe. Mhm. Und dann habe ich es danach ja aufgeladen. Und dann siehst du aber, dass am Dienstag, wo das Ding hier unangeschlossen, un, also komplett unberührt lag, wie da ein Balken ist bis 100%. Mhm wie gesagt, das Ding war also nicht also abgeschaltet im Sinne von Standby, lag es hier und es hat da am Dienstag komplett mal den Akku runter also 100% weggehauen.
1: Kannst du die Apps anzeigen? Also normalerweise habe ich bei mir, du kannst sagen, also erstmal die Hardware, was meistens ist es der Screen, der das meiste verbraucht und die Apps aber
0: auch. Das Problem ist, seitdem hat es jetzt schon wieder für andere Zwecke an und er sagt halt ja, Home- bzw. Sperrbildschirm 59 Prozent.
2: Oh. Kann ja hm.
0: eigentlich nicht sein, dass ich zu 60 wie gesagt, seitdem ist schon, äh, das sind ja noch ein paar andere Sachen gewesen, das bezieht sich ja auf die letzten zehn Tage. Also hm. wenn ich sage, die letzten 24 Stunden, dann ist der Homebildschirm bei 4 Prozent. Hm. Das ist ja auch realistischer. Also wann zeigt das Ding... Weil den Oder, Home oder, oder
1: liegt ja irgendwo, wo es schlechte WLAN-Verbindungen gibt oder sowas, dass er da nee, versucht, sich da zu liegt, connecten? Nein, das, liegt okay.
0: immer. Und außerdem, das kommt noch hinzu, sobald ich das Ding aus der... Äh, bevor ich es in den Standby schicke, geht es in den Flugmodus. Ach so, hm. Weil ich sag was soll das Ding da, wenn es im Standby ist, noch WLAN haben? Und da das ist
1: der ja im Flugmodus eine Absturzerkennung.
0: Ja. <lacht> und das Interessante ist, ich habe dann mal gegoogelt und also ich habe mehrere Apple-Foreneinträge gefunden, wo Leute exakt das gleiche Phänomen schildern, nach dem Motto, mhm. das Ding liegt ausgeschaltet rum, vollgeladen, ausgeschaltet, liegt rum, ich nehme es wieder in die Hand, es ist leer gelutscht. Auch mhm. neue Geräte, auch nach dem Akkutausch, also das scheint irgendwas komisches zu sein. Von, von André kam noch der Tipp, ja, guck mal in die Battery Health. <lacht> ja, Gibt es wohl nur auf dem iPhone, auf dem iPad gibt es Battery Health ja. nicht, wo du. Mhm. Weil ich gebe ja zu, das, ist, das Tablet ist nicht mehr das Neueste, der Akku ist natürlich auch entsprechend alt, aber es ist ja ansonsten in der Benutzung einwandfrei. Also wäre der Akku im Arsch, dann müsste er sehr schnell sich entladen, sehr schnell mhm. wieder aufladen. Beides ja. ist nicht der Fall.
1: Ja, vor einer könntest du quasi keine film bei gucken, sondern dann würde ja. er nicht, nicht, nicht ja. langen, der Akku. Also ich, Kursität, ja. rein,
0: rein so von der vom Verhalten äh, im Alltag, würde ich sagen, ist der Akku noch topfit. Wie gesagt, mhm. er lädt langsam, was ja ein gutes Zeichen ist, weil wenn er blitzschnell sich auflädt, ist es ein Zeichen dafür, dass er im Eimer ist. Mhm. Und der Akku hält eben auch locker. Also die, wenn, ich da, wenn ich da anderthalb Stunden Video gucke, ich weiß gar nicht, auf was geht er da runter. Also irgendwie so 75? Mhm. So in der größten Akku. Das ist gerade mein Handy. Ja, und ich komme das nächste Mal vorbei und dann fessel ich dich an
1: deinen Stuhl. Ich habe den, nur weil er kurz vor alle war, habe ich ihn ausgeschaltet und auf den Tisch gelegt. Mehr nicht gemacht und danach irgendwie auf der Kante. und Aber ist noch oh. Highlight, das Display.
0: Okay. Ja, dann hast du etwas versprochen, was du oh. heute hier tun wirst. Ein eng äh, ein, äh, nein, eher andere Richtung. Ein MySQL Rand hast du versprochen.
1: Ach so, ja, das okay. Es 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 fängt an. Es fängt an mit einem Rand über meinen Hoster, mein Ex. Also meine Nextcloud. Ach so. Da habe ich gab ein Update, hab, hat nicht geklappt und ich habe mich gesagt, okay, äh, also was ich letztes Mal schon hatte, ein Update gefahren, plötzlich geht nichts mehr. Das ist mir okay, ähm, roll mal zurück. Gibt es ja eine Option, ne, Rollback einspielen. So, und in diesem Fall hat das nicht geklappt. Mhm. Also ich, ich, ich bin slash war bei Contabo, äh, hab dann Support angeschrieben, sagt, Leute, Rollback äh, hat nicht funktioniert, ich komme nicht mehr per SSH drauf. Also das Ding ist tot quasi. Ähm, Hilfe. <lacht> <lacht> so, dann kam irgendwie sehr schnell eine Antwort: ja, gerade erhöhter äh, Supportaufwand, kann ein bisschen dauern. Und das bisschen dauern waren irgendwie auch irgendwie knapp 2 Stunden. So. Was ich dann schon, also für einen Webserver schon ein bisschen sehr arg finde. Mhm. Ähm, ja. Also, gut, bei mir ist es Privatvergnügen, aber Webserver werden ja auch von Menschen benutzt, die da wirklich wollen, dass Leute darauf zugreifen können, ne? <lacht> Also darf das, finde ich, eigentlich nicht sein. Ähm, ja, und wäre das dann, Ivan kam am Ende so, ja, äh, hier über VNC kommst du vielleicht noch drauf. So, mehr war es dann aber auch nicht. Kein, kein, auch keine Antwort von wegen, warum, was jetzt am Wohlberg schiefgegangen ist, weil, der Wohlback muss eigentlich immer funktionieren. Das kann nicht an mir liegen, weil zu dem Zeitpunkt, als ich den Snapshot angelegt habe, ging ja alles noch. Ja. So gut, dann, dann hatte ich die Schnauze einigermaßen voll und habe gesagt: Okay, ich gehe jetzt mal zu Hetzner. Äh, Hetzner war ich, war ich früher ja schon. Ähm, die waren mir aber für diesen Fall einfach zu teuer, weil es das ist ja mein Nextcloud. Das heißt, ich brauche relativ viel Festplattenspeicher. So und für viel Festplattenspeicher brauchst du einen großen Server, weil sonst du hast eigentlich nur immer diese Top-Maschinen, wenn du dann in die 100 plus X Gigabyte gehst. Ähm, das hat sich aber mittlerweile geändert. Mittlerweile hat du nämlich auch so ein so schönen Baukastensystem, das nennt sich Cloud. Ähm, da kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, aber du kannst dann sagen, okay, ich, ich kaufe mir eine relativ kleine Maschine. Äh, ich kann mir aber Festplatte dazu kaufen, bis zu 10 Terabyte. So, und die hänge ich da einfach an. Als externes Laufwerk habe ich dann auch gemacht. Ähm, wie gesagt, vergleichsweise kleine Geschichte, irgendwie 8 Gigabyte RAM, 3 Prozessoren, also virtuelle Prozessoren sind es ja immer dann schönerweise gibt es auch direkt ein Nextcloud-Image, also du musst den nicht selber installieren, sondern das Ding ist dann fertig. Du, so, wenn du dich einloggst, komm als allererstes hier, ändere mal dein Passwort, gib mir deinen Domain-Namen und dann geht alles von selber. Der meldet dich bei Let's Encrypted an und so eine Spieße, dass du eigentlich sofort zugreifen kannst. Hat auch alles einwandfrei funktioniert, fand ich echt alles cool, auch natürlich neuestes Linux, neueste MySQL-Version, alles geht. Und richtig schnell, also deutlich schneller als der alte Server. Total begeistert. Also für meinen habe ich es hab gemerkt bei meinen Android-Apps, die eben die, die Fotos zücken. Das hat immer ewig gedauert, bis sie mal anfing. Und das war jetzt immer sofort und hochgeladen. Richtig cool. Gut, und dann so zwei Tage, nachdem ich alles wieder eingerichtet habe, also ich gesagt, Nextcloud muss ich nicht viel machen. Ich habe einfach lokal auf meinem NAS die Synchronisation wieder gestartet und der hat halt irgendwie über Stunden, über acht Stunden oder sowas die Dateien wieder hochgeladen. Alles hm. gut. Hm. So. Dann aber irgendwann, ich musste natürlich die ganzen Berechtigungen neu setzen, weil ich habe aus Sicherheitsgründen nicht mein Benutzer- und Passwort überall, sondern du kannst auch App-Berechtigungen einfach einrichten. Das heißt, jede App kriegt ein eigenes Passwort. Die, die siehst du auch noch einmal ganz kurz, musst du eintragen, kannst auch per QR-Code einfach abfotografieren und dann geht das aber. Aber das musst du halt bei allen einmal neu machen. Also bei meinem Einkaufszettel auf dem Tablet, Einkaufszettel auf dem Smartphone, äh, mein Kochbuch auf dem Smartphone, mein Passwortmanager, der synchronisiert auf dem Smartphone und so weiter. Also schon einige machen, musste ich da mal machen, aber es ist jetzt nicht so schlimm, aber lief. Gut, und dann plötzlich habe ich immer gemerkt, so mein Outlook-Sync schmeißt mir Fehler.
2: Mhm.
1: Ich erwische deine Nextcloud nicht mehr, Server-Error. Ich so, oh nö, so nach zwei Tagen. Und nicht mal anderthalb. Das ganze Finger ja irgendwie Donnerstag, glaube ich, an. Raufgeguckt, komisch. Ging nicht. Ja. Systemgang also, habe ich erstmal natürlich lange suchen, woran es denn liegen. Irgendwann darauf gekommen, ah, okay, äh, MySQL sind irgendwie fünf Transaktionen. Seit ewigen Zeiten. Mhm. So Darf eigentlich nicht sein. Gut, dann habe ich mich erstmal eine Irre für lassen, weil ich hätte noch so Redis konfiguriert, aber nicht richtig. Ich habe deswegen Fehler. Das war aber überhaupt nicht die Ursache. Ich habe erst gedacht, okay, vielleicht weil das nicht geht, scheiße programmiert, ne? dann Transaktion nicht sauber abgeschlossen, wegen einem Fehler. War es am mhm. Ende nicht. So, und dann habe ich natürlich, ich bin jetzt auch weder Linux noch MySQL-Experte wie schieße ich denn diese transaktion ab in MySQL? Habe ich dann auch irgendwas gefunden und sagte mir, nee, du, das geht leider nicht. Hier, hier ist irgendwie ein Socket belegt, versuch mal anders. Sag ich mir, okay, starte doch mal MySQL neu. Sagte er, ja, netter Versuch, ich habe super für dich gestoppt, aber Neustart ist nicht. So. Auch irgendwie eine kryptische Fehlermeldung, weil, weil Error-Code größer 0. So, total hilfreich. <lacht> so, ich, okay, komm, sicher, sicher, buche mal die Maschine neu durch. Und was passiert? Das Scheißding fährt nicht mehr hoch. Boah. Okay, also ein Tag altes Backup. Der, also bei, bei Hetzer macht er automatisch jeden Tag ein Backup. Wieder eingespielt. Ging wieder alles. Alles wunderschön. Ich habe die Konfiguration dieses Wendels wieder rausgehauen, weil ich dachte, das wäre die Ursache gewesen am Ende. Sah auch alles gut aus. Lief. Tag später. Wieder. Bang. Ohne, dass ich irgendwas gemacht hätte. Plötzlich steht das ganze System wieder. Oh nee, <lacht> wieder drauf und wieder probiert und irgendwann kam ich dann, da, irgendwann habe ich rausgefunden: Moment mal, in welchem Fall so? Oh, die Festplatte ist voll. Und zwar nicht meine externe, wo meine Daten drauf liegen. Die liegen da auch, wo sie hingehören. Das sind so 70 Gig und die nee, sind auch und meine Hauptplatte ist auch so 80 Gigabyte. So was betrieb das hier drauf. Die ist prappeln voll. Da kann natürlich auch der Server nicht mehr starten. So, da ist aber auch Fast nichts drauf von mir. Also nichts, ich konnte nicht groß was von mir löschen, weil das sind einfach nur so ein paar kleine Dateien, das sind ein paar MBs maximal, aber die 80 GB waren proppelvoll. Und dann natürlich mit viel Gesuche und viel rumgeguckt, und dachte, ja, du hast MySQL 8, da haben die was geändert. Die machen jetzt ein Binary Data äh, Log Files, Binary Log so, das mhm. ist wohl so, was auch normal ist wahrscheinlich, dass ich vermute das jetzt, das ist nicht kein Wissen, dass wenn du synchronisierst mit der Nextcloud, das heißt quasi in MySQL zwischenspeichert, während du es hochlädst. Die Datei selber liegt nachher im Filesystem auf meiner Excel-Festplatte, mhm. wo es auch hingehört, aber offensichtlich benutzt du zwischendurch MySQL und der legt Logfiles an, und zwar so lange, bis die Festplatte voll ist. Oh. Und das waren wirklich 70 Gigabyte an Daten, die MySQL meinte, da irgendwo anlegen zu müssen. Ja.
2: ja und dann, man kann das so ausschalten.
1: Etwas. In der Konfiguration bei MySQL 7 war das standardmäßig aus. Hm. So, kannst du auch machen. So habe ich dann auch gemacht, ähm, hab erst nur als erstes habe ich dann mal eine eigene 100 MB-Datei angelegt, eine Dummy-File, falls mal wieder was ist, dass ich die erstmal löschen kann, um wieder arbeiten zu können. Und dann habe ich geguckt, ja, wie löscht man die denn wieder? Überall steht: mach das bloß nicht im Dateisystem. Mach hm. das über MySQL. Da kannst du das machen. Gehe ich in MySQL rein, sagst du, sag, ja, du hast es ja gerade deaktiviert, jetzt kannst du deine alten aber auch nicht mehr löschen. <lacht> am Ende habe ich es dann doch einfach im Fallsystem rausgekickt und sah auch gut aus, hat alles geklappt und jetzt ist auch alles gut. Aber dann erst mal drauf zu kommen, ne, also überhaupt und Google und das war ja auch eigentlich kein Nextcloud-Problem und also ewig zu und am Ende war es echt nur das, wie kommt man auf diese, die, die so, so eine grundlegende Funktion umzustellen und dann eben, dass das dazu führt, dass die Festplatte komplett voll läuft. Tja, das ist mal so, so, so 80 Gig-Platte bis oben voll mit irgendwelchen Log-Files.
0: Ja, dass es da nicht so automatisch irgendwie so ein Quotasystem gibt oder so. Dass, ja, das, das ist immer das. Oh,
1: Leute hier, ich hab jetzt <lacht> noch 10%, Sag mal vorher Bescheid und nicht dann erst, wenn bis nichts mehr geht, weil dann bootet ja auch nicht mehr, ne? Weil er wahrscheinlich irgendwelche Dienste nicht mehr hochfahren kann.
2: Hm.
0: Ja, also ich mich wundert halt, dass das Betriebssystem das nicht von vornherein verhindert, dass es nicht sagt, so ich brauche ja. hier immer 10% zum zum Überleben. Ja. Mehr mehr, mehr ja.
1: Ja, aber das war halt echt nervig, wieder draufzufinden. Wir haben alles mögliche gedacht, hier und da, eine Konfiguration, wie das die Redis-Cache nicht erst, wenn nicht richtig war, und bis es dann echt, dass es dann da, und auch die, die Logs, von wegen, gucken sie auch in die Logs rein, die total nicht hilfreich waren. Bis sie dann eben beim Hochfahren so, ja, mit folgendem Befehl, also in einem Bereich, wo man sonst nie so reinguckt, nicht in die normalen Syslogs, da steht dann drin, ah, oh, ich konnte nicht hochfahren, weil ich konnte keinen Speicher freischalfüllen. Und dann erst kam ich drauf, guck mal, wie voll ist denn die Festplatte? Ja, und dann waren es dann irgendwie 70 Gig und plus X nur für Dateien, die kein Mensch braucht. Also gut, es gibt bestimmt Anwendungsfälle, wo man es <lacht> anfangen kann, aber in meinem Fall macht das Ding überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. Äh, fällt mir gerade ein, apropos zugemüllte Systeme. Ich, äh, Meine Mutter hat ein iPad, das hatte mein Vater vorher, deswegen war das auch noch komplett auf ihn eingerichtet. Mhm. Und sie hatte das Problem, sie hatte auf dem iPad eigentlich so gut wie nichts drauf. Sie hatte da, was weiß ich, hier das Typische, was klischeemäßig rennt, Innen so haben Solitär und FreeCell. Wer hm? hatte sie. Sie hatte auch mal dieses vier Bilder ein Wort. Das Problem war, dass das, dass die App wird immer größer, weil der lädt ja immer die neuen Rätsel mit den neuen Bildern runter und du hast ja keine das Möglichkeit.
1: Das ist vier Bilder ein Wort?
0: Ja, er zeigt dir vier Bilder mhm. und die repräsentieren alle dasselbe Wort, aber natürlich so. auf unterschiedliche Art. Was ich? Einmal hast du ein Eisberg, einmal hast du Eis im Stiel, einmal Eis in der Waffel und einmal, was weiß ich, Eiswürfel im Glas und das gesuchte mhm. Wort ist dann Eis. Ist ja, manchmal okay. ein bisschen schwieriger, aber so. Und mhm. Problem ist, wenn du das spielst und spielst, dann lädt er immer die Rätsel nach und auch immer die Bilder dazu und du hast keine Möglichkeit, die wieder nur diese Bilder wieder wegzuwerfen. Und dann marmelst du dir dein mhm. iPad voll. Problem ist in diesem Fall, das ist nur ein 16-Geek- iPad. Ja. Und mein Vater hatte es halt jahrelang in Benutzung, bevor es meiner Mutter gegeben hat. Und irgendwann sagte das iPad hier: Ich äh, mal Update einspielen, Systemupdate 15.4. Irgendwas. Mhm. Ja, dafür brauche ich aber drei Gigabyte Speicher frei. Ich geguckt. Mhm. Wir haben alles deinstalliert, alles, was man, ja. was nicht zum System gehört. Und es waren immer noch nur 2,8. Mhm wo du sagst so, what? Und da wird ja immer so balkenmäßig gezeigt und war dann ein Riesenabschnitt Sonstiges.
1: <lacht> Toll hilfreich.
0: <lacht> ne? Und ja. äh, nun war es aber so, dadurch, dass das iPad, was meine Mutter benutzt, und das iPad, was mein Vater benutzt, liefen halt beide über den Apple-Account meines Vaters, das mhm. führte dann zu solchen Phänomenen wie, mein Vater installiert eine App und bei meiner Mutter auf dem iPad ploppt das Icon auch auf. Ja, Ne, weil, weil die ja synchroni synchron oder er öffnet in Safari irgendwelche Tabs und bei meiner Mutter im Safari öffnen sich dieselben Tabs. Mhm. Ne, <lacht> sie schließt die Tabs oder sie sagt zu mir, hier sind lauter <lacht> Tabs offen. Ich schließe die sie alle. Der Ehe. Ja, bis, bis ich dann, das liegt ja daran, dass ich jetzt auch nicht so apple Firm bin, dass mir irgendwann klar geworden ist, dass die eben miteinander synchronisiert sind. Mhm. Und dann habe ich letztens gesagt, weißt du was? Gestern Osterbesuch gib mal her, ich das Ding einmal komplett platt gemacht, zurückgesetzt, neu eingerichtet, habe ihren Apple-Account eingerichtet mit einem Pipapo und siehe da, 8 GB frei.
2: Mhm.
0: Obwohl eigentlich genauso viel drauf war hinterher wie vorher. Das Update eingespielt ja. und er sagt, 8 GB frei. Mhm. Und jetzt haben wir dann wieder Free sales bei der Solitär vier Bilder ein Wort und jetzt kann sie das wieder spielen. Aber ich glaube vier Bilder ein Wort, als sie das letzte Mal, als ich das das letzte Mal runtergeschmissen habe, war war äh, war die 1,6 Gig groß. Ja. Weil die halt die laden ja auch Werbung runter. Die, und ich habe das Gefühl, das packen die alles irgendwo, packen die alles ins Dateisystem. Mhm. Ne? Und das ist ja wie gesagt ziemlich. Äh also ich weiß,
1: bei Android ist ja echt so, wenn ich im Play Store gehe, also wenn ich es über einen Browser mache zum Beispiel, dann fragt er mich ja, auf, ja, auf welchem Anfang Gerät wird es Von das installieren? 500 Gerät, die ich jetzt installieren möchte, ja. ja.
0: Gut, dann begrüßen wir ganz herzlich den Hendrik, der jetzt im Chat aufgeschlagen ist. Genau zur richtigen Zeit, weil wir kommen jetzt zu dem Thema teilweise eintönige Freiheit, wobei sich das eintönig auf die Freiheit bezieht und nicht auf die Musik, die Hendrik mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Ich hatte nämlich letztens das Problem, dass ich was äh, gebaut habe aus Lego. Mhm. Und das hatte der Kleine angefangen zu bauen und dann hat ihn irgendwie der Frust gepackt. Und dann hat er gesagt: Hier, Papa, bau du bitte weiter. Mhm. So, dann hatte ich das vor mir. Das ist. Also das ist ein französischer Bezug. Noch nicht. Das, wovon okay. <lacht> ich jetzt rede, noch nicht. Okay. Ähm, das war eigentlich ein Hausboot. Das Set lag hier schon seit Monaten rum. Eigentlich soll es ein Hausboot sein. Und irgendwie dachte ich mir, ach, das ist irgendwie stinklangweilig. Also, geguckt, was gibt es für Alternativen? Und jemand hatte sich was ausgedacht aus diesem Hausboot-Set, also aus den Teilen, stattdessen ein Baumhaus zu bauen. Mhm. So, und dann haben wir das, hat er damit angefangen und hat dann, wie gesagt, aufgegeben. Ich glaube, er hat einfach nur in eine, der eine Anleitung einen Schritt übersprungen und dadurch fiel ihm das immer wieder auseinander. Na, jedenfalls äh, wollte ich es dann weiterbauen und dann fehlte mir ein Teil. Und ich so, das kann ja nicht sein, dass das fehlt. Das ist bestimmt irgendwie noch auf dem Schreibtisch vom vom Lütten. Und dann habe ich gedacht, ah, ich bin jetzt hier mitten drin im Stream. Egal, äh, liebe Leute, ich bin mal kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Und dann bin ich rüber, habe ihm gesagt, du, hier fehlt ein Teil. Und er ist sofort aufgesprungen, hat sofort äh, irgendwie seinen Ranzen zur Seite geschoben und auf dem Boden wahrscheinlich hatte, ist ihm was runtergefallen und er hat es aufgehoben und dann wurde ihm klar, da fehlt noch was. Jedenfalls hat er sofort das Teil gefunden und ich konnte mhm. weiterbauen. Und dann kam mir die Idee, ich weiß ja, dass der Hendrik Musik machen kann. Also sowohl mhm. Instrumente spielen, als auch mit dem Computer, mit Software, das dann auch alles irgendwie zusammenbauen zu einem Musikstück. Und da habe ich den Hendrik gebeten, kannst du mir mal eine Pausenmusik machen, falls ich nochmal diese Situation habe? Das ist
1: Jeopardy-mäßig.
0: <lacht> ja, witzig, dass du Jeopardy sagst. Ich hatte sowas schon mal. Ja. Ich habe mir einfach selber ein Bild gemacht, da stand einfach nur Please Stand By. Mhm. Und dann habe ich mir aus dem Internet die Jeopardy-Musik runtergeladen mhm. und habe aus diesem Foto und dem Video gibt so eine Seite, da lädst du beides hoch, Musik, Bild, und er macht daraus ein Standbildvideo. Ja. Ke könnte ich mit ffmpeg, wenn ich die Parameter büste, auch selber machen. Weiß ich aber nicht.
1: Ist denn, ist denn die Lizenz von dem... Von dem Video, äh, äh, Musikstück.
0: Da sprichst du ein heikles Thema an. Dann habe ich <lacht> nämlich das erste Mal diese Bitte Warten Musik, äh, also das Video benutzt mit dieser Jeopardy-Melodie. Mhm. Twitch hat nichts dazu gesagt. Dann exportiere ich die Sachen ja von Twitch, das macht, bietet Twitch ja an, rüber zu YouTube und YouTube sofort äh, <lacht> Ich so, okay, net, lassen wir das mit der Pausenmusik. Gar nicht, weil es war gar nicht so sehr als Pausenmusik gedacht, sondern auch Bevor man anfängt zu streamen, es ist ja so, du fängst an zu streamen und eigentlich kannst du nicht sofort anfangen zu machen, was du machen willst, weil die Leute müssen es ja erstmal mitkriegen. Mhm. Bei mir sind es ein bis zwei Leute, ja. <lacht> aber auch die, ne, die bekommen die Notification, hier, was weiß ich, äh, Tobi ist live auf Twitch und wenn ich dann sofort anfangen würde, dann äh, würden die ja am Anfang immer was verpassen. Und deswegen machen die meisten Streamer das, dass sie den Stream zwar starten, aber dann erstmal so ein ja, so ein Wartebildschirm kommt. Ja. Ne? So gleich geht's los. Mhm. Und dann hat, wie gesagt, der Hendrik mir eine Musik gemacht, so eine schöne Ly Musik. Und was ich sehr geil fand, ich es gestartet, um es mir anzuhören und dachte, ich hätte aus Versehen irgendwas noch zweites gestartet, weil es lief die Musik und dann hörte ich meine eigene Stimme. Mhm. Der Wahnsinnige hat sich die Mühe gemacht und hat aus meinen existierenden Videos Tonschnipsel rausgenommen und hat die da sozusagen eingebaut. Ja. Das, was ich immer so vor mich hinsappel, wenn ich da Sachen baue. Ja. Und das war, im ersten Moment habe ich mich total, wie gesagt, weil ich nicht damit gerechnet habe, total erschrocken und irritiert. Ist aber super geil, weil ne, dann kriegt man schon mal so ein Gefühl dafür, was einen gleich äh, erwartet. Ja. Und das habe ich jetzt mit drei verschiedenen Standbildern, also jeweils mit einem anderen Text, habe ich jetzt quasi für den Start, also vor dem Start des Streams oder des eigentlichen Streams, lasse ich das jetzt ein, zwei, drei Minuten laufen. In der Zeit teste ich, ob die Verbindung läuft, ne? also ob das bei Twitch auch ankommt und so. Mhm. Und dann kann ich halt sagen so und dann schalte ich halt um auf das eigentliche Kamerabild und dann fange ich meinen Stream an. Und am Ende genauso, weil das Problem ist, da ist ja so ein paar Sekunden Lack zwischen ich sende aus und es kommt bei den Leuten an. Mhm. Das ist immer schon mit dem Stream, äh, mit dem Chat so. Dann schreiben die Leute was in den Chat und ich muss überlegen, Moment, das, was sie schreiben, worauf bezieht sich das? Was habe ich vor zehn Sekunden gesagt? Ach so, darauf bezieht sich das. Mhm. Das ist dann aber auch so, wenn ich sage, okay, tschüss, dann sage ich tschüss, klick auf Stream beenden und dann tauchen im Chat plötzlich noch die Verabschiedungen auf. Mhm. Und dann ist es halt auch, schlauer zu sagen, okay, ich schalte um wieder auf das, diesmal auf so ein tschüss äh, videobild und dann können die Leute sich noch verabschieden und das ist sozusagen dann auch noch mit mit, äh, ja, mit dabei. Ja. Hm. Genau. Das war das eine technisch Neue. Das zweite technisch Neue war es, ich war immer genervt von meiner Kamera-Thematik. Ich, ich habe ja also klar meine Webcam, aber eigentlich geht es ja darum, was auf meinem Schreibtisch passiert. Und da hatte ich eine total promüllige Konstruktion aus mehreren kleinen Stativelementen zusammengesetzt. Ja, das soll sie vorher immer. Hä? <lacht> promüllige? Promüllig? Ach, ich habe tatsächlich promille verstanden. Nein, promüllig. Ja. Okay. Hatte ich so eine Konstruktion, die dann meine Kamera hielt, aber die Kamera musste dann auch so schräg, diagonal meinen Schreibtisch filmen, weil sie war halt nicht genau. Ich, ich habe es nicht geschafft, sie genau über mir zu haben. Hm? Dann dachte ich, die Lösung wäre eine andere Kamera. Hab verschiedenste Kameras mir bei Amazon bestellt, ausprobiert, waren alle scheiße, alle zurückgeschickt. Demnächst werde ich wahrscheinlich geblockt von denen. <lacht> ja, ich habe jetzt in kürzester Zeit drei Kameras bestellt und wieder zurückgeschickt. Mhm. Und dann kam eigentlich die Idee, auch der Tipp von, auch von Andy und von Hendrik in Personalunion haben sie mich beide mit Tipps versorgt. Ich habe jetzt einen Du erinnerst dich ja noch an diese Mikrofonarme, die wir früher hatten für unsere Mikrofone, als wir noch die AUNA-USB-Mikrofone benutzt Meinst haben. Meinst du mit Federn? Richtig. Ja. Sowas gibt es auch in super, 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 super robust. Mhm. Und ich habe jetzt hier ein äh, Mikrofonarm von dieser Firma Neva, die du sicherlich auch schon mal ne, wenn du bei Amazon so irgendwelches Audio-Equipment suchst, dann läuft dir dauernd eigentlich diese Firma über den Weg
1: macht mir nichts, aber bei Thomas hat die vielleicht auch mal gesehen, keine Ahnung, ich bin ja mehr so.
0: Ja, und, und das ist ein Mikrofonarm, der von sich behauptet, er hält 1,8 Kilo. Mhm.
1: Ich habe ja auch so ein super schwer von K&M weil ich ja dieses dieses Heti äh, habe, was ja gefühlt 20 Tonnen wiegt.
0: Ja, und ich habe mhm. jetzt, ich könnte da wahrscheinlich das auch dran hängen, aber ich benutze diesen Arm, der ist auch sehr sehr lang, also die beiden Sch Sch Schenkel heißt das, ne? die beiden Schenkel mhm. von diesem Mikrofonarm sind, lass mich bestimmt über einen halben Meter, das heißt, ich komme mit diesem Mikrofonarm an dessen Ende jetzt kein Mikrofon ist, sondern ein kleiner Kugelkopf und so eine Handyklemme, kann ich mein mhm. Handy, was ich ja bisher und auch in Zukunft als Kamera benutze, mhm. wirklich genau über meinem Schreibtisch so weit von oben äh, platzieren, dass er nicht im Bild ist, weil es soll ja auch mhm. nicht in meinem Webcam-Bild sein. Und super, wenn ich, äh, ich kann mit der Software, mit der ich das mache, mit der ich die Handykamera zur Webcam mache, mit der Software kann ich auch zoomen. Wenn ich komplett rauszoome, ist wirklich mein kompletter Schreibtisch drin, was dazu führt, dass die Leute das Chaos auf meinem Schreibtisch sehen. Mhm. Ich kann aber auch ranzoomen, theoretisch auf, ich sag mal, eine Fläche von der Postkarte. Mhm. Was natürlich cool ist, wenn ich mal irgendwie ein kleines Detail habe. Ja. ja? Das heißt, die Lösung war nicht eine andere Kamera, sondern ein Kamera, in Anführungszeichen, Kameraarm, mit dem ich mein mhm. Handy perfekt an die richtige Stelle im Raum packen kann. Mhm. Ja, und das Ganze kam jetzt zum Einsatz, unter anderem, also nicht durchgängig, das waren jetzt auch mehrere Teile, bei der französischen Dame, auf die du schon richtig getippt hast. Ah, ja. <lacht> also nicht, glaube ich, nicht von Anfang an, nicht vom, das waren jetzt, glaube ich, fünf Teile ähm, für fünf Bauabschnitte, oder waren es sechs ja egal jedenfalls ähm, Ach nee ich habe zwei Bauabschnitte in einem gemacht und den fünften Abschnitt in zwei Videos weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte ähm, <lacht> na, jedenfalls ja kann man jetzt richtig das war gerade bei dem Modell schwierig also ist für alle die es immer noch nicht verstanden haben weil wir es immer noch nicht explizit gesagt haben Freiheit Französin Freiheitsstatue mhm. es gibt von Lego aus der Reihe Architecture also Architektur ähm, gibt es Gebäude bekannte Gebäude, teilweise ganze Diora mit mehreren Gebäuden, die irgendwie mhm. für eine Stadt, was weiß ich, Sydney, weiß ich nicht, gibt es Sydney? Keine Ahnung. Jedenfalls so, ne? Und da gibt es halt die Freiheitsstatue, ich sag mal, die ist bestimmt so einen halben Meter hat die bestimmt. Ja, und die habe ich gebaut. Mhm. Was halt witzig war, weil wenn der Schreibtisch genau von oben gefilmt wird und du baust eine Freiheitsstatue, dann baust du ja quasi auf relativ kleiner Fläche von unten nach oben auf die Kamera zu. So, ja. ja während sonst wenn ich so Sachen baue baue ich relativ platt flach ne, ne?
2: so ja. und äh,
0: das ist jetzt war jetzt ein schlechtes schlechtes Set um mit dieser neuen Kamera zu protzen ähm, Naja, jedenfalls äh, ja war ganz spaßig es war ein bisschen eintönig der Sockel mhm. weil der Sockel wenig überraschend hat vier Seiten ist ja kein Hut dann hätte mhm. er, obwohl vier Ecken hatte der Sockel auch. Ähm, naja, und da habe ich teilweise äh, aus sehr kleinen Teilen äh, Sachen zusammengebaut und äh, dann jeweils in vierfacher Ausfertigung. Mhm. Die Statue selber war dann klar. Ne? Sie haben ja versucht, eben diese, diese Statue mit ihrem, mit ihrem Stoffdress-Toga-Teil äh, da ganz gut nachzubilden, was ich finde, sie auch gut hinbekommen haben. Also sie haben die, den Sockel sehr gut hinbekommen. Also wenn man den vergleicht mit dem echten Bauwerk, dann ist das schon sehr gut nachgebildet und die Statue selber auch, außer das Gesicht. Das Gesicht, da haben sie gar nicht sich die Mühe gegeben, haben sie einfach. Es gibt von Lego so Wappenförmige Platten mhm. und Butch Gesicht fertig. Mhm. Ich habe mittlerweile bei Rebrickable eine Alternative gefunden, aber war ich erst am Überlegen, aber nee lass ich. Und äh, die Freiheitsstatue hält ja in der einen Hand die Fackel so nach oben, das haben sie sehr gut hingekriegt, in der anderen Hand so an, angewinkelt äh, so eine Tafel, wo steht da drauf, Viert, 4. Juli, Unabhängigkeitstag, ich glaube ja. Die Tafel hält jetzt das Lego-Modell absolut, äh, sage ich mal, parallel zum Körper oder im rechten Winkel zum Körper in echt leicht schräg nach vorne, also in so einem 45-Grad-Winkel vom Körper weg. Mhm. Sogar dafür gibt es einen Alternativbauvorschlag. Ich war kurz am Überlegen, aber ich habe mir gesagt, nein, ich habe sie jetzt gebaut. Und mhm. sie ist so, wie sie der Hersteller sich überlegt hat, ich fange jetzt nicht noch an, das Gesicht, also den Kopf und die Tafel noch zu modifizieren. Aber ansonsten äh, ist es schon, wie gesagt, ein ganz schönes, sieht im Ergebnis, finde ich, gut aus. Es gab auch früher mal eine Freiheitsstatue von Lego. Weißt du, die war noch nur aus, ja, aus den ganz schlichten Bricks Steinklötzchen zusammengesetzt. Mhm. Kannst dir vorstellen, wie das aussah. Ja. Ja. Und jetzt haben sie halt sehr viel mit so abgerundeten Steinen gearbeitet. Und dadurch, ja, sieht es doch, sieht gerade, also sagen wir so, was der ganze Teil da ist, ne? äh, äh, der, der ganze Körper oder so der Statue ist, den haben sie sehr gut. Abstriche, Gesicht. <lacht> mhm. Aber gut. Nö, hat war trotzdem, und jetzt habe ich erstmal nichts mehr zu bauen, außer ein Projekt, aber ich habe jetzt gerade heute erfahren, ich muss in Zukunft, in den nächsten Tagen mehr lesen.
1: Ach, das habe ich, hab ich auch am Rande mitbekommen. Ja. Ja, bis zum 28. oder so, glaube ich. Ja
0: ist, ja, ist ja keine, keine absolute Deadline, aber naja, ich werde mich bemühen. Gut, hast du noch was in dem Bereich? Ja, ich habe
1: äh, Konrad, oder habe nicht mehr Konrad. Nur noch Business. Genau, Konrad macht sämtlich, also ich glaube bis auf zwei irgendwo in Bayern oder sowas, äh, macht der sämtliche Filialen zu.
0: Ja, weil sie sagen, wir wollen eigentlich nur noch gewerblich.
2: Ja.
1: ja. Was ich spannend finde, weil Konrad ist also ist zwischen den ganzen Elektronanbietern eigentlich schon eine teurere ja. Also, wechsel so ELV oder im ES und wie sie alle heißen oder, oder, oder was gibt's ja noch? Reichelt. Ähm, ja. sind eigentlich alle
0: günstiger. Ja, ja, das stimmt schon. Ich war schon Ewigkeit nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es so bei Elektro, Elektronik, Klein, Einzelkleinteilen ist. Ne? Ich weiß ja auch nicht, warum sollte. Jemand ja, aber gerade da sind die relativ
1: ist. teuer, fand ich. Also ja? Ich fand gerade, also ich, gut, ich bin ja schon lange nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr in der Nähe wohne. Also, als ich ja noch in Bramfeld. Das, da gehörte das so ein bisschen dazu, dieser dieser leichte Fettgeruch, wenn man zum Konrad ging. Äh, also aber nicht wegen Konrad, weil nebenan war ja irgendwie so eine Fabrik. Ähm, oder ist ja noch ist es ja. Aber ich fand also eigentlich, dass sie relativ viel andere Sachen, Home Automation, da machen die ja viel. Ne? Modellbau hm. und sowas haben die eben relativ viel gehabt, hier in, in Hamburg zumindest beim Konrad. Aber gerade so, was so Widerstände sowas angeht, da bist du eigentlich überall günstiger bedient. Ja,
0: gut, habe also ich da sehr. So, so. Aber Konrad hatte auch immer irgendwie den Ruf weg, ich sag mal so, unter unter als ich studiert habe, unter den Studis oder sonst wie, unter den ganzen Elektronik-Bastelleuten, ähm, ja, war, Konrad hatte immer den Beinamen Apotheke. Ja. Ne? Ja. Weil, war halt so. Also eigentlich alles, ja. was du da kaufen, alles, was du woanders kaufen konntest, konntest du woanders günstiger kaufen.
1: Ja. Ja, für mich hat also, es noch hin konnte, war eben gerade das Örtliche. Ne? Gerade wenn du, keine Ahnung, bist du bist irgendwie am rumlöten, dir fiel ein fucking Widerstand. Mhm. Und wenn du dann eben nicht, nicht äh, fünf Tage warten musst, bis die Post da ist, wo dann eventuell das Porto noch teurer ist, als diese zwei Cent für den Widerstand, da hat es sich es natürlich gelohnt, mal eben schnell nach Conrad zu fahren.
0: Das stimmt. Dafür ja. dafür war es halt gut so. Ja. Ähm, aber ich, ich weiß halt nicht, wie viel das von deren Umsatz ausgemacht hat, da, mhm. dass sie hinten da ihren, ihren Tresen hatten, wo du eben einzelne ja, Kondensatoren und einzelne Widerstände kaufen ja. konntest.
1: Ja, nee, das weiß ich natürlich auch nicht.
0: Ja, Och. dann gibt es eine hilflose Lücke. Und nicht zwar eine hilflose Lücke. Es gibt eine Schwachstelle in 7-Zip. Ah, im, im in dem End-Zip-Programm. End also ja. -End der,
1: glaube ich, relativ populär ist. Also ich nutze genau, deswegen... Ich
0: glaub, ich habe jetzt nicht, hier steht nur, die Schwachstelle kann dazu führen, dass ein Angreifer höhere Rechte zugewiesen bekommt. Mhm. Wie genau das gehen soll, betrifft die Builds bis zur aktuellen Version 21.07. Und dann steht hier Workaround, man soll die, einfach die Hilfedatei löschen. Was natürlich denkbar einfach ist, ich mich aber auch frage, wie denn dann, also ich habe, hatte das, weil das heute erstmal über den Weg lief, nicht die Muße da jetzt zu gucken, wie das gehen soll, wie jetzt die Hilfedatei, das ist ja äh, kompiliertes HTML, mhm. wie da jetzt der Zusammenhang ist zwischen der Sicherheitslücke und der Hilfedatei. Okay, vielleicht. Ich, vielleicht kannst kann du die Hilfe
1: irgendwie aufrufen und dann Parameter dranhängen dass die Hilfe einfach irgendwie erhöhte Privile Privilegien gestartet wird oder ja, sein, ja aber dann müsste wird. das
0: ja ein Problem des Windows eigenen Hilfesystems sein ja es muss ja auch ja. was mit Seven zu tun mal sehen vielleicht kann ich ja. nächste Woche da einen Faktencheck liefern mit ein bisschen mehr Hintergrundinformationen aber heute ja ist mir das nur so über den Weg gelaufen
1: gut dazu passend ist auch Git hat eine Lücke
0: Git habt eine Lücke? Nee, nicht
1: habt, sondern Git. Ach so. Also das, das ist der, der Kern des Ganzen. Ähm, und zwar kannst du, wenn du im Repository, kannst, du kannst einfach beliebigen Code ausführen. Wenn du die richtige Datei quasi ablegst bei dir in deinem in irgendeinem Repository, dann schaffst du es quasi, äh, ja, beliebigen Code auf dem Rechner auszuführen.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich auch sehr unschön. Also klar, du bist, also ich sag mal so, im normalen Company-Umfeld oder was ist es egal. Also nicht egal, aber, aber da kann man den Mitarbeitern eventuell vertrauen, dass sie sowas nicht machen. Aber klar, wenn du dann irgendwie dann, wo wir jetzt wie bei GitHub sind, aus irgendeinem öffentlichen Repository was runterlädst, da hast du natürlich nicht die Sicherheit, dass das äh, nicht passiert. Ne? Hm. Also es gibt natürlich auch schon so ein Patches dafür, aber die musst du dann halt auch für dich einspielen. Sollte man dann tun.
2: Hm.
0: Ja gut, ich muss ja zugeben, ich habe mit Git nichts am Hut. Nicht
1: ja, ich schon sehr viel. Also eigentlich, egal was ich programmiere, ist dann immer irgendwie im Git und dann in GitHub oder sonst wo halt, ne? Ja. Gut, dann habe ich äh, mich auch im Garten nerdisch bewegt. <lacht> das klingt komisch. Also ich habe mir äh, so eine Gardena-Wässerungssystem besorgt. Also so, 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 so einen kaputten Schlauch, aus dem das Wasser leckt, <lacht> habe ich da reingelegt. Ähm, so eine ja, was ist das, eine Basisstation? Also, im Prinzip am Wasserhahn, ne? So Regelung für, wie viel Wasser kommt raus, und zwar mit, mit Bluetooth. Ähm, und ein Regensensor. Oh. Der, im der, dessen Idee natürlich ist, er erkennt, äh, nicht Regensensor, Feuchtigkeitssensor, mhm. es ist also, den steckst du halt im Boden und er sagt dem System dann Bescheid, so, heute musst du nicht gießen.
0: Ist noch genug Wasser in der. Genau, ist ja, ja, so
1: ist die Idee zumindest. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was so funktioniert. Also das Bluetooth-Ding geht einfach frei. Also du hast dann halt eine App. Du kannst dann sagen, kannst du natürlich Zeitpläne einrichten und äh, kannst dann, kannst aber auch, wenn du willst, also es gibt auch, auch noch einen Knopf, der macht dann automatisch 30 Minuten Wasser an. Ähm, aber du kannst eben auch per Smartphone das Ganze steuern. Und was mich da irgendwie extrem irritiert hat, dieser komische booten also das ist so ein... Ja, du steckst halt im Boden. Der irgendwie funktioniert das mit mit Hitze. Er, er, er heizt irgendwas auf und guckt, wie lange das dauert. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall soll der halt erkennen, wie feucht ist der Boden. Der wird mit einem 5 Meter langen Kabel mit der Basisstation verbunden. Also schon ein langes Stück, ähm, weil man kann ja eventuell weiter weg sein. Ähm, das ist irgendwie so ein proprietärer Anschluss, irgendwie so was dreieckiges. also nichts, was irgendwie nach dem Standard aussieht. So, und dann angeschlossen, ging nicht. Hm. Wieso geht denn das jetzt nicht? Blöd, alles doof. Und dann habe ich mir geguckt, okay, jetzt guckst du äh, doch mal in die Anleitung rein. <lacht> ähm, was mich übrigens auch doof fand, also die die App hat keine Anleitungsfunktion, weder von dem von dem Ding als auch, also ich finde, ich finde wenn man schon eine App hat, dann würde es auch Sinn machen, auch zum Beispiel zu sagen, wie, wie koppel ich denn, stand da nirgendwo drin. Aber das ja. ja an bei Bluetooth, ne? Das Hätte ich irgendwie deutlich sinnvoller gefunden, wenn ich das nicht in diesem weißt du, ganz, ganz kleinen Begleitheft raussuchen muss, sondern wenn ich beim Starten der App einfach eine Information kriege, drücken sie hier jetzt fünf Sekunden oder sowas. War nicht der Fall. Aber gut, also ich sag, die App ist auch nicht so prägend. Auf jeden Fall angeschlossen und hat er trotzdem nicht erkannt. So. Und dann irgendwann, okay, guck sie halt die Anleitung von dem Ding nochmal an. Und dann schaut ja, sie müssen auch Batterien anlegen. So, und das verstehe ich überhaupt nicht. Das Ding ist mit dem Kabel verbunden. So, warum muss das Ding das eigene Batterien haben? Zweimal Doppel-A. Hm. Macht keinen Sinn. Also dann legst du die auch ein. Also du musst erstmal rausfinden, aha, da musst du es aufschrauben. Ähm, muss natürlich auch wasserfest sein, deswegen ist es auch einigermaßen gut verschlossen. Ähm, dann geht auch eine LED kurz an, sagt dir Bescheid, okay, du hast Batterie eingelegt. So, was jetzt immer noch Ganzen nicht funktioniert, also erstens, meine App zeigt einen anderen Regensensor immer an. Also offensichtlich wird er nicht übertragen. Entweder wird sie übertragen und die App kennt den anderen einfach noch nicht. Und er zeigt mir zwar jetzt meine Feuchtigkeit an, sagt immer, die Batterie wäre leer. Uff. So, ich weiß nicht, ob das Ding einfach zu neu ist und dann noch nicht kennt und so, Ich habe auch schon Gardena schon angemeldet. Also ich, ich glaube, es funktioniert schon, weil ich hatte 0 und ich hatte 100% Bodenfeuchtigkeit schon. Mhm. Also ich hatte jetzt reingesteckt null, und dann habe ich immer Wasser aufgekippt, dann ne, war es bei 100%. Also an sich scheint das Ding schon irgendwie anzukommen, bloß irgendwie die Batteriestandsanzeige. Aber wie gesagt, ich finde von vornherein ist total unsinnig, dass das Ding eine Batterie braucht. Und dann kam noch hinzu, ach, übrigens, frostiger ist das Ding auch nicht. Mm. Was natürlich totaler Bullshit ja. ist. Weißt du, so ein Ding, was du quasi in den Gartenboden reinpackst, wo du auch beworben wird, so kannst du sogar auf dem Rasen. Kannst du im Rasen wieder rüberfahren, alles toll. Aber wenn du das quasi jeden Winter wieder rausruppen musst, ist das ja auch total doof. Ja, das ist ja. Also, wer sich das überlegt hat. Naja. Mal gucken, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Also er bewässert ganz gut. Das ist ja dieses, weißt du, ja, dieses trip dingsbums system wo dann auch eben quasi per. Die haben ja einen eigenen äh, Ventil quasi, damit du quasi den Druck kannst Wenn du nämlich zu viel Druck rausgibst, dann spritzt das auch wirklich raus. Es soll ja nur tropfen. Du musst es quasi selber manuell einmal eingeriegelt haben, das ganze System. Ja, und ich kann ich meiner Faulheit frönen und einfach meinen Garten nicht mehr gießen müssen. Wo so ist der Plan jetzt. Also, abgesehen von den Balkonpflanzen
0: natürlich, aber ja. Irgendwas wollte ich dir noch, wollte ich dir erst zukommen lassen, also auf Twitter oder so, aber dann dachte ich mir, ob das nicht das ist, das war irgendwie ein Blumentopf mit automatischer Bewässerung, aber dann dachte ich, das ist doch das, was du schon bei deinen Kakteen hast, aber das, der, der hatte keine automatische Bewässerung, ne? Nee, oder was also es die
1: denn? Blumentöpfe, ich glaube, die sind einfach nur, also im Prinzip diese Szene, die Systeme jetzt unten so ein Wasserbass hängen, ne? was das hm. glaube ich nach oben zieht, das Wasser. Also Im Haus habe ich ja nur Sensoren, also das, das reicht mir ja, also ich, mal, ich muss ja eh nur einmal die Woche dann gießen im Haus, aber im Haus ist es auch einfacher. Da brauche ich nicht rausgucken, wie das Wetter ist. <lacht> ich kann mich also quasi komplett einsperren und weiß trotzdem, wie oft ich auf die den Blumen gießen muss.
0: <lacht> ja, ja, aber es, es kann eben auch manchmal täuschen. Äh Ne, dann denkst du, rough, was ich packst die oberen, äh, legst deine Hand so auf die Erde und sagst, ja, oh, ist ja noch feucht, aber wenn du, was weiß ich, mal mit einem Spaten reinhaust, siehst du, das sind nur die obersten 5 mm, mhm. die feucht sind. Ah, ich hab's gefunden, war natürlich in meiner, oh, der Höhle der Löwen, bekannt aus Lazy Leaf, also faules Blatt. Ich
1: habe da bin immer irgendwie rüber gestolpert, glaub ich, sogar bei meinen ganzen
0: Genau, Suchen. Blumentopf selbst gießen, da dachte ich erst, mhm. das ist doch was für dich, dann dachte ich wiederum, ja. Das hättest du schon äh, in Bezug auf dein Kaktus, weil hier ist auch so eine Sukkulente oder Kaktus abgebildet. Und dann steht hier mit USB für automatische Wasserzufuhr, was ich geil finde, weil es klingt, als wenn das Wasser aus dem USB-Port kommt.
1: Aber das ist ja eigentlich Banane, weil du hast ja, also ich zumindest in, in der Regel, wo die Blumenpölle stehen, hast du ja keinen Anschluss. Mhm. Wofür? Also damit fängt es ja schon an. Ne? Also du musst ja, wenn ein
0: USB hilft ja nichts, wenn du keinen kein Strom hast. Ja, aber der hat einen Akku. Ach so. Der Blumentopf ja, auch hat auch einen noch, Akku, ja. den musst du ja. halt ab und zu mal laden. Ja, okay. Ne? Und dann.
1: Äh, du, 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 Wobei, ich finde, das, das gießen gar nicht das Problem, finde ich, bei, bei Zimmerpflanzen finde ich das Problem eher, dass du eben nicht weißt, hast du zu wenig oder hast du zu viel. Also gerade zu viel ist ja die Hölle. Du darfst ja auf gar keinen Fall. Die sind ja alle so Mimosen. Also nicht nur die Mimosen sind Mimosen, <lacht> auch die anderen Pflanzen sind solche Mimosen. Die ja. mögen das ja gar nicht, wenn da irgendwie Staunesse wäre oder sowas. Das ja. gönnt ich überhaupt nicht ab.
0: Aber es so richtig selbstgießend Wassertank, Bewässerungsstufe, also hier wird nicht so ganz klar, geht nicht sogar klar, wie das jetzt technisch funktioniert, ob wie du sagst, dass der einfach in den Wasser sich absenkt, oder ob da eine Pumpe ist, oder, oder, oder. Naja, ist ja Also klar. eigentlich geht das
1: auch ohne, es gibt ja hier sonst auch schon Systeme, die, die, die schmeißt du, also packst du einfach so einen, so einen dünnen Schlauch in Wassereimer. Ja. So. Einmal Wasser, nicht Wasser, einmal, einmal Wasser und dann kommt das halt an, einfach weil das dünn genug ist, das, das, äh, der Schlauch und dann mhm. tropft das nach oben, das gibt es ja schon, schon länger. Ja. so schön in die <lacht> Ich finde witzig, dass ich gerade Gartners of the Galaxy gespielt habe, da kommen wir nachher noch zu.
0: Ja. <lacht> ja, äh, ich, ich hatte da nichts mehr. Achso, ich habe noch einiges tatsächlich.
1: Ja. Ähm, was habe ich denn noch? <lacht> Erst hier die großen Töne anspannen. Ja, also, ich habe noch kurz was Thema Russland nochmal wieder. Äh, ja, sie haben, da haben Hacker erfolglos versucht, die ukrainische Umspannwerke anzugreifen. Mhm. Also, das andere Art von, von, ja, von Angriff. Und interessanterweise, was erfolgreich war, war, ob das russische das weiß man noch nicht, aber deutsche Windtechnik AG sind gehackt worden. Die steuern quasi Windkraftanlagen. Mhm. Also die schmeißen den Motor an, dass sie sich dann drehen. <lacht> nee, das hat ich nicht, aber die regeln das irgendwie. Die sind aber relativ haben das schnell gemerkt, haben quasi einfach den Hauptschalter einmal gedrückt bei sich. So, Panik, Hilfe, wir haben hier was. Alles ab, alles gekappt. Ähm, haben das dann auch wohl innerhalb von einem Tag dann wieder alles zum Laufen gekriegt. Also ist wohl nichts nach außen gedrungen, aber ja, die sind dann auch äh, erstmal gehackt worden. Und klar, also, die will gerade sagen. Auch wenn die nicht dauerhaft äh, verbunden sind, funktionieren die auch so. Ne? Also das ist nicht so, dass sie dann plötzlich alle sich abgeschaltet haben. Ähm ja, aber die sind ist natürlich auch auch kritische Infrastruktur mittlerweile, ne? die man dann unter Umständen hacken kann. Hm. Gut, dann komme ich noch kurz zurück zu Hetzner, weil die hatten tatsächlich ein Problem, was ich allerdings, ich glaube, nach kurz nachdem ich gewechselt bin, habe ich das erst mitgekriegt oder ist es erst passiert. Ähm, genauso wie Atlassian, hm, ähm,
0: das habe ich gehört, das atlash äh, Den Probleme.
1: beiden sind irgendwie äh, ja Server abgerauft oder Festplatten abgerauft. Bei Atlash genau weiß ich nicht, was da passiert ist. Ich weiß auch, dass es das nicht alle betrifft, weil zum Beispiel bei uns im Unternehmen nutzen wir auch, bei uns gab es keine Probleme. Es gab aber wohl Probleme, dass einfach Kundendaten, also Login-Daten verschwunden sind, dass Leute sich nicht mehr einloggen konnten und auch dass Daten verschwunden sind. Ähm, bei Hetzner war es wohl so, die haben wohl gerade eine Festplatte ausgetauscht. Für, also so ein Festplatte für Snapshots. Ne? Also Snapshot ist ja so ein Backup in Light. Ähm, und während sie das gemacht haben und die irgendwie kopieren wollten, auf eine neue Festplatte, ist die zweite Festplatte, die quasi das Backup des Backups ist, kaputt gegangen. Mhm. Und damit Unwürdig. sind Snapshots von vielen, vielen Kunden wohl plötzlich kaputt gewesen. Haben nicht, waren, ähm, oder weg. Je nachdem, wie man es nennen will. Ne? Also was natürlich doof ist, weil also gerade wenn du einen Cloud-Dienst kaufst, gehst du ja davon aus, so... Äh, das brauche ich mich nicht drum kümmern, das ist alles redundant, da passiert mir nichts. Ähm, aber bei Snapshots ist eben kein Backup, das ist schon noch was anderes. Also Snapshot ist gerade das, was ich ja vor, vorher vorhatte, ähm, schnell wieder zurückrollen können, ne, wenn du missgebaut hast. Das ist was anderes als ein richtiges Backup. Mhm. Ja, bei denen, die haben auch gesagt, haben, haben wir verbockt, können wir nichts machen? Ich habe da 20 Euro Gutschrift. Oh. Finde ich dann aber auch ein bisschen dreist. <lacht> also ja, aus technischer Sicht ist klar, also muss man auch wissen Snapshot ist halt kein Backup ne also du musst schon irgendwie selber umkümmern du kannst auch Backups kaufen kosten halt Geld hm. habe ich auch an ähm, wo war ich bei, wie gesagt, bei mir wäre ja eh der Vorteil wie gesagt ich ich, ich habe mich ja jetzt auch gemacht du setzt es neu auf und dann läuft weil mein Netzserver ist ja schon das Backup ne also die Backups sind ja quasi gegenseitig mein NAS und mein 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 Nextcloud deswegen wäre es bei mir nie so tragisch gewesen wenn das passiert wäre aber ja, eigentlich erwartet man natürlich von einem cloud hoster dass gerade das nicht passieren darf. Ja,
0: genau. dafür ist es einfach zu, zu, zu naheliegend. Ja, genau.
1: Gut, Moment. Ähm, dann hüpfe ich mal ganz kurz nach
0: Vancouver. Ähm, äh, ist das... Ist das, nee, Kanada, ist das USA oder Kanada? Ich komm, ist das ist Kanada. Das ist, ist Kanada. Oh, ja, gut. Kanada.
1: Ähm, und zwar, die Stadt Vancouver hat jetzt bestimmt, wenn du eine Tankstelle hast oder einen Parkplatz, musst du auch eine Ladesäule installieren. Sonst darfst du zahlen. Also Parkplätze mhm. ab 60 Stellen, also nicht zu Hause. Aber finde ich interessant. Ne? Sie haben gesagt, okay, wir wollen das da quasi so ein bisschen ähm, ja, das Henne-Ei-Problem so ein bisschen lösen, indem es einfach die Betreiber dazu zwingen. Ähm, die entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Das ist wohl nicht wenig. Das ist keine echte Strafe, weil du musst wohl generell Gebühren zahlen, schon, wenn du irgendwie eine Tankstelle betreiben willst oder einen Parkplatz und ähm, verzehnfacht sich dann quasi, wenn du es nicht machst. Also du hast das schon noch die Option, das nicht zu tun, aber aus wirtschaftlicher Sicht macht das irgendwie keinen Sinn, ähm, Ja, dass die Leute dann quasi entsprechend Ladeinfrastruktur aufstellen müssen. Hm. Ist ja auch mal eine Idee, anstatt zu subventionieren, sanktionieren. <lacht>
0: Ja, da gibt es ja <lacht> auch immer so, ja, Meinungen, ob ja. ob das nicht der bessere Weg ist oder so.
1: Ja, und weil wir gerade beim Thema sind, gibt's das hatten wir glaube ich noch nicht, Ne, das Wirtschaftsministerium hat ja jetzt Vorschläge gemacht für äh, Gesetzesänderungen für die Elektrosubvention. Ähm, interessanterweise haben die wohl mehr geändert, als es ursprünglich geplant war. Also zum einen sollen die Plug-in-Hybrids ganz rausfallen aus der äh, Subvention. Das war ja ursprünglich mal gedacht als äh, dass sie wieder eine Reichweitenbegrenzung
0: einführen. Die haben sie lang ne? umgekehrt. Also ja, ist eine Begrenzung von unten, also sie Ja, also zumindest so, also, so, so Kilometer dann kriegst du Subvention. Genau, so. das war zum ich glaube, als ich gekauft habe 40 wurde dann glaube ich erhöht auf 50 hm. von mir aus, 60 hätte mein Auto auch noch nicht gekratzt. Weiß nicht, warum sie da nicht bei geblieben sind, wahrscheinlich, weil die ganzen deutschen Autohersteller sowieso, ich glaube, diese ganzen Pseudo Plug-in-Hybrids, diese SUV und so, ähm, die sind, glaube ich, die schaffen nur so 30, 40. Also ich habe auch schon äh, Plug-in-Hybride gesehen ohne E-Kennzeichen. Mhm. Auf
1: jeden Fall, Es war wohl im Koalitionsvertrag so verabredet, so wir erhöhen einfach die, die Mindestentfernung. Das Wirtschaftsministerium hat einfach gesagt, so, nee, das ist alles viel zu kompliziert. und Tatsächlich so mit der Begründung, was ich auch gar nicht so unvernünftig finde, von wegen bürokratischer Aufwand zu prüfen, wie groß ist denn die Reichweite, ist sie wirklich so weit? Und, was, und hm. dann muss man jedes Fahrzeugtyp hier einzeln irgendwie nachweisen, dass die gesagt haben, wir streichen einfach sämtliche Plug-in-Hybride aus der, aus der Förderung. Äh, hat sich hat sich schon etabliert, die Technologie, braucht keine Subventionen mehr, genau. Und deswegen fliegen die raus. Äh, Elektrofahrzeuge kriegen auch weniger, ich glaube runter bis auf 3000, ich weiß nicht, wie viel die bisher kriegen. Weil ich da nie so involviert war. Äh, und neu soll kommen halt Mindestnutzungsdauer auf zwölf Monate. Das hatten wir ja auch schon, mhm. ne? dass dieser, dieser Verkaufens dann nach Dänemark Handel so ein bisschen abgeschwächt wird, ja. Gut. Und als letztes habe ich noch ein Thema, was dich in der Regel betrifft, in diesem speziellen Fall aber nicht. Es geht um Lego. Mhm. Und zwar Lego ist gehackt worden. Mhm. Nicht Lego, sondern Legoland. Äh, irgendwo, ich glaube, irgendwo im Süden. Ähm, und zwar, also nee, gehackt worden ist ja völlig falsch aus. Die haben gestümpert. <lacht> so also, richtig. Also zwar ist ein Buchungssystem, wohl auch Hotel und sowas von von Legoland da irgendwo im Süden Deutschlands. Äh, und da hat einer rausgefunden, dass ich auch heiße gleich berichtet, so übrigens, ähm, die haben jetzt ein neues Feature, da kannst du die sämtliche Transaktionen, die du jemals gemacht hast, angucken. So PDFs runterladen, wann du mal da übernachtet hast und so weiter. Und du kriegst dann schönen Link zugeschickt und dann steht da ID gleich
0: 7512. Hm. So, und da hat
1: er einfach mal 7513 von gemacht hm. und wupp hat er von völlig anderen Personen die Daten sehen ja, können. Das, PDFs, das Adresse und so weiter, ne, was in so einem PDF natürlich Rechnung einfach mit drin drinsteckt. Ähm, ja, Lego hat dann, also nach dem Heise dann Bescheid gesagt hat, hat sie das, also Lego Land nicht Lego, es ist, mhm. ist wahrscheinlich schon eher ein lokaler Anbieter eigentlich ja, in dem Fall, hat dann auch sofort ihr Buchungssystem quasi deaktiviert, hat das auch dem Datenschutzbeauftragten gemeldet, hat aber gesagt, wir wollen die Kunden, wollen die Kunden aber nicht informieren, weil bisher noch keiner diese Flüchse ausgenutzt hätte. Mmh, das finde ich aber sehr optimistisch, weil, ja, weil, wo du echt nur die Zahl hochzählen musst. Also, wenn ich so eine Benachrichtigung hätte, ich als allererstes hätte ich es einmal ausprobiert. Ich hätte vielleicht Heise nicht Bescheid gesagt, aber einfach um zu wissen, ob es geht. Also das finde ich schon sehr optimistisch zu sagen. Ich glaube, da kommen sie auch nicht mit durch die SGVO. natürlich wollen die das nicht aus, aus Imagegründen, ne? Dass möglichst wenige das mitkriegen. Ähm, aber wie gesagt, bei so einem echt leicht zu durchschauenden Lü durchschauende Lücke, ähm, da ich glaube, das, das ist, glaube ich,
0: aus der sgvo sicht nicht in Ordnung, denn die Leute nicht zu informieren. Ja, ich glaube, da ist auch wieder was an mir vorbeigeflogen. Lilith Wittmann hat glaube ich auch wieder irgendeine Seite, wo du auch wieder mit, mit manipulierten URLs, äh, ja irgendwas, das ging um irgendeine Gesundheits-App und mhm. sie hatte dann irgendwie einen Screenshot, wo da irgendwas stand mit, mit äh, Gesamtbetrag 1 Cent, also hat sie glaube ich es geschafft, irgendwie den äh, ja, ging darum, wohl irgendwas gegen Bezahlung da zu machen. Und sie hat es durch mhm. manipulierende URL geschafft, dass sie einen Cent hätte dafür bezahlen müssen, was garantiert Aha. nicht der, der richtige Preis <lacht> ist. Ne?
2: Ja,
1: praktisch. Vielleicht gibt es eine Apotheke, mhm. wo das geht.
0: Ja, wie gesagt, <lacht> ich habe nur irgendwie Gesundheits-App, ja, was auch immer mhm. das gewesen sein soll. Ja, ich schön. jetzt aber auch nördlich durch. Dann kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Mhm. Und da hat der Kleine sich was zu Ostern gewünscht. Und sagen wir so, ähm, es, es ging um ein Spiel. Das ist wieder mal Steam. Mhm. Und das ist wieder mal Early Access. Ja. Also so ähnlich wie Void Train, was wir ja auch noch äh, sozusagen haben. Und äh, es ging auch wieder darum. Jetzt, ich muss einmal kurz mich mute. Äh, so, äh, eigentlich ähnlich wie bei Void Train. Ähm, wir müssen es beide kaufen, weil wir wollen es zusammen spielen. Aber und es mhm. gibt auch so einen Koop-Modus, auch einen äh, lokalen. Also dass du jetzt nicht einen Server irgendwo brauchst, sondern der eine sagt hier, ich bin Server und äh, meine Freunde dürfen den Server joinen und kriegen hier das Passwort oder so. Und so läuft es mhm. da auch. Das heißt, er hat sich quasi gewünscht zu Ostern, das Spiel zweimal. Also einmal für sich, einmal für mich. Mhm. Und ähm, jetzt war der das Problem, das ist ja nur ein Download. Was heißt nur? Also es ist ein Download, es ist ein Early mhm. Access und er wollte für sich selber, er, er ist halt jemand, er hat immer sehr gerne irgendwas Haptisches. Mhm. Also, so, also ne, das Disk oder, oder eine Packung oder ja. sonst irgendwas. Und dann hatte mhm. ich schon mitbekommen, dann hat er mir irgendwann eine PDF-Datei geschickt und hat mich gebeten, die auszudrücken. drucken. Und ich habe schon gleich gesehen, aha, das ist quasi wie so ein Inlay von so einer DVD-Hülle. Mhm. Sehr schick gemacht, so ne, also ich ne, so auch mit eigenem Text und so versehen und so. Und, ja, hätte man so ausdrucken können und in eine DVD-Hülle reinlegen können. Mhm. Äh, Problem, das war farbig und ich habe nur einen Schwarz-Weiß-Drucker. Ah, ja. Dann hat er das, und er hat dann Folgendes gemacht, er hat, äh, wir haben depafit oder Kapaplast wird das auch genannt, das ist so Schaum, 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 -Gummi, Schaum, so ein fester Kunststoffschaum, der von oben und von unten mit sehr äh, glatten, festen Papier beklebt ist, so eine Sandwich-Platte nennt ah, man das auch. Die mh. kannst du mit dem Cuttermesser schneiden, ist super leicht und kannst du ja, aufeinander kleben oder mit, mit, mit Nägeln zusammen, mit dünnen kleinen Nägeln zusammenstecken. Also wenn du so Prototyping machen willst. Also Architekten haben früher da auch früher viel ihre Modelle draus gebaut. Das mhm. haben wir hier in verschiedenen Stärken Rumpfschwirren im Haus. Hat er sich einfach ein Stück genommen, hat das so auf die Größe einer DVD-Hülle beschnitten und dann diese, dieses Blatt da drauf geklebt und dann hatte er quasi so ein Dummy. Mhm. Und fragte mich dann aber nochmal so, ah, und wo könnte man das denn mal in Farbe ausdrucken? Ich so, ja, weißt du, wir könnten zu deinem Opa fahren, der hat einen Farbdrucker. Weiß ich nicht, ob der gerade äh, also ob der Drucker gerade motiviert ist, weil äh, weißt du, wie das ist mit Farbdruckern, ja, die nur alle genau, Julian. Ja, neue Patrone kaufen. <lacht> oder im ja. Copyshop und das war ihm dann selber zu aufwendig und dann ist er und dann kam eine und ich in meinem Kopf selber rüdelte das schon und dann kam eine Frau und meinte ja kannst du das nicht irgendwie und dann habe ich überlegt ich habe ja diesen kleinen Fotodrucker Ach, von ja. Canon mhm. wo du ne der in einem ganz speziellen Verfahren äh, von so einer Trägerfolie die Farbe auf so Fotopapier überträgt der schafft mhm. aber nur 10 mal 148 also 10 mal 15 ja. Dann war ich schon am Überlegen, mache ich ihm so eine Mini-Hülle? Und dann dachte ich mir, das ist ja auch bescheuert. Und dann habe ich überlegt, nee, du kannst es doch einfach, äh, äh, wie nennt man das denn? Kacheln. Ja. Ne? Ich habe also, ich habe sein PDF genommen, habe mir aus dem PDF, sofern es ging, die Grafiken rausgezogen, beziehungsweise einfach Screenshot von der PDF gemacht und habe mhm. dann im Grafikprogramm zum Beispiel die Vorderseite dieses, dieses, dieser DVD-Hülle, habe die Vorderseite in zwei gleich große Stücke zerschnitten, also digital, und jedes dieser Stücke passte dann wunderbar auf so eine
2: Foto-Blatt.
0: Äh, naja, und habe ich das alles ausgedruckt, alles zurechtgeschnitten, habe mir auch so ein Depafit-Stück genommen und dann habe ich überlegt, dieses Depafit hat eben von vorne und von hinten ist es halt mit so einer schönen, glatten, festen Papierschicht fast mhm. schon Pappschicht, aber der umlaufende, der der Rand, dieser umlaufende Rand, da siehst du halt diese Poren von diesem Schaumstoff, der dazwischen ist. Mhm. Und dann habe ich äh, überlegt, äh, dachte ich mir, wenn ich da jetzt auch diesen schmalen Streifen an der Seite mache, sozusagen vom vom Rücken, dann sieht man da ja das Weiße. Und dann fiel mir ein, ich habe noch schwarzes Gaffer. Mhm. Und auch das klassische silberne Gaffer. Und dann habe ich die eine Kante mit schwarzen Gaffer abgeklebt und die drei anderen Kanten mit silbernen Gaffer. Mhm. Und dann habe ich halt von vorne, von hinten und von der schmalen Seite die Ausdrucke da drauf geklebt, die ich allerdings vorher schon mal äh, durch rückseitiges Tesa aneinander, miteinander verbunden habe, so dass mhm. ich schon mal so ein Stück hatte. Naja, und das Ergebnis ist halt jetzt wirklich so ein, ja, ein ein Dummy in Lebensgröße von so einer DVD-Hülle. Mhm. Ne? ein Unikat ein Unikat und das das kam dann eben äh, in eine Ostertüte oder nochmal ein Geschenkpapier und das durfte er dann am Ostersonntag suchen und finden ah. ne? mhm. was? man kann natürlich sagen, er, war, ne, er hat es sich doch gewünscht und es ist nur ein Download, ja, aber er hat jetzt halt was Haptisches in, ne, in der Hand gehabt äh, am Ostersonntagsmorgen ja, und wir haben es gestern schon mal angefangen zu spielen
1: kann ich aber gut nachvollziehen. Ich bin ja auch mehr der Disc-Sammler. Ja. Als also es sei denn, es ist ein super Schnapperangebot, nur 10 Prozent, dann, dann hole ich mir doch aus dem PSN-Store. Aber die wirklich guten Spiele, die ich gerne mag, hole ich mir dann doch eher auf Disc.
2: Ja.
0: ja, das sagen wir mal so. Beim Kleinen eskaliert es noch eine Stufe weiter. <lacht> ich kann ihn ja mal fragen, ob ich äh, erzählen darf. City Undercover, sage ich nur. Währenddessen erzähle ich noch ein bisschen vom Spiel. Ähm... Ich wir haben das dann beide äh, installiert. Also ich habe es quasi gekauft. Und das Coole ist bei Steam, du kannst es kaufen und mhm. einmal sagen, ich kaufe es für mich oder als Geschenk oder als kaufen. Geschenk. Mhm. Und dann konnte ja. ich es einmal für mich kaufen und einmal als Geschenk. Und dann hatte er mir meine Freundeliste angeboten, wo nur der Lütte draufsteht. Ich hab habe gesagt, hier. Und dann machte es bei ihm am Rechner, du hast Valheim Geschenk bekommen. Mhm.
1: Ach, Valheim.
0: Valheim. Habe ich noch gar nicht <lacht> gesagt. Ja.
2: Ja, 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 ich,
1: ich, ich kenne, also klar, das, das spielen sehr, 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 sehr viele Menschen, ja. Also ich ja. habe es hab selber auch nur, ge, nie, nur gesehen, nie selber gespielt, aber ich weiß, dass das sehr viele machen, ja. ja.
0: Und ähm, dann habe ich halt, haben wir halt beide, und dann hat er gesagt, weil er das bei, bei Void Train auch immer gemacht hat, hat er den Server aufgemacht <lacht> und hat mir dann das Passwort äh, geschickt und ich bei mir gesagt, ja, hier, äh, Join Server, dann wurde mir angezeigt, hier, hm, 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 sein Spielername, ich so, wunderbar, dann kam so ein Dialog, also wirklich, dann wurde der Bildschirm schwarz, nur in der Mitte so ein Ding, Enter Password, dann mhm. habe ich das Passwort eingegeben, das wurde durch Sterne dargestellt und mhm. dann habe ich, weil die letzte, das letzte Zeichen des Passworts war eine Zahl, habe ich auf dem NumBlock Num Enter gedrückt. Und nachdem ja. ich da Enter gedrückt habe, wurde auch alles, was ich eingegeben habe, so hinterlegt. Also ne, Select All. Dachte ich, okay, ja. das ist jetzt das Zeichen für Eingabe angenommen und warte und warte und warte und warte und es passiert nichts. Ich so ja äh, vielleicht dann habe ich noch mal was anderes dann habe ich war ich mir nicht sicher dann, irgendwann hatte ich die Schnauze voll habe ich gegoogelt und du wirst es nicht glauben andere Leute hatten dasselbe Problem frag <lacht> ja. mal was die Lösung war anderes Enter benutzen richtig <lacht> das ist ja aber auch schön,
1: schön wenn es nicht der einzig Blöde ist.
0: Ja, aber <lacht> weißt du, wenn das jetzt nur aus Buchstaben oder wenn 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 das Ende aus Buchstaben bestand, bestanden hätte und ich hätte mir die alphanumerische Tastatur benutzt, aber dadurch, dass ich irgendwie auf den Zahlenblock abgedriftet bin, ja. habe ich natürlich die Enter-Taste benutzt. Also wer, wer macht denn so? Vor allen Dingen, das gibt es ja... dieser. Gut, dass ich dieser, keinen Zahlenblock habe. <lacht> weißt du, das, dieser Reddit-Beitrag, ist das Reddit? Dieser Reddit-Beitrag auf dem Subreddit-Wallheim ist ein Jahr alt. Ja. Da würde man doch davon ausgehen, dass die das mittlerweile gefixt haben.
1: Ja gut, vielleicht ist auch nie als Bug gemeldet worden. So ja. Leute, wie du ja jetzt auch, du hast es gelöst, dafür hast du jetzt ja, ja. kein ja. Bugreport
0: anlegen. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, und äh, der Kleine hat mir die Erlaubnis gegeben, also mit dem Thema haptisches äh, das hat bei ihm jetzt noch eine weitere Blüte getrieben. Er hat, wir haben ja schon lange, haben wir ja auch schon wie wild gespielt, habe ich ja schon erzählt, Lego City undercover, es mhm. mal als Schnäppchen im Shop und also im, im Play Store und dann haben wir es da gekauft. Mhm. Er hat sich jetzt von seinem eigenen Geld noch mal das Medium gekauft, weil er das Spiel so Ach. gut findet, dass er sagt, mhm. das möchte er als physikalisches Medium sozusagen für für die Sammlung. Haben. ja Und er hat sich bei der Gelegenheit, es gibt ja auch noch so eine äh, gerade von diesen Lego-Spielen, wahrscheinlich auch von anderen Spielen, gibt es so äh, so, so wie heißen die? Äh, Ratgeberbücher. Mhm. Weißt du, wo, die, wo dann so Tipps-Spiel stehen, wie so, so das Spiel... So Walkthrough. Ja. ja. Und das ist der Prima heißt der Verlag Official Game Guide. Mhm gibt es nur noch gebraucht und wollte er auch unbedingt haben. Ja. Hat er auch, stellen wir jetzt fest, ein Schnäppchen gemacht, also für ähm, ja, ist jetzt für die für die Wii U, weil ne, macht ja nicht so einen großen Unterschied. Mhm. Ähm, also das jetzige ist für die, ich weiß nicht, ob das, was wir gekauft haben, auch für die Wii U ist. Äh, das, das Problem ist, wenn ich jetzt anklicke, zeigt er natürlich den aktuellen Artikel an. Mhm. Ähm, der ist für die Wii, ob das, was wir bestellt haben, auch für die Wii ist, auf jeden Fall ist es ja der Guide für das Spiel, also die Plattform ist ja relativ wurscht, ja. ne? Gut, Und, die Tasten heißt ja anders, ne? Also, genau. Und ja. äh, das hat er jetzt bekommen für, wo stand das jetzt? 18,65? Offensichtlich. Nee, das ist Quatsch. Ach so, ja, bei Geschenkgutschein. Nein, nein, also für 34,98 plus 3 Euro Versand. Es ist jetzt unterwegs, aus England oder Großbritannien ja. mit Royal Mail. Mal sehen, wenn es ankommt. Äh, jetzt kriegst du das Ding gebraucht, gerade aktuell für 78 Euro. Ui. Ne? Also da hatte er wohl Glück, ja. das gerade ist relativ günstig, ne? weil wie gesagt, gebraucht sehr gut, fürs Achtung, gebraucht gut für 88 mhm. aus den USA. Also das ist echt, ne? das scheint wohl auch so eine Art Sammlerstücke zu sein. Ja. Gut, das schreibt er hier im Chat. Achso, es gibt das Buch nur für die Wii U, weil es da zuerst erschienen ist. Aha. Hm. Und dann haben sie sich natürlich gesagt, was sollen wir da nochmal eine, eine Version für die Playstation machen?
1: Ja, ne? ja gut, ist der Markt wahrscheinlich auch nicht so groß. Ne? Ja. Wie viele Prozent kaufen sich das
0: Buch dann auch, ja. Gut, und du bist äh, ein galaktischer Beschützer.
1: Ja, ich finde das übrigens sehr witzig, weil ich eben sagte tatsächlich, sie stellt sich zum ersten Mal vor und das wird dann in den Akten notiert als Guardians of the Galaxy. Fand ich dann sehr schön, <lacht> weil die das falsch verstehen. Aber genau, ich bin, ich habe angefangen Guardians of the Galaxy. Das war im letzten Monat irgendwie schon im Angebot und da habe ich mir halt gezogen, also irgendwie halben Preis oder sowas. Ähm, und ist echt cool. Also es ist jetzt so mein mein zweites Marvel Gedöns. Ne? Also Spider-Man war ich ja, fand ich ja schon so geil. Ähm, und Guardians of the Galaxy ist auch sehr cool. Also, vor allem, also, die Kämpfe sind geil, machen schon einfach Spaß. Ähm, ist aber, also, ich sag gleich, wäre nichts für dich. Hm. <lacht> Weil du echt extrem viele Tastenkombinationen im Laufe des Spiels lernst. Und dann hast du eben, wie man das so kennt, Elementarangriffe, ne? Also, es hat angefangen mit, ich konnte irgendwann, konnte ich Leute quasi einfrieren. Und dann, jetzt mittlerweile kann ich auch quasi Stromschläge ver verbrezeln. Ich vermute mal, wahrscheinlich kommt dann eben die entgegengesetzten sowas wie, was fehlt denn noch? Feuer und, und Wasser kommt wahrscheinlich noch. Würde ich jetzt mal raten, weil das irgendwie in Rollenspielen auch immer diese vier gibt. Ähm, aber du bist halt, wie gesagt, du, du klopfst alles Mögliche kaputt an, an, an Gegnern äh, mit deinen Kumpels und Kumpelinen. Ähm, genau, du bist eigentlich, du bist ein Mensch. Du spielst, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das also ist, glaube ich, auch kein Mensch, der im normalen Marvel-Universum so vorkommt. Ähm, der ist so, so ein bisschen, so ein bisschen sage ich mal. Also ist total sympathisch, aber kann eigentlich nichts, eigentlich nichts Besonderes. Das ist einfach so, ab und zu hast du so ein Rückblenden in seiner Jugend, wo er dann eben so in den 80er Jahren eben gelebt hat, so als 13-Jähriger und dann eben auch auch so, so eine Heavy-Metal-Band, von der dessen Namen er auch übernommen hat, Star Lord.
0: Das Und ist schon. In, Star Lord ist schon der Chef der Guardians, also der Ach so, ich dachte, die, gibt's der so Hauptcharakter. nee, nee das ist der Hauptcharakter quasi der Guardians äh, auch in den Film Star Lord. Okay, okay. Und der gut, dann, ist, dann,
1: ich, ich dachte, weil er eben so total Unwichtig wie wirkt, erstmal mal. Auch so normal wirkt einfach. Also ja, das ist, das halt ist einfach nur ein
0: Typ. Das ist halt genau sein, so ein bisschen auch sein, sag ich mal, sein Minderwertigkeitskomplex, weil er ist halt von der Erde, ist ein ganz normaler Mensch, ohne besondere Fähigkeiten. Äh, während um ihn herum alle entweder äh, außerirdisch sind und aussehen oder mhm. auch irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben und er, pff, tja, genau. Ja,
1: Genau, hat gerade Peter Quill reingeschrieben. Peter Quill, glaube. aber
0: er nennt sich halt Star-Lord. Er ist halt als Kind, in den 80ern ist er als Kind von Außerirdischen entführt worden. Weil genau. sie ihn, nee, nicht weil sie ihn für jemand anders hielten, im Auftrag von sein, jemandem. Sein
1: Vater, also ab und zu hast so zurückblenden. so rückblenden. Seine Mutter erzählt ihm, dass sein Vater quasi schon außerirdischer König war oder sowas. Gott. Oder Gott, von mir ist auch das. <lacht> ist ja nah beieinander. Nee, ich glaube, sie sagt König. Okay. Das kann natürlich auch sein, dass das aus für sie erstmal nur als König wirkte und der glaubt das erstmal nicht. Klar, in 80 Jahren kommt deine, deine Mutter an und erzählt, dein, dein Papa ist ein Außerirdischer. Da, gut, da gab es eine ganze Serie drüber. Mhm. Ähm, aber jeweils, genau, das, zurückblenden siehst du so Stück und Stück, das ist eben sein 13. Geburtstag, wo das Ganze passiert wurde, quasi auch von den Elites entführt wird und das Ganze eskaliert und so weiter. Ähm, aber primär hast du halt diese, dieses Raumschiff da, steuerst du eben als, als Kapitän von diesem Raumschiff dann hast du diesen, diesen Waschbären dabei, der auf gar keinen Fall Waschbär genannt werden möchte. Wollte ich
0: gerade sagen.
1: <lacht> dann, okay, dann gibt es die wahrscheinlich alle. ne? Dann gibt es ja, ja. diesen, diesen Kämpfertypen, sage ich mal. Drex heißt der Drex. Ja, ich kann mir die Namen Drex, halt nicht mehr
0: gespielt von äh, Bautista, dem ehemaligen Wrestler, der auch den Bösewicht, äh, also sozusagen den, den Nachfolger von Beißer, quasi in den neuen James-Bond-Filmen spielt.
1: Mhm. Genau, Rocket ist, genau, ist der Eisbär. Eisbär, äh, der Waschbär. Ist der
0: genmodifizierte...
1: Äh, ja. Genau, dann ist I am Good ist dabei. Der Baum. Also das ist auch der einzige. Also Rock ist ja der einzige, der den Baum verstehen kann. Ne? der sagt ja immer ja. I am Good in verschiedenen Tonlagen und Rock übersetzt das dann immer, was er gesagt haben soll. Du weißt natürlich nie so genau, ob es auch stimmt, was er behauptet. Ähm, genau, und dann hast du noch so eine Assassine dabei. Ähm, Andy, bitte, <lacht> wie sie heißt? <lacht> äh, auf jeden Fall äh, die Assassine und, und dieser Kämpfertyp, die mögen sich überhaupt nicht, also aus der Vergangenheit waren die wohl irgendwie Feinde, ne? und auch die ganze Zeit ist das auch so, dass sie sagt dass sie das so, wie du stürzt mich jetzt von der Klippe runter und sie so wenn ich die umgebracht hätten wollte, wärst du schon längst tot und sowas, also diese ganze Truppe ist eigentlich so, so eine Gruppe von Misfits, sag ich mal, die mögen sich alle nicht so wirklich, auch du als, du bist ja, also du spielst nur Peter Quill, du spielst die anderen spielst du nicht, du gibst ihnen aber Anweisungen im Kampf zum Beispiel kann kann gut eben die Gegner quasi mit Wurzeln an Boden festhalten. Ne? Und 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 äh, und Rocket kann eben Bomben schmeißen im Kampf und solche Geschichten. Und es hat einfach sehr viel Action. Manchmal ein bisschen zu viel Action, weil bei diesen ganzen Befehlen, die du gibst, dann drückst du die wildesten Tastenkombinationen und ab und zu passieren da Sachen, die du nicht wolltest, weil du Tasten zusammendrückst, die du nicht drücken wolltest. Ich ich habe mich schon tausendmal im Fotomodus gelandet, aus Versehen. So das ist natürlich im Kampf doof. Also klar, dann pausiert das ja und dann muss krass wieder rausgehen. Aber es ist dann natürlich so ein bisschen äh, irritierend. Aber was ich sehr cool finde, es gibt so ein, wie man es ja von uns spielen kennt, es, ist, es lädt sich so ein, so ein, so ein äh, Besonderheitenbalken im Laufe des Kampfes auf. Und wenn der voll ist, kannst du dann quasi dann deine deine ganzen Garde zu dir rufen und quasi Motivationsansprache halten.
2: Mhm. So,
1: und das gibt immer zwei Optionen. Entweder hast du das Richtige gesagt du hast du das Falsche gesagt. Also meistens ist es einfach, wenn es irgendwie in Richtung geht, ja, Teamwork, wir müssen Teamwork, dann ist es schon die Richtige. Und dann sind alle eine Zeit lang ein bisschen stärker. Das Coole ist aber, nach so einer Ansprache, dann dreht plötzlich irgendwie so ein 80er-Jahre-Soundtrack auf. So, ob es jetzt Take on Me ist oder was. Und das, das wirkt einfach geil, wenn du plötzlich mitten im Kampf kommt, irgendwie ganz laut Take on Me und du siehst, wie sie quasi den Gegnern quasi die Nüsse einhauen. Ist schon sehr, das macht Bock. Und, und, ähm gesagt, die Kämpfe sind cool, also du, du gehst viel rum, du hast so ein paar Rätsel, die du lösen musst, wie man das so kennt, aber so klopfst du die halt ein bisschen. Wobei die die, die Kämpfe, also jetzt, ich, ich habe, glaube ich, sieben Kapitel, ich weiß nicht von wie vielen, aber da ich erst zwei von den Elementardegern habe, tippe ich mal auf die Hälfte. Ähm, die werden mittlerweile echt ziemlich knackig, weil du hast dann zum Beispiel so Sachen, so es gibt so Gegenteils, 20 Leute greifen nicht an und zwei von denen können die anderen heilen. Da musst du natürlich erstmal diese beiden erwischen. Aber weil das alles so chaotisch ist und dann erwischst du die einfach nicht. So, du, du triffst immer die Falschen und dann bringt das nichts und dann äh, ja. Ist auf jeden Fall sehr cool. Und was tatsächlich auch sehr geil ist, dieses diese ganzen Konflikte, die es ja so gibt, die eben auch teilweise lustig sind, weil gerade dieser Rocket, der baut immer nur Scheiße. <lacht> der macht zum Beispiel relativ früh versuchst du, ihn zu verkaufen, so gefaked, weil es gibt so eine, so eine Monstersammlerin. Die sammelt Monster. Und du tust so, als wenn Rocket ein ganz böses Monster wäre, packst sie in eine große Kiste und willst sie verkaufen und willst sie verkaufen als böses Monster und jetzt tu mal böse. Und sie lacht ihn nur aus und findet ihn total lustig auf, oh, Wie putzig ist er doch, dieses kleine Waschbär-Team-Ding? Und dann tickt er natürlich völlig aus und klickt er alles groß und klein und dann damit eskaliert diese ganze Situation natürlich. Ähm, und eben auch sonst, du hast dauernd Dialoge. Du kannst, also, du musst es nicht, aber du während es, während du quasi von A nach B latscht zu den einzelnen Missionen unterhalten die sich ununterbrochen. Mhm. So, und, und, immer wieder merkst du das, so, zum Beispiel dieser, dieser Kämpfertyp, du gegenüber ist eine Schlucht und der sagt, ach komm, lass uns einfach Rocke drüber werfen. Und packt sich den Typen. Und der will das natürlich nicht. So, und du kannst dich dann entscheiden, erlaubst du ihm das, erlaubst du ihm das nicht. So, und dementsprechend, es geht beides. Also, du kannst ihm das erlauben, dann schmeißt er ihn wirklich rüber und dann hast du einen neuen Weg freigeschaltet. Dann ist Rocket aber nicht so ganz gut auf dich zu sprechen, sag ich mal. Was dann am Ende, ich glaube, am Ende hat das alles nicht viel Auswirkung. Ja, also das Spiel geht so weit, wie es ist, aber du merkst halt, dass die Dialoge im späteren Verlauf einfach andere sind. So, und das macht, das macht Bock. Also es ist einfach, einfach cool, die, die zu sehen, wie sie sich so zusammenraufen, die sich erst gar nicht mögen und dann auch immer wieder Konflikte gibt und dann eben die coolen Kämpfe zwischendurch ist auf jeden Fall und wie gesagt, die Musik ist einfach geil. Also das ist tatsächlich, wenn man man muss natürlich 80 Jahre Musik mögen. ne? Und wie gesagt, das ist ein riesen Soundtrack. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, die haben die Lizenzen auch für Dauer aufgekauft. Also bei vielen alten Spielen gibt's das ja, dass sie die nicht neu aufsetzen konnten, weil dann die Lizenzen abgelaufen sind. Ähm, das ist so, das, das, das Who is Who der 80er Jahre will ich von bis, also es, äh, ich dachte, Never Gonna Give You Up ist sogar dabei <lacht> und wie gesagt, dann ist Aha ist dabei, also ich dachte, das das, äh, das würde sich als super Soundtrack eignen einfach, das Soundtrack von dem Spiel könnte man so kaufen, wenn man 80er Jahre mag, also will ich ziemlich cool.
0: Ja, wie gesagt, hättest die Filme gesehen, die beiden, die ja. es schon gibt, dann würde dich die Hälfte davon überhaupt nicht überraschen, weil ja. ne, er schon im ersten Teil, er hat halt tatsächlich noch äh, von damals, wo er von der Erde entführt wurde, hat er noch eben sein Walkman am Gürtel. Also ich
1: genau, das habe ich mal. Ich, ich dachte mal, Also ich, ich habe dieses äh, im Kopf von wegen Awesome Mix oder sowas, Kassette, die ja, ja, genau. ich, immer gab. Aber ich dachte, das wäre ein Antrag gewesen. Ich dachte, sie hätten sich nur darauf bezogen. Nee, nee,
0: also das... Aber ist ja ist...
1: ganz cool, dass ich Story nicht kenne, dann kriege ich vielleicht ein paar Wendungen auch besser. Aber ich vermute auch, weil jemand treffen sie zwischendurch so eine, so eine Datenbank von Verbrechern und die kommentieren das alle und ich vermute, dass die Hälfte der Leute eigentlich wahrscheinlich bekannt sind im Universum von Marvel, dass ich die nur nicht kannte. Äh, ja. Aber es ist, ist, ist ein cooles Spiel. Es ist technisch auch einwandfrei, also noch keine keine Abschütze, sowas erlebt.
0: Ähm, das Kämpfe ist ein bisschen chaotisch, aber sonst ist es echt ziemlich geil. Ne, weil auch, was du meinst, mit, äh, Groot irgendwo rüberwerfen, ich meine, dass sie das tatsächlich im Film nee, auch. Groot machen. nicht. Äh, ist ja zu groß. Rocket. Rocket. Ja. Ne? Dass sie da ihn rüberwerfen, ich meine, dass sie das, äh, auch im Film gemacht haben. Oder er auch da entsprechend pissig ist, weil er das ja. natürlich nicht.
1: Ja, und wie gesagt, du hast, also, du kannst jetzt auch währenddessen immer wieder einsetzen. Das heißt, gerade Groot kannst zum Beispiel irgendwelche Brücken überfinden, ne? der, der macht sich dann quasi zu einer Wurzelbrücke andauernd. Und, und je nachdem, ne? Und die, die die Assassine kann halt sehr hoch hüpfen und mit dem Schwert Sachen wegefrei schnetzeln und sowas. Ähm, ja.
0: ja. Gut. Äh, ja, ich habe nichts. Wir haben nur Wallheim. Gut, wir haben ein bisschen noch Lego gespielt. Äh, Star Wars haben wir jetzt die Episoden durch, die neuen. Aber ja, wie gesagt, das. Äh, jetzt kommt das freie Spiel, aber jetzt haben wir ja erstmal Wallheim.
2: Mhm.
1: Ich wusste gar nicht, dass man auch private Server machen kann. Ich, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, aber da habe ich immer so gefühlt hunderte Leute gesehen, die da irgendwie rum Aber es ist also wie bei Minecraft, dass du das selber hosten kannst ja. und dann. Ah, okay. Gut, ich habe Investitionsnews. Aus diesem äh, Sektor. Genau. Lego und Sony in einem Nachrichtenbericht. Ach, war, haben die beide jeweils eine Milliarde in Epic investiert. Aber Lego ist, ist Lego mit Fragezeichen, weil der Gründer von Lego, ich weiß nicht, ob das dann direkt mit Lego in Zusammenhang ist oder ob das quasi ein Privatvergnügen ist, ähm, ja und Sony auch, ähm, genau, und was dabei interessant ist, dass so Sachen, also klar, also ist mein Investment, aber eine Milliarde ist schon eine Menge, also sind nachher doch trotzdem nur 5% oder sowas, ähm, aber interessanterweise hat damals irgendwer für längerer Zeit mal gesagt, so Epic hätte ja, wir könnten ja auch mal ein neues Spiel für die neue VR-Brille rausbringen. So, was dann jetzt natürlich, also gerade Leute wie ich hoffen, dass dann auch da vielleicht was Cooles noch kommen wird. Und natürlich ist Epic natürlich äh, ja, einfach großes Unternehmen. Ne? Und Unreal Engine natürlich, ne? ist natürlich gehört natürlich zu Epic. Also das ist wahrscheinlich, was es dann primär ausmacht. Tja, mal schauen. Was da raus wird. Dann habe ich noch einen Film geguckt. Und zwar ding ding, 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 ding,
0: Du weißt, worum es geht, ne? Äh, ich habe gesehen, dass du einen Film geguckt hast, aber ich habe es wieder... Jackass. Jackass. Den,
1: den, den neuesten, sagtest du. Genau. Ja, ja. äh, Gibt es bisher, man muss man muss VPN rein, weil das kann man bisher nur in den USA kaufen. also ähm, ähm, äh, Also Amazon und Co., ich glaube, Deutschland kommt ja im nächsten Monat erst raus für Streaming. Ähm, ist halt das, was man erwartet, muss man ganz ehrlich sagen. Also positiv wie Negativ, also negativ also, ist exakt, was man erwartet. Die Leute sind ein bisschen älter geworden, sag ich mal. Sie haben ein paar neue dazu gekriegt, aber wesentlich ist das die alte, also von denen, die noch leben, logischerweise, die alte Kuh, die entweder schmerzhafte oder ekelige Sachen machen.
0: Ja, das ist üblich, also,
1: ja, genau, hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Also hat ein, paar, hat ein paar sehr coole Elemente, hat ein paar Sachen so und nee, das hätte ich mir jetzt nicht angucken müssen. Ähm, aber ja, also ich sag mal, also es ist eigentlich noch genauso gut wie die alten Filme. Das Problem ist, dass man selber in einer alten, äh, alten anderen Altersgruppe ist, dass man da vielleicht nicht mehr ganz so drauf abfährt, <lacht> wie man es früher mal gemacht hat. Äh, ja, aber ein bisschen Nostalgiefaktor ist da halt auf jeden Fall mit drin. Und witzigerweise, ich glaube, im allerersten Teil hat, glaube ich, Johnny Knoxville, glaube ich, sich von so einem Stier schwer ver verletzt und genau das gleiche ist jetzt quasi wieder passiert. Also ein anderes Stunt, aber wieder mit, ich bin hinterher erst am Krankenhaus und äh, und so weiter. Ähm, es wirkte auch, also ein paar, nee, also eigentlich wirkt es nicht sehr nicht sehr gefakt, das ist ja auch mal die Frage, ne, von wegen ist das auch alles echt, was sie da machen. Aber es wirkt schon so, als wenn die das wirklich, äh, auch gerade so, wenn sie ihre, ihre Kollegen quasi verarschen, dass es das auch wirklich so ist, dass sie vorher nicht wussten, was da passiert. Äh, ja. Aber wie gesagt, man muss es natürlich mögen.
0: <lacht> jo. jo. Ja, ich habe das, hab das nie gesehen.
1: Ach, nee, bei uns war das ja halt so Studienzeit und immer, wir hatten, da haben wir mal richtig Ärger weil wir in der Aula, also quasi bei Studentenpartys in der Uni, haben wir quasi Jack erstmal abgespielt, also was dann eine Kopie aus dem Internet war, was mhm. natürlich bei einer öffentlichen Veranstaltung natürlich ein bisschen kritisch war. Nicht ähm, so gern gesehen. Genau, das äh, wurde angemerkt, so bitte unterlassen und so weiter. Ja. Gut, ansonsten ähm, noch, auch hier habe ich das Russland-Thema nochmal ganz kurz am Rande, und zwar Witcher 3 also Witcher 3 ist ja, schon, ist ja schon älter das Spiel, aber das, die Next-Gen-Fassung wartet ja noch auf Veröffentlichung, ne? also PlayStation 5 und Co. Ähm, und die verschiebt sich jetzt, weil das ursprüngliche Software Saber Interactive, die sitzt in Russland. Mm. Und da hat jetzt äh, Project Red, den gehört die Marke, gesagt so, äh, nee, äh, wir machen das mal doch lieber selber. Haben quasi das Studio gefeuert und hat gesagt, äh, wir machen jetzt die Portierung auf die Next-Gen und damit vor Verschiebt sie das Ganze. Ach
0: so, die waren die waren nur beauftragt mit der Portierung.
1: Genau. Die waren, also es ist kein unbeschriebenes Blatt, die haben wohl eine sehr gute Portierung auf die auf die Switch zum Beispiel gemacht. Also ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nur gelesen. Ähm, also ist jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Laden. Ich glaube, Saber ist, glaube auch die, die die, die Snow Wonder, glaube ich, gemacht haben. Vielleicht war es auch nur die Portierung vom PC auf dem PlayStation, weiß ich nicht. Aber Es ist also kein kleiner Laden, auch wenn es klingt immer so Portierung, aber. Die sind schon ein großer Laden. Die sitzen eigentlich auch in Kalifornien, bloß haben die wohl eine relativ große Abteilung, die eben in Russland arbeitet. Aber ja, und dann hat sich Project Red gesagt, äh, nee, wir canceln das jetzt, wir machen das selber und deswegen verschiebt sich das Ganze ein bisschen. Mhm. Und als letztes nochmal NFT News. <lacht> und zwar, Lord British. Kennst du Lord British? Lord British, nein. Also als krasser Gamer aus den 80ern, also gut, aus den 80ern ja, aber Gamer halt nicht. Ähm, Richard Garriott heißt er ja in echt und hat die ganze Ultima-Serie erfunden, hm. also hat eigentlich das hat quasi das Rollenspiel erfunden, mehr oder weniger. Ähm, der hat jetzt gesagt, ich werde ein neues Rollenspiel rausbringen und du wirst deine Grundstücke als NFTs kaufen können. Hm. Und finden alle nicht so geil, man muss auch dazu sagen, er hat wohl schon mal vor ein paar Jahren auf, auf Kickstarter ein Projekt gestartet, was dann eben auch, äh, was aber auch kacke war, also hat viel Geld reingeholt rein war, oder noch voller Bugs und sowas. Also deswegen, gesagt, der war auch Jahrzehnte quasi im Ruhestand. Ne? Der hat sich, der heißt auch glaube ich hat sich quasi seine eigene Burg auch einfach mal gebaut, also die Juxendollerei, weil er so viel Geld verdient hat. Ähm, ja, man kommt wahrscheinlich viel warum
0: Der Name ist halt immer noch sehr bekannt. Tjo.
1: Ja, das war's im Gaming.
0: Das war's. Hm? Dann kommen wir zum Fußball. Hm? Und da kann ich nur kurz berichten, ähm, aus Gründen, die ich im Real-Life-Erzähle hat der Große die letzten beiden Spiele nicht mitbestritten ähm, und das war insofern das war diese witzige Konstellation sie haben gespielt zweimal äh, also die letzten zwei Spiele gegen die gleiche Mannschaft und nicht wegen Pokal und Liga sondern es war quasi Hinspiel-Rückspiel weil das war gegen SV Barmbek, wo die ganzen Versuche sozusagen das Hinrundenspiel zu äh, machen, immer wieder wegen Unbespielbarkeit des Platzes, dazu führten, dass das Spiel so weit nach hinten gelegen, ge geschoben worden ist, dass am letzten Dienstag jetzt das Spiel, das Auswärtsspiel stattfand auf dem mhm. Grand. Und heute während unserer Aufnahme quasi fast parallel das Spiel der Rückrunde. Mhm. Und was ich noch spannend finde, und dazwischen musste Bambek noch nochmal antreten. Also sie hatten jetzt innerhalb von, ja, Dienstag, sie haben gespielt am Dienstag, am Freitag, am Montag. Mhm. Ne? Weil eben so viele Spiele verschoben werden mussten, wegen Unspielbarkeit ja. des Platzes. Und das Spiel, das Spiel am Dienstag gegen Sohnemanns Mannschaft, hat Sohnemanns Mannschaft, hatte konnte mir auch nicht so viel von erzählen, weil er ja selber nicht gespielt hat und so, äh, haben wenigstens 1 zu 0 gewonnen. Er meint, ja klar, du ne, kannst dir vorstellen, katastrophaler Hartplatz, die auf die Platzverhältnisse eingespielt und ich vermute mal auch, dass sie sich ziemlich hinten reingestellt haben. Ja. Ähm, ja, dann hat äh, SV Barmbek eben am Freitag nochmal Heimspiel gegen eine andere Hartplatz Mannschaft, haben sie mhm. auch verloren, 0 zu 1. Ja. Und heute quasi das Rückspiel Sohnemannsmannschaft gegen SV Barmbek auf Kunstrasen
2: mhm.
0: 7 zu 0. <lacht> ja. Also da, da sieht man schon mal, dass, ja, das kann man ja wirklich nur noch so erklären mit dem, mit dem Geläuf, dass eben mhm. da wirklich der Heimvorteil sich so stark bemerkbar macht. Ne, also ja. das war irgendwie 18., 20. 46, 50, 51, 63, 83. Also wirklich mhm. teilweise im, zwei, drei Minuten Takt die Tore. Ne? Ja. Und jetzt wird, ist erstmal zwei Wochen Pause. Mhm. Am 30. ist dann das Spiel, äh, ist auch ein Nachholspiel. Allerdings hätte das, glaube ich, vor zwei Wochen stattfinden sollen. Auch auswärts, auch auf dem Hartplatz. Ne? Mhm. Das ist dann das letzte Auswärtsspiel und das eben auch auf dem äh, Grand, wie wir zu ja. sagen, fliegen. Und dann zwei Wochen später, Mitte Mai, ist dann äh, Ligafinale zu Hause gegen den derzeit Tabellenletzten.
2: Mhm. Ne?
0: Also wenn der dann antritt, könnte das, äh, wenn sie dann das Spiel, weil im Moment, äh, sie dürfen halt äh, nicht mehr verlieren, dann ist alles gut. Also, mhm. ne, sie, der, der Zweitplatzierte hat, selbst wenn er seine Nachholspiele gewinnt, hat halt drei Punkte weniger. Mhm. So, das heißt, ne, sie müssen die letzten beiden Spiele gewinnen. Nur das ist einmal der neunte von elf und der elfte von elf. Nur das mhm. ist eines, wie gesagt, auswärts wieder auf Hartplatz. Mhm. Das ist immer so ein bisschen wackelig. Hat man ja bei dem, äh, bei den Hurricanes gesehen. Aber das wird noch spannend generell in der Liga, weil also der heutige Spieltag, also heute am 18. sollten 1, 2, 3, 4, 5 Spiele stattfinden. Davon zweimal Absetzung, einmal Ausfall. Was auch immer der Unterschied dazwischen ist. Also von Aha. fünf Spielen haben ja. zwei stattgefunden.
2: Na, also
0: okay. <lacht> also Wetter kann es ja eigentlich nicht sein. Nee, das war auch... Ich weiß nicht, Eintracht Lock steht, was die für einen Platz haben. Allzotal Lange Horn hat einen Rasenplatz. Also, eigentlich wüsste ich nicht, was, also platztechnisch sehe ich da eigentlich mhm. nichts. Ne? Naja, sie haben ja zum Glück, dadurch, dass sie die Saison verlängert haben, haben sie ja noch genug äh, Termine, also Möglichkeiten, mhm. Spiele nachzuholen. Ne? Also, muss man dann mal schauen. Ja, und äh, San Pauli bleibt sich treu und schafft es wieder nicht, gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel ja. souverän zu gewinnen. Geschweige ja. überhaupt zu gewinnen.
1: Und vor allem, es, es gab wie im bremen es gab wieder einen Elfmeter, den er diesmal aber nach Videoassistenz, äh, video Schiedsrichter dann gegeben hat. Und es gab wieder ein Handspiel, was du diesmal auch gesehen hat. Also diesmal gleiche Sachen wie im bremen diesmal aber richtig reagiert. Äh, dann hat der Puckstaller ein so unfassbar lässiges Ding, also der Mitte einfach gerade in die Mitte gelupft. Wo der Torwart fast so mit dem Fuß dran war. Vielleicht war er auch mit dem Schnür sehr genau dran. Keiner, also genau weiß ich es nicht. Also, boah. War, wie gesagt, lief eigentlich alles sehr gut. Also wie gesagt, man, hat, okay, es könnte mal das 2-0 fallen. Ähm, ja, und dann in der Nachspielzeit dummerweise ja, wo noch auch keine,
0: keine wo auch keine Chance war, da noch wieder ja, nee. nochmal wieder was zu machen. Ja. ja ärgerlich. Sehr,
1: sehr, sehr ärgerlich. Auf dem dritten sind wir jetzt. Also ich weiß gar nicht, waren wir zumindest nach dem, weiß ich wie letztes, Bremen hat ja auch nur entschieden gespielt, obwohl die waren vorher schon vor uns. Also sagen wir mal so, wir haben ja noch, also einerseits haben wir ein sehr schweres Restprogramm. Ich glaube, wir spielen noch gegen vier der Top 5. Also alle außer Bremen eigentlich spielen wir noch. Mhm. Ähm, was natürlich einerseits sehr schwer ist, andererseits aber auch heißt, dass wir es selbst in der Hand haben, weil ja auch Schalke noch gegen Bremen spielt. Also ja. eins und 2. Das heißt, wenn wir Schalke besiegen, was ja ist alles anders einfach, äh, und dann die beiden eine vorbei wieder noch Punkte liegen lassen, ähm, also wir haben es noch in selbst in der Hand, wie man so schön sagt. Dass das ist noch was wir könnte mit dem Aufstieg und Relegation ist derzeit Stuttgart. Das wäre auch eventuell zu schaffen. Mhm. Also viel
0: hätte wäre wenn und überhaupt. Ähm, ja. Aber dann jetzt wäre natürlich spannend, dass die beiden Absteiger im Moment aufsteigen würden. Stand ja. jetzt.
2: Direkt. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja. Während von den Aufsteigern aus der dritten, Hansa schafft es wohl, Dynamo ist Relegation, Ingolstadt abgeschlagen, Letzter. Mhm. Also unten ist die Lage auch schon einigermaßen deutlich.
1: Ja, Aber auch in der um, ersten Liga ist die unten einigermaßen deutlich. Ich glaube, Stuttgart ist im Rennen... Äh, Hertha ist noch drüber. also Mit ja, die ersten Liga in der ersten Linie wegen Relegation derzeit. Mhm. Der zweitletzte war auch Bielefeld, also auch die quasi zweite Liga schon eher ja. kennen.
0: Ja, die Frage ist, wie, wie weit man in der zweiten Liga von oben man noch irgendwie ne, gucken muss. 56, 54, mhm. 53, 51, 5. Ja, ich sag mal so, weg.
1: wenn man da gucken muss, dann ist es für uns auf jeden Fall gegessen. Also klar können die es noch schaffen, mhm. aber dann ist das für uns eh gelaufen.
0: So. Ja. ja also, wenn, der, wenn jetzt, sage ich mal, der HSV noch auf die Relegation will und euch nicht verdrängen soll, dann wird es schon schwierig. Ja. Dann müssten die ja Werder Bremen einholen, die dürften nichts mehr gewinnen und äh, ja, ja. sind nur noch vier Spieltage. Es,
1: ja, also es es, ist das bis zum Ende richtig spannend. Ja. ja.
0: Brauchst du wieder deine guten Herztabletten? <lacht> ja, genau. Gut. Dann wären wir mit Fußball auch durch, mhm. kommen wir zum Real Life mhm. und da haben wir, nein ich spreche erstmal nur für mich, der Große hat nicht gespielt, der Große hatte Corona Oh. Mhm. und zwar ähm, war er noch am Montag bei uns gewesen und äh, war leicht angeschlagen gesundheitlich, aber äh, so, ich sag mal, wenn ich jetzt auf die letzten zwei Jahre gucke, hatte er da auch mal eine Erkältung oder so, ne? mhm. Also da haben wir jetzt nicht leicht so nachgedacht. Der ist ja auch geimpft, geboostert und alles und so. Und der ist ja auch sehr wenig unterwegs oder wenn äh, immer mit Maske so und macht ja auch nichts, hat eigentlich keine Kontakte außer die Notwendigen. Das letzte mhm. Fußballspiel war am Donnerstag gewesen. Und äh, er hat dann abends nochmal einen Test gemacht. Der war auch negativ. Mhm. Und am nächsten Morgen hat er einen Test gemacht und der war positiv. Ja. Und dann habe ich noch mal rausgesucht, diese Geschichte, die damals auch rumgegangen ist, wo es hieß, wenn Omikron und geimpft und geboostert, dann Symptome sehr, sehr schnell, also nach der Infektion, setzen sehr schnell die Symptome ein, weil das Immunsystem halt so auf Krawall gebürstet ist durch den Booster. Ja. Du bist aber noch nicht ansteckend und dein Test ist noch negativ. Mhm. So die ersten ein, zwei Tage. Ne? Also man hat schon Symptome ja. die ersten ein, zwei Tage ist aber noch negativ, weil man noch keine großartige Virenlast entwickelt. Mhm. Und so muss das genau bei ihm gewesen sein, weil wir hatten alle nichts. Ne? Er war ja, wie gesagt, am Tag, wo er noch negativ war, war er bei uns, aber wo er schon Symptome hatte. Und danach hatte er dann wirklich heftige Symptome, so Erkältungssymptome, mhm. vor allen Dingen Fieber, Kopfschmerz und solche Sachen. Also sagen wir so, es hat sich bei ihm alles sehr weit oben abgespielt, was ja auch mhm. positiv ist, wenn es nicht so sehr auf die Lunge geht. Ja. Ja, und ja, bis, also gestern war schon wieder, fühlte er sich schon wieder fit, war aber noch positiv und heute hm. war er dann negativ. Hm. Also wirklich so eine klassische, wohl so, also es passt, also sein Krankheitsverlauf und sein Schnelltestverlauf und sein Symptomverlauf passt eins zu eins zu dieser Grafik, die Lauterbach damals auch geteilt hat. Und wo eben so verglichen wurde, wie läuft es bei jemandem ab, der geboostert ist und bei jemandem, der nicht geboostert ist. Bei, bei einem nicht geboosterten oder halt komplett ungeimpften Menschen, da ist es tückischerweise nämlich genau andersrum. Da ist erst der Test positiv, mhm. was du ja nicht weißt, wenn du dich nicht testest. Du, hast auch schon, du bist auch schon ansteckend mhm. und dann setzen erst die Symptome ein.
2: Ja.
0: Und das ist halt das Tückische bei Omikron mhm. und ungeimpft. Mhm. Und Andersrum, wenn du geboostet, geimpft, geboostert bist und dich mit Omikron infizierst, hast du schnell Symptome, kannst dich dann testen. Musst dich auch nicht wundern, wenn der erste Test vielleicht negativ ist, sondern testest dich weiter, solange du Symptome hast. Und entweder hast du eine normale Erkältung oder dein Test wird nach ein, zwei Tagen positiv werden. Mhm. Ne? Ja, Andi, ja. mittlerweile ist er wieder fit. Ne? Also wie gesagt, Symptome waren schon größtenteils weg und jetzt ist der Test auch positiv. Mhm. Ne? Aber hat ihn quasi zwei, zwei Spiele gekostet. Ja, Ne? weil das im Moment alles so ja. Ja, bei Ja, hat es
1: Ostern gekostet.
0: Ja, ja gut, gestern also, beim Osteressen meiner Eltern war halt auch nicht dabei.
1: Ja, ja also bei, uns ist, bei mir ist es der Budo, also ihm, soweit ich bin gekriegt, hat er eben keine schlimmen Symptome, aber er hat eben auch Corona-PCR-Positiv äh, und so weiter. Äh, und ja, deswegen bin ich natürlich gar nicht erst hingefahren zu, also zu Oma, also meiner Mutter und Oma der Vernichtung und Neffen. Ähm, die waren interessanterweise schon bei Oma alle.
0: So. Ach, wahnsinn. Also,
1: mein Bruder ist quasi dann in mein ah, ja, Kinderzimmer einquartiert worden und durfte dann nie wieder raus. Also nie wieder ist gut, aber, ähm, ja, ähm, wie gesagt, sobald ich weiß, ist das symptommäßig alles einigermaßen glimpflich, aber eben auch ansteckend und deswegen haben wir versucht, das alles, ja, Ostern. Aber habe ich ein entspanntes Ostern zu Hause verbracht. Musste deswegen das spontan einkaufen, das natürlich schlimm war am hm. Donnerstag. Weil ich hatte ja natürlich gar nichts hier, weil ich dachte, beim Mutti kann ich mich voll stopfen. Ähm, aber ich dachte, ja, also nichts Schlimmes, aber Ostern ist halt ausgefallen. Und, und natürlich, dummerweise hatte ich natürlich auch eine Zugverbindung gekauft, die ja, ich äh, schonieren konnte, wie es halt dann so ist. Ne? Mhm. Naja. Aber dafür habe ich halt im Garten was geschafft, ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja und äh, ich war ich war halt irritiert weil du hattest nach am Ende unserer letzten Aufnahme gesagt ja wir müssen mal sehen weil ne, ich weiß ja noch nicht wann mein Bruder mich wieder nach Hause fährt und wann wir da aufnehmen mhm. können und dann sehe ich deine Tweets und dann irgendwann habe ich dann so realisiert äh, Moment also ich glaube nicht dass er seine Playstation mitgenommen hat und <lacht> dass seine Erdbeeren ja. blühen wenn er nicht also wenn er nicht unbedingt eine eine äh, Webcam an seiner Erdbeerpflanze hat dann <lacht> Irgendwann habe ich dich ja dabei. Wusstest gefragt. du
1: das? Das, das? das ist eine neue Züchtung wohl, dass, dass Erdbeeren neuerdings auch Blüten haben.
0: Natürlich haben Erdbeeren Blüten. Nee. Also,
1: also, also knallig rote Blüte, nicht so kleine weiße, sondern, oh, Ach ist, ich hab so ich habe kein Foto gemacht, sondern richtig schöne große rote Blüte. Okay, das. Und das habe ich dann wohl auch, habe ich dann gegoogelt, dass das wohl neuerdings Züchtungen sind, dass Erdbeeren eben auch, auch schick aussehen, nicht nur lecker schmecken sollen, sondern dass das eben jetzt auch schick aussehen. Ah,
0: Erdbeere Rupra, <lacht> rot blühend Ja, ja, genau, die habe ich wohl gedacht. erwischt. Okay. Also bei
1: denen einfach eingekauft, irgendwie sechs Stück, weil ich so, so ein, so ein Terracotta-Ding habe, wo eben sechs reinpassen. Äh, und da war halt dann, das sind wohl jetzt Blühen, da hatte ich gar nicht drauf geachtet. Ja, weil, wie gesagt,
0: ich, ich. ich nee, bin ich meine, nicht diese kleinen sondern. Ja, ja. Also ich weiß, dass die blühen und weiß. Ich mache nachher blühen. noch
1: ein Foto und poste das bei YouTube. Wie äh, bei, bei YouTube.
0: Bei, bei YouTube. <lacht> Follow mir <me> und <on> Snapchat. <lacht> no. Ja, aber was du auch jetzt hast, äh, ist ein. Schwertisch.
1: Ja, Jein. <lacht> also, ich habe ich habe ja erzählt, dass ich draußen meine. Ich habe meine Terrasse da gebaut, diese Mini-Terrasse. Also 250 mal 80 Zentimeter. Ähm, und diese sollen ja eigentlich nur die Gullideckel abdecken. Mhm. Und weil das halt nicht so aussieht, als wenn das so gewollt wäre, habe ich mir halt so äh, so mosaik äh, gartenmöbel bestellt. Ähm, hab, was angekommen ist, ist der Blumen. Tisch, ja. Also so, so, so zwei Etagen sozusagen, wo man Blumen draufstellen kann, ist da sieht auch gut aus, wiegt auch irgendwie 8 Kilo.
0: Also schon massiv. Das war massiv. Ja schon schon Absicht beabsichtigt. Ja, genau.
1: Also eben auch, damit es eben auch nicht wegweht. ne? Also und äh, das sieht auch wirklich gut aus. Also sieht, das ist, ist ist massiv. Das ist, man sieht, das ist irgendwie wirklich so quasi verlegt dieses Mosaik in so Zement. Ähm, das ist schon schon gute Qualität, wie es aussieht. Ähm, kein Plastikgedöns oder sowas. Ja, ist angekommen, habe ich aufgebaut, war auch ganz einfach. Also die Beine waren einfach nur zusammengeklappt, ausklappen und dann boss nur die Dinger oben drauf. Äh, ja. Blumentopf drauf steht er jetzt schön. Was nicht angekommen ist, ich hatte mir drei Sachen bestellt: das Ding, einen Tisch und einen Stuhl in dem gleichen Design. Ähm, Tisch und Stuhl ist leider bei der Post hängen geblieben seit letzte Woche Dienstag schon und steht dann muss neu verpackt werden, weil beschädigt. Mhm. Und seitdem nichts mehr gehört. Mhm. Was doof ist. Also ich, ich frage mich, gut, wenn da die Verpackung beschädigt ist, dann heißt das wahrscheinlich auch, dass sind Teil, mehr Teile, als es mal waren, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, was hier ankam, war ein relativ dünnes Paket. Ne? Also es war äh, gut oben und war schon irgendwie Styropor oben und unten, aber eben auch nicht übermäßig viel. Und jetzt wiegt halt eine Menge. so Wenn das natürlich irgendwo runterfällt, dann kann ich mir vorstellen, dass es das auch schnell hinüber ist. Deswegen muss ich mal abwarten. Ich werde dann, klar, es ist jetzt Ostern, aber wenn nächste Woche Mittwoch oder so, also diese Woche Mittwoch von der Post keine Reaktion kommt, dann werde ich mal den 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 Absender quasi informieren und dass man sich bitte darum kümmern möge. Äh, ja, mal gucken. Also zum Glück ist natürlich nichts, worauf ich warte. Ne? Also wenn das jetzt eine Woche später so kommt, ist das nicht so schlimm. Äh, ich habe natürlich nur keinen Bock, dass es jetzt frisch neu verpackt hier ankommt und ich dann die Beschädigung nicht mehr sehe und erst nach dem Auspacken merke, dass sie alle hinüber sind. Das wäre so das Schlimmste, was mir
0: was passieren könnte. Hm. Ja, genau. gut. Ja, sonst äh, hätte ich kein. Hast du sonst noch was Real life -Ges? Ich
1: hätte noch ganz kurz ausnahmsweise. Ich hatte schon öfter erzählt, dass ich Wasser im Keller habe. Diesmal habe ich kein Wasser im Keller, was ein Problem war.
0: Weil also, du da ein, eigentlich einen Wasserhahn hast?
1: Nee, ein Mitarbeiter von Hamburg Wasser wollte in den Keller. Hm. Äh, hat er sich auch nicht angemeldet, also zumindest nicht bei mir, hatte geklingelt, hat auch sein Ausweis vorgezeigt, das war auch Hamburg-Wasser. Wollte gerade äh, sagen, dann da wäre
0: ich skeptisch, wenn einer sagt, Wasser. ich bin von Hamburg-Wasser und
1: ja. Nee, nee, der hat ja auch seinen seinen Ausweis an, das fickte alles seriös, er wollte mir auch nichts verkaufen oder so, ähm, wollte da rein und hat dann auch glaubwürdig versucht, in diesen Raum zu kommen, <lacht> also er wollte nicht nur was ausspionieren, und sagte, ja, ich glaube ein K2 hieß er, ich habe einen k 2 Schlüssel, damit käme er sonst überall rein, das sind wohl so, also ich komme halt nicht in diesen Raum rein, wo die Zähler drin sind. Die kommen wir alle nicht rein, ist abgeschlossen. So, er sagt, er hat eigentlich so einen Universalschlüssel, die eben so, so Stadtmitarbeiter halt haben. Damit kommen die dann schon rein. Er sagt, bei mir aber nicht. Das wäre bei neuen äh, Neubauten aber auch nicht mehr so ungewöhnlich. Das machen die mittlerweile, damit die quasi einen Hauswart bestellen können. Das können sie dann in Rechnung stellen. Mhm. Das ist ja auch wieder eine Masche, ne? Also, dass das dann die die Hausverwaltung, nur, nur damit sie quasi Rechnungen schreiben können, sorgen sie dafür, damit man möglichst schlecht an die an die Infrastruktur rankommt.
0: Ja. Ja, meine Frau hat ja auch erzählt, dass irgendwo, ich glaube in Hamburg, dass da, oder hier bei uns in der Nähe irgendwo, dass da die, die Saga ist Vermieter. Und da sollen jetzt die, die Betriebskosten, also speziell die Kosten für die Gartenlandschaftspflege, da außen Grünanlagen, sollen um 100 oder um 50 Prozent, also deutlich teurer gewesen mhm. worden sein. Und die Saga begründet das mit wegen die Trockenheit der letzten Jahre hätte irgendwie mehr Aufwand erfordert. Ja, kann natürlich sein, wenn die dann öfter zum Gießen kommen müssen. Das ist so wie Haben die auf den Winterdienst reduziert? Ja, das ist halt die Frage, was, was ist pauschal und was ist nicht pauschal. Ja. Und eine Masche, also, wo, weshalb man, wo man auch als Mieter mal genauer hingucken muss, ähm, manche Hausverwaltungen machen eigene Gewerke, also als eigene mhm. Firmen auf also ja. wir haben wir haben Kunden da kriegst du einen Brief und im Briefkopf steht dann irgendwie die <lacht> Hausverwaltung <lacht> Landschaftspflege die äh, Handwerksdienstleistung Maler Tischler dort alle also die haben quasi alles was du so als Hausverwalter normalerweise an externen Aufträgen vergibst dafür mhm. gründen die halt eigene Firmen was natürlich mhm. dann das Praktische ist weil dann können die Mondrechnung schreiben ja. Und die dann auf die Mieter umlegen.
1: Ja, aber das Problem ist, also du sagst darauf achten, oder da kannst du ja nichts gegen machen, ne? Da kannst du ja, da oh. ja in der Regel mit durch.
0: Ich, d, 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 du bist glaube ich als Hausverwalter auch zum, zu wirtschaftlichem Handeln verpflichtet. Also, mhm. also da kannst du glaube ich als Mieter schon sagen, Ey, wie wäre es, wenn du dir mal ein paar Vergleichsangebote holst und nicht mhm. den teuersten Anbieter am, äh, am Markt nimmst, nur weil das zufälligerweise ja. dein eigenes Unternehmen, also wo das Geld dann in dieselbe Tasche fließt oder in deine mhm. Tasche fließt, weil bezahlen tut es ja letztendlich der Mieter. Dem ja. Vermieter kann es ja egal sein, ob der Gartenbauer horrende Preise verlangt, ja. ist ja für ihn durchlaufender Posten.
2: Mhm, ja. Ja.
0: Also wie gesagt, trau schau Gut. Dann komme ich jetzt zu vor 70 Folgen. Mhm. Blathering 156 vom 15.12.2020, also Weihnachtszeit. Okay. Ja. Ostern und Weihnachten. Genau. <lacht> Every Step You Take. Und 80 Jahre Musik. Wie passt? <lacht> Dieses Mal reden wir darüber, wer von wem alles so beobachtet wird. Deswegen, ne? Mhm. Über den Lockdown, der nun ausnahmsweise wirklich mal so genannt werden darf. Stimmt, Dezember 2020 hatten wir so halbwegs Lockdown. Und über diverse Staatsoberhäupter in Europa und anderswo. Wir überlegen uns gute Namen für Schulen, distanzieren uns aber sowas von sozial nicht nur bei der Anstalt, machen einen kurzen Spielejahresrückblick, weil alle anderen Rückblicke dieses Jahr doof sind und bauen zeitnah was mit Lego. Welche Überraschung. Mhm. So, was hatten wir hier? Formelie on, on Blathering. Haselhoff macht ernst. Ach hier, das ist der äh, von Sachsen-Anhalt, der Ministerpräsident, mhm. der doch den, die Erhöhung des Rundfunkbeitrags gestoppt hat. Ach ja, stimmt, da waren was, ja. Genau, nerz -Impfstoff. Uh, Russland, Corona-Impfstoff für Tiere in Entwicklung nach Infektion bei Nerzen. Achso, ja, da, da wollten ah. die einen Impfstoff für Tiere entwickeln, damit das eben nicht mhm. noch ein weiterer Verbreitungsweg wird. Never ending Brexit. Da haben wir, da waren immer noch Brexit-Gespräche. Netanyahu Xet, ne, Israels Neuwahl. Jan Hofer geht. Ja, Jan Hofer ist jetzt bei RTL, hört man auch nicht viel von. Ja. Chuck Jäger war gestorben, das war dieser Testpilot, da gab es doch auch, auch ein hm. Computerspiel. Ne? Zu. Hm. Ja, Chuck Jäger Flight Simulator oder irgendwie sowas. Welpenhandel, Welpenhandel in Hamburg, ja, gibt es auch leider immer noch Wasserstofffähre von Oslo nach Kopenhagen. Mhm. No, mittlerweile sind sie da ja mehr bei, bei Akku. Poffray Revival, weil der Lütte hatte hm. ja da auch mit wieder mitgearbeitet. Die Anstalt, stand ja auch schon im Titel, Better Call Saul. Better Down Call Saul haben wir es hier
1: genannt. Stimmt, ist ja auch bald wieder die neue
0: Staffel. Stimmt, da hatte jemand getwittert, dass ihm selbst der 15-minütige Recap nicht geholfen hat, wieder reinzukommen in die ganzen <lacht> Handlungsstränge. <lacht> ja.
2: äh,
0: Kartenspiele, Disney-Feuerwerk, Last Minute Unentschieden, achso, das war HSV holt im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue einen Punkt. Ah. Lego-Kalender, ach, den ich hier vor mir habe, den Lego-Kalender, den, den benutze ich auch immer noch, der wird täglich natürlich umgestellt. Aha, und Kind in Quarantäne steht hier. Vielleicht war damals der, der Kleine, war glaube ich damals mal in Quarantäne, weil Sitzen-Nachbar oder,
1: ne? oder, der, oder... Oder der Nachname-Kind, nee, ne? das ging um...
0: Nö, ich... Also, da, da das boss Nee, nee, da das äh, im... im äh, auf Real ja. Life. im Real-Life-Teil mhm. ist. Okay, nee, ja? Machst, ja. Genau. Vor 70 Folgen Blatthering 86. Gut. Dann haben wir, wie von Andy um 18.19 Uhr, also vor einer halben Stunde sehr mutig vorhergesagt, haben wir die vier Stunden gerissen. Ja,
1: ja war jetzt. Ist es. aber ja auch früher heute.
0: Ja. Ne, das also für uns, für die Zuhörer, müssen wir mal gucken. Ja, nee, also ich, ich bin jetzt das erstmal Armbrot mit dem Lütten-Wallheim-Spielen und ne, also ich werde wahrscheinlich dir die äh, cleanen Kapitelmarken nicht mhm. sehr viel früher schicken als sonst. Ne? Ja. Das heißt, der Veröffentlichungstermin bleibt davon unbenommen, dass wir früher <lacht> aufgenommen haben. Ach, jo. Schön gesagt. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche? Nächste Woche? Mhm. Ganz tipp ich mal, ganz normal. Ja. Und dann hören wir uns dann wieder und bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.